0: Hallo. Mhm.
1: Bist du schon wach? Mhm. Hey, heute ist Dienstag. Aufwachen kommt. Folge 423. Wolltest du nicht Präsentator sein? Mhm. Mhm.
2: Ziemlich Porno, aber warum nicht? Herzlichen Dank für dieses Intro, Intro und wir begrüßen hier insbesondere unsere Präsentatorin Sabrina.
3: to talk about who we're running against a billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians And no I'm not talking about Donald Trump I'm talking about Mayor Bloomberg
4: non-disclosure agreements uh, How many is let me that? finish
3: How many is there
4: None of them accuse me of doing anything other than maybe they didn't like the joke I told. Brother Bloomberg
5: is a neoliberal gangster Should you have earned that much money? Yes, I worked very hard yeah. for it. Two-thirds of all voters said they were uncomfortable with a socialist candidate for president. What do you say to those voters, sir?
6: What was the result of that poll?
5: Who was winning? And CNN can now project that Bernie Sanders is the winner of the Nevada caucuses. This is another important victory for the senator in the most diverse state
7: to vote so far. I, it's true that uh, I was into Bernie
8: before it was cool. <laughs>
9: I mean, people uh, in the establishment's jaws are hanging off their faces.
8: The happiest person right now—it's about 1:15 Moscow time. This thing is going very well for Vladimir Putin. I promise you, he—he's he, he, probably staying up watching us right now. How you doing, Vlad?
10: <laughs> Good morning.
11: Hallo. Hallo. hallo, hallo, guten Morgen.
10: Ich freue mich auch über die starke Unterstützung meiner Heimatverbände Vorpommern, Greifswald und der Mecklenburgischen Seenplatte und natürlich jetzt auch auf das weitere Rennen und bin zuversichtlich bei den Kreisverbänden vor Ort gute Ergebnisse zu
12: erzielen.
13: Wenn ähm, bestimmte Politiker in deutschen Parlamenten bestimmte Dinge sagen, ähm, dann wird das von einem Großteil der deutschen Bevölkerung, Gott sei Dank, Gottlob, als unanständig begriffen. Aber von dem migrantischen Teil der Bevölkerung wird es als Bedrohung begriffen, mhm. weil die gemeint sind, weil wir gemeint sind.
2: Hm. Guten Morgen. Damit hat er wohl recht. Und wir sind leider alle abgelenkt, weil hier ist überall Horse Race. Überall auf allen Kanälen ist Horse Race.
14: Ja, in Berlin,
2: in Schwerin, in Amerika. Ja. Während wir das hier aufnehmen, läuft gerade die 66. Minute der Vorstellung Laschet-Spahn. Mhm. Es ist also nicht das Team Laschet-März, wie Albrecht meinte, den wir hoffentlich demnächst dann hier zu sprechen. Ist er gerade auf Welt TV oder was? Keine Ahnung. Ich gucke hier, ich habe Phoenix noch nebenher laufen. Ich bin so ein bisschen ja. abgelenkt. Na gut, aber gut, dass ich
14: mich gestern dagegen entschieden habe, in die BBK zu gehen, um mir
2: dieses Rennen zu geben. Ja, vor allem, ähm, als die das angemeldet haben, irgendwann 6.30 Uhr morgens oder so, keine Ahnung, ja. haben wir alle noch sparen Da war nur Sparen. Also ich habe ich hab heute Morgen eine E-Mail bekommen und so, hä? Okay, Sparen. Mhm. Ja. Okay, cool. Da war nichts von Laschet. Äh. Spahn super diszipliniert, sehr professionell. Laschet verrennt sich manchmal, hat schon von irgendwelchen Ticketpreisen bei der Bahn gesprochen. Ein bisschen zu detailliert. Er will doch nicht Mayor von South Bend werden, sondern Bundeskanzler. Aber gut.
14: Also das, das ist doch. Das ist
2: State of the Horse Race ist gut. Naja. Das
14: heißt, äh, Armin Laschet ist der. Piet Butzicic,
2: der Deutschen. Ja. März Merz hat keine Chance. Merz ist raus. Meinst du? Aber jetzt noch ein Rückzieher zu machen, wäre auch peinlich, glaube ich.
14: Ja, der kommt ja danach. Das ist ja halt das Also eigentlich wäre äh, es wär, lustig zu wissen, ob März
2: schon da steht, quasi im, im Saal, mm -mm. Oder zuhört oder so. Merz hat sich irgendwo eingebucht, so eine zwei Ecken um die, musst du um zwei Hausecken fahren wissen ja, wie es ist, man will vorfahren. Das Problem ist nur, März hat natürlich wieder das gleiche Ding wie das letzte Mal in äh, Vorbereitung, nämlich einfach in einer Viertelstunde sagen, was Sache ist, in der Hoffnung, dass dann nichts weiter passiert an dem Tag. Nur ja, glaube ich nicht. 11 Uhr, wenn er da auftritt. Die, Kann er sich nicht leisten. Die haben jetzt schon 68 Minuten Content produziert, wie man so schön sagt. Ja, aber zu zweit. Und er sagt sich, ich mache
14: dreiviertel ich mach Stunde Content
2: alleine. Mhm. Naja, wir sind jedenfalls auch ein bisschen später wegen technischer Probleme, deswegen sage ich dir nur noch, dreh nochmal dein Gain von deinem Mikro ein bisschen höher. Dann können wir dich alle gut verstehen. So jetzt? Oh, das war zu viel. Die Hälfte davon. So jetzt? Ja, das ist gut. Sehr gut. Pass
14: auf. Mhm. Lass uns doch mit diesem Horse Race kurz anfangen. Welchen? Ich habe ich hab einen. Ein aufwachen All-Time-Highlight. Was ich, also glaube ich jedenfalls. Das äh, deutsche Horse Race. Deutsches Horse Race. Äh, sogar äh, deutsches mit lokalem Horse Race. Mhm. Weil, was passiert, wenn Friedrich Merz und Philipp Antor auftreten? Ja, das dann, sind jetzt, dann sind ja zwei Vorsitzenden zusammen.
2: Ich habe nur Fotos gesehen. Gibt es Videos oder was? Ja, ja pass auf. Ah, oh Gott.
14: Es gibt Videos. Das ist scheißegal. Das ist einfach nur so Anmoderationskram. Äh, äh, jetzt kommt gleich eine Schalte. Und wir haben in 423 Folgen auf unserem Podcast so eine Schalte noch nie gesehen. Ich will jetzt mal nichts verraten, du musst uns gleich äh, erklären, was man noch sieht neben dem, was unsere HörerInnen eh hören.
15: Ein Heringsessen, das veranstaltet die CDU in Ueckermünde traditionell am Rosenmontag. In diesem Jahr ist die Aufmerksamkeit besonders hoch. Nicht nur, weil Philipp Amtor dort Vorsitzender des Stadtverbandes ist und er möchte ja CDU-Chef im Land werden, mhm. sondern auch, weil noch jemand Interessantes gekommen ist in diesem Jahr. Friedrich Merz. Der ehemalige Fraktionschef der CDU im Bundestag ist gekommen. Philipp Amthor hat ihn schon erwartet. Und zwar als Hauptredner beim Heringsessen. 120 Gäste und Journalisten sind gekommen. Die beiden, Amthor und Merz, verstehen sich gut, sind beides Juristen und wollen mehr erreichen in der Partei. Wo Juristen? Mhm. Sind nicht Juristen, mhm. Wo Juristen. Aber jetzt geht's los, pass auf. Für uns in Ökermünde ist Klaus Göbel. Friedrich Merz hat vor einigen Minuten gesprochen. Klaus, was hat er denn
16: gesagt? Er sagt immer noch was, weil er spricht noch. Er spricht ein bisschen länger als geplant. Es ging vor allem um... Oh, jetzt hört man mich vielleicht. Ich weiß nicht, man hört uns zu über die Sahne-Schallung. Es ist eine bundes- und europapolitische Rede, die Herr Merz gehalten hat. Zur eigenen Spitzenkandidatur auf Bundesebene hat er nichts
14: gesagt. Wie über die Saalbeschallung. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber als die Live-Übertragung losging und er geredet hat
2: zu den Live-Zuschauern, <lacht> haben die im Saal das auch gehört. Das ist wie beim Sport. Boxring, Fußballstadion, Football. Mhm. Wenn der Journalist unten gleichzeitig auch noch eine Show für das ganze Stadion macht und das Siegergespräch am Ende nicht nur nach Hause übertragen wird, sondern auch an die Anwesenden. Ja, ich frage mich, Entweder war die Funkstrecke auf der gleichen Strecke wie
14: Merz ein nee, Mikro. Oder er hat so laut geredet, dass Merz das abgelenkt hat. Das gab er kleiner Saal. Aber dass während einer Live-Schalte quasi derjenige, über den gerade berichtet werden soll, im Hintergrund merkt, äh, was ist denn hier los? Das hm. habe ich noch nicht gesehen. Na. Profis halt Kur überall. Apropos Profis, Philipp Amthor bestätigt uns nochmal unsere These... Wir haben es ja gerade so ein bisschen schon gehört. Wir sagen ja immer Horse Race, ne?
17: Mhm.
10: Ich freue mich auch über die starke Unterstützung meiner Heimatverbände Vorpommern-Greifswald und der Mecklenburgischen Seenplatte und natürlich jetzt auch auf das weitere Rennen und bin zuversichtlich, bei den Kreisverbänden vor Ort gute Ergebnisse zu erzielen.
2: Das weitere Rennen. Mhm. Na gut, er weiß, wo er sich drin verfangen hat. Er ist gerade auch in den
14: Primaries, nee. aber bei den Kreisverbänden in MV, mhm. so wie Spahn und Laschert gerade auch in den, nee. Kreis, äh, in den Primaries stecken. Es gab mal danach eine, König, es, es, es war lustig, es gab danach nochmal eine Schalte und der, äh, das ist ja der Chefreporter des NDRNV, oder der NDRMV Politik oder so weiter, er war dann unsicher. Ja, ich hoffe, dass man
16: mich jetzt wirklich nur noch im Fernsehen hört und äh, nicht auch in ja. dieser
14: Veranstaltung, weil die will ich gar nicht
16: bestücken. Klar ist, hier gibt es gleich das Heringsessen, mhm. Ostseehering hering mit Remonade. Wer das nicht mag, der kann Schlachteplatte wählen. Also, die CDU hat auch beim Essen die Wahl. Guten Appetit.
2: Wir und das hat er jetzt nicht im Saal übertragen, das Menü vorgelegt. <lacht> nee. Weil das uns zu Hause interessiert, was sie da gleich essen. Oh Gott. Ja. Profis. Aber,
14: ja, ja. aber ich, ich finde das Bild eigentlich viel, viel cooler. Also, dieser... CDU,
2: Stadtverband oder so weiter. Nur alte Leute. Ja. Okay. ohne ja. Einstieg, würde ich sagen. Wir kommen ja dann auf diese CDU zurück. Mhm. Während wir hier sprechen, ist es die 73. Minute. Es sind überhaupt nur noch 17 Minuten bis März-Vorstellung. Ja, die, werden, die, die werden gleich in sechs
14: Minuten Schluss machen, werde ich mit dir.
2: Ja. Ein bisschen Zeit muss da noch dazwischen sein. Und man kann hier schon sehen es wird mit harten Bandagen gekämpft. Das ist hier nicht einfach nur Jux und Tollerei. Man hat auch an den Antworten der beiden gemerkt, erstens, sie sind sich ziemlich sicher, dass sie ein gutes Package vorstellen. Zweitens, die Ablehnung von Friedrich Merz ist groß in den Führungskriemen der CDU. Die wollen das nicht. Das ist wirklich erstaunlich. Da wollen wir
14: wollen wir uns festlegen. Also ich glaube, die beiden wären werden es, okay. weil...
2: Gegen Merz und gegen Röttgen ist, glaube ich, kein Problem. Röttgen steht so ein bisschen zu weit außen vor, dadurch, dass er, also er kann nicht Merkel beerben, das geht nicht, sie hat ihn gefeuert als einzigen überhaupt. Die beiden hier, und das ist, wird, glaube ich, das schlagende Argument sein, ähm, Spahn und Laschet kann man auf einem CDU-Bundesparteitag nicht abwählen, also nicht nicht wählen. Mm. Es ist jetzt gar nicht spielt gar keine Rolle gegen wen wer da eventuell und so, aber man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass 55 Prozent auf einem Parteitag sagen äh, nicht laschet und nicht sparen, weil dann mhm. werden die ja wie man so schön sagt beschädigt, wie man immer liest und äh, sowas kann ich mir nicht vorstellen. Auf der anderen Seite Olaf Scholz ist auch immer noch im Amt, obwohl er seine Primaries
14: verloren hat.
18: Also ich stimme auch dir zu, aus.
14: in der CDU ist es halt ein, mhm. eine andere Art. Wir haben, liebe HörerInnen, ich weiß nicht, wer Stefan mitgebracht hat, aber ich habe zu Hamburg nichts. Wir, ich habe mir diesen, diesen Wahlsonntag gespart. Mhm. Willst du damit ja. einsteigen? Hast du das? Hast du da was?
2: Ja, was gibt es denn zu Hamburg zu sagen? Ich habe jetzt auch keinen großen Clip, äh, Gut, äh, also geplant voll, denn es gibt wirklich wenig zu sagen, außer erstens, in dieser Hamburger Bürgerschaft sitzen 123 Parlamentarier. 100 davon sind rot-rot-grün das ist natürlich zum einen sensationelles Ergebnis, ihr kennt ja unsere politischen Präferenzen so ein bisschen und dazu musste aber auch einiges zusammenkommen, wie wir wissen, oder? Also erstmal eine Nachrichtenlage, auf die wir gleich zu sprechen kommen, aber auch äh, einfach ein mega krass modernes, urbanes Zentrum. Also äh, Hamburg ist sozusagen die eine Zukunft Deutschlands, die andere Zukunft ist dieser ländliche Raum, den haben wir jetzt letztes Jahr im Osten dieses Landes vielfach behandelt, das sind jetzt diese Pole. Gerade Thüringen als Bundesland, das nun gar keine U-Bahn-Zentren hat. Auch Erfurt fällt da ein bisschen raus. 300.000 Einwohner machen das Kraut nicht besonders fett. Jena mit 120.000 und äh, 25.000 davon sind irgendwie äh, Studenten, die jede freie Minute nutzen, um dieses Bundesland zu verlassen. Nicht ganz so extrem, aber fast. Man kann sich jetzt, glaube ich, darauf einstellen. Da kommen wir nachher in Amerika auch drauf. Äh, wenn es allein nach Popular Vote geht und so, äh, äh, hat man jetzt so eine progressive Seite, die doch der etwas zögerlich haltenden, konservativen Seite um einige Millionen Stimmen oder in Deutschland, wie man gesehen hat, um dann doch zig Prozente, zweistellige Prozentbereiche voraus ist. Naja, 5,3 Prozent AfD heißt, äh, man sollte sich jetzt keine längeren Gedanken, glaube ich, darüber machen, alle sozialwissenschaftlichen Studien der letzten 30 Jahre zum Thema, wie viel überzeugte Rassisten in Deutschland gibt es und das ist jetzt das Wählerpotenzial der AfD.
14: Hoffen wir es mal. Was ich aber schön fand, also Thüringen reversed in Hamburg mit der FDP. In Thüringen ja. sind sie gerade so reingekommen in den Landtag und diesmal sind sie offenbar gerade so nicht nee, raus.
2: Ja. ja, aber es wird ja nochmal gezählt. Ja gut, aber nur wegen diesem kleinen Fehler, aber das kann man auch jetzt schon sagen, das wird bestätigt, nee, nicht ich, gezählt ich, Also ich hatte gehört, es wird eh einmal
14: vorläufig gezählt und dann wird ja.
2: standardmäßig nochmal ein zweites Mal gezählt. Würde mich wundern, wenn sich das ändert. Bei Heisegas, ja, dann habe ich eine gute Statistik gelesen. Aber ich, ich, hatte keine, ich hatte keine
14: absoluten Zahlen gesehen, darum weiß ich jetzt nicht, ob es 70, 70 Stimmen sind oder 700. Bei 700
2: ja. das ist es unwahrscheinlich, dass nochmal beim Nachzählen was gefunden wird. Bei 70, I don't know. Ja. Die 5%-Hürde ist ja, wie wir wissen, eine relative Größe. Es kommt dann immer auf Wahlbeteiligung an, in wie viel absolut Stimmen das bedeutet. Und wenn man den Taschenrechner richtig rumdreht und die Sterne günstig stehen, kann man es so rechnen, dass die Partei, also die Zustimmung für die Partei, die Wahlstimmen für die Partei, die Wahl, die 5 oder so angehoben hat, dass die FDP rausgeflogen ist. Muss man ein bisschen wie soll man sagen, kreativ rechnen, aber diese Rechnung ist wohl möglich und in der Hinsicht <lacht> ist das auch recht lustig, würde ich sagen. <lacht> Gut, die äh, gruselige Nachrichtenlage ist aber natürlich Hanau, das habt ihr alle mitbekommen. Es war überall Thema auf der Welt, denn in Deutschland ist auch sowas ungewöhnlich. Wir kennen das ja eigentlich mehr aus anderen Gegenden. Wir hatten uns letzte Woche verabredet,
14: dass äh, du mal... Also ich gucke die Debatte und den ganzen Wahlkampf und du guckst PBS mhm. News Hour, quasi das heutige Journal in Amerika. Was aber deutlich weniger gucken, weil
2: es PBS ist und nicht ABC. also die Primaten. Ja, weil es auch langweiliger ist so eine Stunde lang geht und äh, es ist jetzt keine
14: besonders ja. gute Nachrichtenzentrum. Mhm. Das, 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 das war ja genau der Punkt, da solltest du mal
2: rausfinden. Aber die haben auch über Hanau berichtet. Naja, die haben nicht wirklich über mhm. Hanau berichtet, sondern in Amerika kannst du davon ausgehen... Schießerei mit zehn Toten ist dort äh, sowieso Standardnachrichtenlage, Das hast du da einmal die Woche. Daily Vielleicht Business. nicht zehn, aber so drei oder vier. Erschossene ja. Kinder hast du da jeden Tag, und zwar dutzendfach, die einfach aus Versehen erschossen werden, weil irgendwo Waffen rumliegen. Weshalb die einfach aus diesem Global News Network irgendwas, kennen wir ja so ein paar, ähm, sich einen Beitrag bestellt haben. Der hatte dann auch Bilder von vor Ort, erstaunlicherweise. Und das ist eben der Blick von außen. Kommen dann anders als hier wirklich nur die Opfer zur Sprache oder sozusagen in Repräsentationen ähm, Peer Group Member, also Minderheiten, äh, denen man das sozusagen auch ansieht, dass sie Opfer sind, die werden dann in O-Ton da ähm, verarbeitet. In der Ansicht ist ein bisschen anders als diese, dieser deutsche Blick, der da immer drauf ist, der dann immer gleich ähm, eine willsendung macht, wo nun wirklich nur ein Vertreter einer rassistisch bedrohten, wie wir im Intro gehört haben, Minderheit zu, zu zählen ist. Ja? Und der Rest ist halt wieder Menschen, die darüber sprechen, an, wobei man das auch eine Woche später hätte machen können. Ja? Die Opfersicht ist vielleicht nicht ganz so unentscheidend, aber in Deutschland ist es ja immer so ein bisschen. Naja. Aber Anne Will haben sie zwei Fliegen mit einer
14: Klappe, quasi einen
2: Journalisten, der gleichzeitig
14: Migrationshintergrund hat.
2: Ja, das ist halt sehr kühl durchkalkuliert, wie man so eine Sendung gestaltet. Deren Sicht nicht so ganz gut. Man hätte das durchaus mal ein bisschen anders machen können. Naja, die Hanau-Lage ist jedenfalls so, dass man, und das ist wirklich erschreckend, dass sie andere Themen verdrängt. Und die Frage ist, welche eigentlich?
0: In beschaulichen ostfälischen Minden etwa gab es heute eine bemerkenswert große Demo gegen rechts. Viele Mindener hat es entsetzt, dass aus ihrem Landkreis gleich vier der festgenommenen Männer stammen, die verdächtigt werden, eine rechte Terrorzelle zu unterstützen, die Waffen hortete und von Bürgerkrieg träumte. Diese Razzien waren letzte Woche. Dann kam Hanau.
2: Hm. Und oh nun? No. Jetzt verdrängt der eine rechte Terror den anderen. Hm. Also man kann äh, D-Statis oder wie auch immer diese Seite heißt, nee, es war nicht das Bundesamt selbst, sondern eine dieser Statistikseiten hat nochmal eine Auswertung gemacht, Deutschland, Deutschlands rechter Terror aufgezählt, verübte, geplante, verhinderte und so weiter Terrorakte und dafür Deutschland in Europa weit an und auch wenn man das mit Bevölkerungszahl äh, gewichtet, ist das Deutschland einfach okay. weit, weit vorne. Und das sind nur die offiziell Anerkannten.
14: Also wenn du mit Zivilgesellschaften redest. Das kann sein. Antonio Amadeo, die reden von doppelt so viel. Also auch Opferzahlen.
2: Ja, dennoch war die Berichterstattung zu Hanau, fand ich, sehr gut. Wir hören einige Experten zum ich hab, Thema. Ich habe nichts gesehen. Ja, Ich, ich habe mich da vollkommen rausgehalten. Ja. Keiner der Experten ist überraschend. Wir hören auch so Leute wie Peter Neumann, die wir ja aus diesem islamistischen Terror kennen. Hm, Falls schön. du einen Kommentar zu ihm hast, kannst du ihn jetzt machen, weil nachher wäre es unpassend, weil er doch ganz gut kluge Sachen sagt, finde ich. Ähm, Ma äh, Matthias Quent natürlich und so weiter, Volker Bouffier. Politiker war natürlich auch da. Naja, Matthias Quent, äh, also wir gehen einfach mal die wichtigen, Sätze in der Nachrichtenproduktion, im Gespräch mit und so weiter durch. Ne? Wir beginnen bei Matthias Quent. Den kennen wir ja alle, ist dieser Soziologe, Soziologe aus Jena, der eher so in war Textpublikationen war im immer mal wieder. Ne, bei uns war er noch nicht. Bei Jenny war er schon.
14: Nein, das war jetzt Joke. Ne? Soziologe aus Jena.
2: Achso, achso, na gut. Äh, bei Jenny war er, glaube ich, schon. Hat wohl sehr lange gedauert, bis er da mal einen Termin frei hatte für die Podcast-Szene. Wer weiß. Also Matthias Quent im Heute-Journal, glaube ich.
17: Mhm.
19: Ich halte es nicht für zufällig, dass wir es in den letzten Monaten und Jahren mit einer Häufung von solchen rassistischen rechtsextremen Anschlägen zu tun haben. Okay,
2: soweit so weit gut. Es ist nicht zufällig. Das ist die These. Jetzt fehlt das Argument. Wie kann man denn argumentieren, dass es nicht zufällig ist, dass es ähm, ähm, hier nicht irgendwie dammbruchmäßig diese typische, sondern dass es so ein stetiges Reingleiten in so eine rassistische oder dass eine rassistische Gesellschaft aus den Köpfen ausbricht und sich auch in Handlungen niederschlägt. Ne? Und er, er findet jetzt hier mal einen Mitverantwortlichen
19: ja, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, wo rechtsradikale, rechtspopulistische Strömungen an Macht äh, gewinnen. Es geht um die Legitimation. Es geht aber auch darum, was nicht nur durch die Rechtsaußen, sondern auch in unserer Gesellschaft, auch in den Medien an Sündenbockdiskussionen geliefert wird, wie wir zum Beispiel über Shisha-Bars sprechen, wie wir über Einwanderung generell sprechen. Der Täter hat in seinem Dokument sich auf Medienberichte über äh, sogenannte Ausländerkriminalität berufen um seine, seinen Hass, seine Wut zu legitimieren und zu rechtfertigen. Es ist also nicht nur ein Problem rechts außen, sondern von uns in der Gesellschaft.
2: Ja, guter Punkt. Recht ist Gedankengut und in deren Sicht auch so rechte Verbrüderungen und sowas. Ja, das kennen wir alles. Da muss man nur in die sächsische Schweiz oder irgendwo hinfahren. Äh, allerdings diese Anbindung an die Gesellschaft, diese Hypernormalisierung äh, von. Anlässen für solche Gespräche, die werden eben in den allgemeinen Medien geliefert. Und hier hat er jetzt gar nicht groß differenziert, finde ich richtig, muss man auch nicht, denn es beginnt tatsächlich bei der Einladungspolitik von Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ne? Also die Auswertungen sind ja alle gemacht worden von hier es
14: gab, Bülow und es anderen. Gab, es gibt den Mediendienst Integration, und der hat letzte Woche nochmal bekannt gegeben, Laut einer Studie werden ausländische Tatverdächtige in Fernsehberichten 19 Mal häufiger erwähnt, als ja, genau. ihrem statistischen Anteil entspricht. Bei Zeitungsberichten liegt die Zahl bei dem 32-fachen.
2: Ja, hier geht es allein um Aufmerksamkeit, Themensetzung und so weiter. Hier ist noch gar keine innerliche Konnotation notwendig. Das kennen wir allerdings wieder aus dem Diskurs um die äh, Berichterstattung von Wahlkämpfen. Man muss nicht das Argument des Protagonisten nochmal bewerten, sondern man transportiert es automatisch, wenn man es aufgreift. Also da gibt es gar keine großen äh, Verwirrungen, was das angeht. Äh, man müsste halt nur die Erkenntnisse aus dem einen Diskurs mal auf die anderen übertragen. Und vielleicht gibt es ja eine gewisse Mitverantwortung, ja, einfach auf Seiten der Medien.
14: Äh, der Mediendienst schreibt auch, als Auslöser des Anstiegs der Zahlen wird die Kölner Silvesternacht genannt. Das ist ja Zum das Interessante. Beispiel. ne? Also eine Reaktion, der Medien auf äh, unsere besorgten Bürger, auf unsere rechtsradikalen Bürger, führt dazu, dass man sie noch viel mehr radikalisiert durch eine falsche Gewichtung der Berichterstattung mhm. über ausländische Tatverdächtige. Also sie haben es quasi schlimmer gemacht. Mhm. Wir haben Die Situation in Deutschland, also die Medien, wir Medien haben die Situation schlimmer gemacht. Weil so schlechte, irgendwie ein schlechtes Gewissen auf einmal von den Rechtsradikalen eingeredet wurde, im Sinne von, ihr lügt und ihr berichtet nicht über jeden einzelnen Ausländer, der irgendwas gemacht hat.
2: Mhm. Und dann sagen sich die Medien, äh, ja stimmt, das machen wir jetzt. Ja, also der Lügenpressendiskurs 15, 16, 17 hat die Medien sehr unter Druck gesetzt und man hat sich die ganze Zeit intern damit befasst, was müssen wir jetzt eigentlich alles senden und plötzlich hat man die ganze Zeit alles mögliche gesendet. Ja und das ist doch jetzt der
14: Sieg, also eigentlich ist doch durch diese Lügenpressesache, genau, durch die Lügenpressesache ist dieser, äh, hat sich dieser Diskurs verschärft, weil sie ähm, falsch berichtet haben, kann man sagen, oder mhm. irreführend berichtet haben und dadurch haben die Rechtsradikalen ja gewonnen, weil die freuen sich doch über so einen Anschlag.
2: Ja, es gab auch mal das Argument zu sagen, äh, bei der Frage, wie sollten Medien mit Provokation von der rechten Seite umgehen, ne? Und da hat man ja Lernerfolge aus, äh, ich weiß gar nicht, aus welchem Land, Frankreich oder so gehabt, jedenfalls war dort, wo auch immer dieses Land ist, von dem ich jetzt referiere, ich habe mal wieder keine Ahnung, äh, war das so, äh, man sagt, die Medien sollten ähm, eher ignorant, also wie mit so einem dreijährigen Kind, ja, das ist ganz normale Erziehungspraxis, wenn das Kind ein Verhalten zeigt, das man nicht so schätzt, lieber erstmal ignorieren, statt gleich versuchen, so einen Gegenangriff zu fahren und damit das Kind zu verstärken im Sinne von, das Verhalten, was du jetzt gerade zeigst, zeigt besonders viel Reaktion auf meiner Seite und das wollen wir ja alle, Reaktion, Resonanz und Widerstände aufbauen. Und die Strategie wäre, rechtes Gelaber, als rechtes Gelaber zu ignorieren, es sei denn, sie überschreiten eine rote Linie, aber dann richtig all in. ja Dann nicht so halbgar irgendwie und so weiter. Damit eben nicht zu einer Normalisierung kommt, sondern genau das Gegenteil. Und die Frage ist, ob man in Deutschland, ich bin mal gespannt, ob man das mal irgendwann diskutiert, aber in Deutschland gibt so eine, fühlt man so eine besondere Verantwortung durch nie wieder und so weiter. Äh, da kann man ja jetzt nicht einfach daneben stehen. Ne? Also auch bei kleinsten Anlässen zu sagen, oh, das muss jetzt thematisiert werden. Und dann thematisiert man es aber falsch oder nicht äh, ähm, um man aus, äh, aus den falschen Motiven. Aus den ja, falschen wohlwollen, Motiven. Wohlwollend macht man es falsch. Man denkt ja. sich, äh, man will was eindämmen und damit verstärkt man es aber eigentlich durch ja. äh, Thematisierung. Weil am Ende werden halt nur Überschriften gelesen. Ja? Kein Journalist hat heute den Anspruch, also kann, er kann auch natürlich nicht den Anspruch haben, oder wird dann nicht befriedigt, dass auch der Text zu einer Überschrift gelesen wird. Es ja? bleibt meistens bei der Überschrift in 80 Prozent der Fälle.
17: Mhm.
2: Naja, da gibt es jedenfalls einige Probleme. Jedenfalls fand ich es interessant, ja, dass Matthias Quent zuerst die Medien ansprach, bevor er dann auf die AfD zu sprechen kam.
19: Wenn man mit Betroffenen von Rassismus in Deutschland spricht, die Angst vor Gewalt haben, dann hört man, die haben auch Angst vor der AfD. Der Täter hat in seinem Dokument Vernichtungsfantasien geschildert, über ganze Bevölkerungsteile dargestellt. Er wollte Milliarden Menschen sind seiner Ansicht nach ähm, zu vernichten. In Björn Höckes Buch steht etwas Ähnliches. Wir werden Bevölkerungsteile verlieren. Selbstverständlich gibt es eine ideologische Gemeinsamkeit zu, im Rassismus in der Ungleichwertigkeit. Ideologie. Wenn man dem Sumpf austrocknen will, dann darf man nicht die Frösche fragen. Insofern ist das, die, die Meinung der AfD zu diesem Fall aus meiner Sicht relativ unerheblich im Vordergrund sollte stehen, wie es den Betroffenen geht, was das mit der Gesellschaft anrichtet.
14: Drain the swamp.
2: Auch hier gibt es wieder so eine Analogie, wenn im Bus ein sehr großer, gefährlich aussehender Mann kleine Mädels irgendwie angreift, die anschreit, keine Ahnung und so, ne? Und man will sich einmischen. Wie macht man's am besten? Geht man auf den großen Mann zu und hebt den Zeigefinger und sagt, hör mal auf du, das mag ich nicht und so weiter, ich finde das hier nicht gut. Oder nimmt man sozusagen äh, die Opfer so richtig an den Arm und zieht sie aus der Situation raus unter Ignorierung desjenigen, der angreift. Damit der nämlich entscheiden muss, ja will ich jetzt ähm, sozusagen... Mein, meine Ziele erweitern, ja, will ich mich jetzt mit dem ganzen Bus anlegen, auch mit demjenigen, der hier gerade jemandem hilft, oder ähm, ja, sage ich einfach, okay, gut, dann habe ich halt hier, muss ich jetzt zurückstecken, also natürlich sehr knifflige Situation in diesem Moment, aber dass Matthias Quent hier nochmal drauf Wert legt, wenn sowas wie in Hanau passiert, ja, dann fragen sie nicht bei der AfD an, wie sie das finden, Herr Gauland, und ob jetzt äh, Rassismus eine Verschwörungstheorie ist oder der ganze Scheiß, der jetzt da vermeldet wurde, sondern die Meinung von Hanau, äh, zu Hanau, von der AfD, die ist bekannt. Unerheblich, hatte er gesagt, ja. Wir müssen jetzt nicht nochmal bei der AfD nachfragen, sondern wir können jetzt auch einfach die Opfer in den Mittelpunkt stellen und dann sozusagen an die Emp Empathieschiene mit Blick auf die Opfer anschließen, statt nochmal die Täter zu verurteilen und dann immer mit diesem Unterton, ja, so richtig ist die Verknüpfung jetzt nicht zu machen, warum äh, Herr Meuthen, wenn er in Stuttgart im Landtag sitzt oder wo auch immer da in Brüssel, wo er äh, mandatiert ist, ja, warum das dann in Hanau zu solchen Aktionen führt. Denn diese Argumentation, so wichtig sie ist, ist auch kompliziert. Die kriegt man dann in solchen emotional aufgeputschten Momenten eben nicht ähm, ordentlich erklärt, ja, sondern da sind dann wieder große Bücher und so vonnöten. Aber in der Sicht zwei sehr gute Hinweise von mir, Matthias Kennt. Erstens, Blick auf die Medien, ein kleiner Appell gegen diese Hypernormalisierung durch ständige Thematisierung und dann nicht nochmal äh, hinterfragen, was die AfD dazu, denk, dazu denkt, sondern das wissen wir. ja, Die AfD ist eine rassistische Partei und da gibt heimliche Freude über sowas, äh, wenn in Deutschland mal aufgeräumt wird, ethnisch und so. Und da muss man jetzt nicht nochmal nachfragen, um zu hören, wie die es jetzt wieder drehen, sondern da kann man komplett auf die Opfer gehen, äh, was die Aufmerksamkeit angeht. Und es wäre auch so wichtig gewesen. Ja. Naja. Hm. Klingt das alles so ein bisschen besserwisserisch, aber wir thematisieren es ja auch schon seit ewig. Ja, und äh, wer weiß. Peter Neumann hat hier mal einen auch wichtigen Punkt gemacht. Und was wir in den letzten zwei, drei Jahren in vielen Fällen gesehen haben, ist, dass die Grenzen zwischen.
15: Wahnsinn und politisch motivierter Gewalt immer mehr verschwimmen und dass es ist immer mehr
2: Täter gibt, besonders Einzeltäter und das ist mittlerweile auch empirisch bewiesen, die überproportional unter psychischen Störungen leiden. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass der Täter von Hanau selber ein Opfer ist oder so. ja. Er war offenbar krank nach ersten Einschätzungen, die man so bekommt. Nur behandlungsbedürftig war das doch irgendwie schon, ja? Also wenn jemand so inhaltlich frei dreht und auch diese Briefe schon vorher an die ganzen Polizeibehörden verschickt und so weiter, muss da eine Reaktion erfolgen. Also da kann man nicht einfach sagen, oh, das ist ein Brief von einem Verwirrten, den legt man mal irgendwie weg, ja, sondern da muss es Personal dafür geben, dass sich ihm um sowas kümmert. Wenn du irgendwie 100 Seiten Traktat über eine Milliarde Menschen müssen hier mal ausgerottet werden bekommst als Polizeibehörde, da kann man doch nicht reaktionslos irgendwie, ja, und dann zu spät, oh, da steckt ja doch mehr dahinter. Und vielleicht haben wir mehrere Fälle in Deutschland, die einfach behandlungsbedürftig sind, wo eine Diagnose gestellt werden kann, ohne dass es äh, zu so einer Straftat dann kommt. Ja? Also da ist doch einiges irgendwie, ich weiß auch nicht.
14: Hast du was zu diesem Täter und der äh, nee. sich mit den Behörden auseinandergesetzt hat? Nee. Pass auf, das ist mir bei der Hessen Show aufgefallen.
0: Aber Tobias R. suchte weit vor seiner Tat Kontakt, suchte Beweise für seine Wahnvorstellungen, wandte sich im vergangenen Jahr an eine der Dektei. Im Oktober kam es sogar zu einem persönlichen Gespräch in Düsseldorf. Was er wollte, beschreibt Holger E. heute mir und seinem Chef bei einem Gespräch in Frankfurt.
20: Brauchte von uns unsere Mitarbeiter BND oder MAD oder am besten noch Verfassungsschutz oder am besten noch Frau Merkel. Wir sollten ihm den Kontakt ermöglichen und sollten ihm Telefonnummern geben. Er fing dann auch sofort an und hat mir also seinen Werdegang von Kindesbeinen an erzählt und hat auch Passagen aus diesem Manifest heraus mir vorgelegt.
0: Tobias er wandte sich auch an den Generalbundesanwalt in Karlsruhe wegen seiner Angst vor einer Geheimorganisation. Und nicht nur dort suchte er die Aufmerksamkeit.
19: Ich habe den Eindruck, er hat sich auch an Landesstaatsanwaltschaften gewandt und nach meinem Eindruck auch mit hessischen Behörden umfangreichen Schriftverkehr äh, geführt. Nach meinem Eindruck hat er das, was ihn beschäftigt hat, dass es eben eine Verfolgung, eine geheime Macht, irgendetwas Komisches gibt, was ihm nachstellt, mit zahlreichen Behörden äh, besprochen.
2: Ja. Hm. Ja, es gibt sehr viel verlorene Seelen in dieser Welt und äh, sehr viele in Amerika hören jetzt zum Beispiel diesen neuen Bannon-Podcast, diesen War Room 2020, in der Ausgabe von gestern, ja, Corona ist Ausbruch der negativen Seite der Globalisierung und da muss man doch jetzt aber echt was tun und so weiter, ja, die geheimen Mächte der Globalisten haben uns irgendwie Corona beschert, die sind schuld, äh, also man kann sich jetzt an alles anknüpfen, ja, man kann an jedes Ereignis, das irgendwie die Massenmedial gespielt wird, kann man jetzt äh, anknüpfen, um da solche Theorien durchzuprügeln. Peter Neumann hat dann noch einen zweiten Punkt gemacht, nämlich ähm, Umgang der Sicherheitsbehörden, aber auch darüber hinaus, ja? da kann man ja auch mal fragen, mit wem müssten Sicherheitsbehörden eigentlich künftig mal zusammenarbeiten, ähm, um mit schwachen Signalen umzugehen? Und die Forderung ist ganz klar, wir
13: müssen diese schwachen Signale ernster nehmen und besser interpretieren können und natürlich danach handeln. Das ist unglaublich schwierig, aber das ist unsere einzige
2: Chance bei diesen sogenannten Einzeltätern. Ja, wenn du allerdings jeden fünften Studenten in Deutschland mit einer depressiven Phase irgendwann in seinem Studium hast, ja, da ist natürlich die Frage, wie fängt man das überhaupt noch auf? Also sehr viele Menschen fallen ja hier gerade ins Bodenlose dieser Gesellschaft. Ja, ja, Das ist ja auch ein Grund, warum
14: die Antwort auf Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus in der Gesellschaft nicht sein kann, die Leute zu unterdrücken, sondern du musst das Leben aller besser machen, damit quasi die
2: Grundlage für den Hass und so weiter weggeht. Man muss sich jedenfalls sehr viele Gedanken machen ähm, und äh, strukturelle Lösungen finden, anbieten zumindest. Und dieses gefühlsduselige Reagieren der Politiker, ja. Das wird auch so langsam unerträglich. Wir haben in Amerika schon den Diskurs. Wenn sowas passiert, dann kommen wieder Hope and Prayers und alle regen sich darüber auf, dass eben nur das kommt. Und in Deutschland nähern wir uns auch so einen Punkt, wo ich auch sagen würde, das nervt so langsam. Hier hören wir mal Volker Bouffier. Wir sind gegen Hass. Ja, und man hat noch ähm, so Klaviermusik, glaube ich, drunter gelegt. Ja? Also, das ist mhm. alles ein bisschen zu viel.
21: Ja.
20: Wir werden keinen Millimeter preisgeben. Dieser freiheitlichen Demokratie, nicht nur heute, Boah. nicht nur in Hanau, sondern immer und überall.
2: Oh, das ist aber schon emotional manipulierend. Ja, ja das ist einfach Blabla, bla, würde ich sagen. Ich, ich will sowas nicht mehr hören. Das, also das ist keine äh, ausreichende Antwort. Das reicht manchmal mal in der
14: Situation, finde ich. Der, der Mann müsste eigentlich in den letzten Tagen richtig äh, Rede und Antwort stehen, weil seine ja. Verfassungssch sein Verfassungsschutz mhm. äh, sorgt unter anderem dafür, dass die NSU-Morde nicht aufgeklärt
2: werden. Ja, das haben sich viele gedacht, zum Beispiel Karmioska und die hatte Peter Beuth, also sein Vorgänger im Amt des Innenministeriums mhm. ähm, äh, zu Gast, der nun auch seine Partei, ja? also jetzt redet quasi mit ihm <lacht> sozusagen äh, genau darüber.
0: Wir haben doch allein beim NSU-Untersuchungsausschuss nicht genug Informationen über die Netzwerke militanter Rechtsexperten. Ihre Behörden halten die Akten immer noch größtenteils unter Verschluss. Verstehen Sie, dass viele Ihren Behörden nicht trauen?
11: Nein, ich kann das nicht <lacht> verstehen, weil die, äh, unter der, der Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag die Akten äh, der, des Landesamtes äh, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Es gibt dann mehr, mehrere geschwärzt, hundert Seiten umfassenden Abschlussbericht. Oder? Wir ähm, haben ähm, uns äh, sehr darum bemüht, dass wir auch die Erkenntnisse aus den äh, Untersuchungsausschüssen ähm, und den, die Empfehlungen bei uns in unseren Behörden entsprechend umgesetzt haben. Wir haben in den letzten Jahren unglaublich viel gemacht, weil wir äh, den Rechtsextremismus als eine besondere Gefahr erkannt haben. Und ähm, deswegen macht es umso betroffener, dass äh, eine solche Tat heute wieder geschehen ist. Das ist krass. Ja,
14: das ist, das ist so die,
2: dieses... Ähm CDU, Kultusministerium, sitzt in der Bundespressekonferenz, wird gefragt, ja, was ist denn jetzt beim Thema Bildung? Hier werden ja einfach nur die Dynastien mäßig durchgereicht, die Privilegien, ja, Herkunft spielt die größte Rolle überhaupt. Da sagen die, also wenn sie noch ein Zaubermittel kennen, wir haben jetzt alles probiert und es tut uns wirklich leid, dass es immer noch so krasse Werte gibt in Deutschland. Thema Bildung, Europa, Klima, rechter Terror, Verkehr in Deutschland, ja, wo die CDU und die CSU seit 15 Jahren hier durchregieren, sind wir wirklich bankrott mittlerweile. Ja, und ich meine, er hat gerade gelogen.
14: Und zwar das auch. Äh, krass gelogen mit der NSU-Aufklärung, ja. dass dort Akten geliefert wurden und äh, Zeugenaussagen verweigert wurden. Ja, es wurden ersten Zeugenaussagen verweigert, äh, es wurden Akten geschwärzt und mhm. es werden Akten äh, weggesperrt, die nur ja. mal die Parlamentarier sehen können.
2: 120 Jahre lang darf kein Wissenschaftler und kein Parlamentarier in die NSU-Aufarbeitungsakten von Hessen schauen, ja. Und das ist einfach, äh, und das ist so glaub, zu verteidigen, haben, ja. Ein paar Tage nach Hanau ist einfach katastrophal. Ich glaube, die haben es auf 80 Jahre oder so jetzt gekürzt. Ja. Damit, das ist egal. damit, alles damit, über 40 Jahre ist unendlich. Damit deine Enkel da mal reingucken ja. können, Stefan. Ja, also wir haben hier ein echtes, schwer, schwerwiegendes Problem mit der CDU und sie muss sofort raus aus
14: diesen nee, Regierungen. Haben, ja, wir haben rechte
2: Netzwerke, die immer noch geschützt werden.
14: Weil ja. Anders ist es ja nicht zu
2: erklären. Hm. Georg Maskulo, als würde er reagieren hier auf Peter Beuth.
0: Der hessische Innenminister hat ja gerade deutlich zu machen versucht, dass er alles in seiner Macht Stehende zu tun versucht, um Schutz zu ermöglichen für Opfer einer solchen Tat und um solche Verbrechen zu verhindern. Hat er recht?
22: Dann das hat er leider nicht. Und es ist ja auch nicht die erste Tat, die wir erleben. Sondern in weniger als neun Monaten haben wir jetzt drei solcher Taten gesehen. Und ich glaube, dass zur Fairness gehört, dass die Sicherheitsbehörden heute sehr viel versuchen, um gegen rechts entschiedener vorzugehen. Ich glaube, seit ungefähr einem Jahr gilt ganz klar die Parole für alle Sicherheitsbehörden Augen rechts. Es gibt neue gesetzliche Befugnisse, es gibt Geld, es gibt Personal. Aber genauso wahr ist, dass das zu spät kommt und an vielen Stellen viel zu spät. Wir erleben ja dass es im Internet Hass und Hetze nicht bekämpft worden ist, dass das straflos gestellt worden ist, das ist im Grunde eine Entwicklung, die wir seit Jahren beklagen, in der die Regierung Bund und Länder versprochen haben zu handeln dagegen vorzugehen und wir haben in diesem Bereich viel zu wenig gesehen. Wir hatten übrigens das Versprechen des Staates schon unmittelbar nach der nachdem die Mordtaten des NSU aufgedeckt worden sind, dass nun die Bekämpfung des rechten Terrorismus in den Mittelpunkt staatlichen Handelns gerückt würde. Jetzt kann man ein gewisses Verständnis dafür haben, das fällt zusammen mit dem Aufstieg des sogenannten islamischen Staates. Aber ich glaube, dass man sagen muss, dass wir mit allem, mit der staatlichen Bekämpfung, aber ich fürchte auch mit unserer harten gesellschaftlichen Reaktion auf diese Vorkommnisse, zwei Jahre zu spät sind. Deswegen befürchte ich, dass wir weitere solche Anschläge
14: sehen werden. Ich, ich belege gerade, hm. ob quasi der Dschihadismus äh, quasi uns so blind gemacht hat oder quasi unsere Sicherheitsbehörden so blind gemacht hat, äh, dass sie sich um den Rechten eigentlich gekümmert haben.
2: Ja, weiß ich mir nicht. Wir reden ja hier von Organisationen. Die können ja durchaus ja. zwei Themen parallel behandeln. Man braucht eben nur zwei Abteilungen dafür und dann kann man das ja. auch machen. Nur ich würde halt sagen, wir haben es hier mit erstens einer eigentlich strukturell lösbaren Aufgabe zu tun, nur wenn wir eine CDU haben, ja, von der noch der vernünftigere der beiden Innenminister Hans-Georg Maaßen zum Verfassungsschutzpräsidenten macht, wohl wissend, was das für ein Typ ist. Nur wir lernen ihn ja als öffentlich kennen, ja, als das, was er wirklich ist. Das war da ich ja glaub, intern Demizier. lange bekannt. Ich glaube, glaub, Demessier
14: hat ihn zum, ja, Verfass Okay, ich dachte, du Seehofer.
2: Nee, Seehofer okay. ist noch der Schlimmere von beiden, finde ich. Ja? Der bisher hat schon Hans-Georg Maaßen zum Innenminister gemacht und danach kam ja erst die Katastrophe mit Horst Seehofer auf diesem Posten, der sich um gar nichts mehr kümmert. Und das führt halt dazu, dass wir jetzt mit allem zu spät sind, ja. Und dann eben und nicht nur aber, politisch, aber gleichzeitig, neutral, sondern auch zivilgesellschaftlich.
14: Gleichzeitig Maskulatur tut jetzt so, also, als ob jetzt get alles getan wird. Ich glaube das immer noch nicht. Also ich glaube so, ich, ich fand letztens, ich glaube, irgendeine Link hat das gesagt. Also, warum behandeln wir jetzt die Rechtsjuristen nicht so wie damals die RAF? Ja? Also, da wurde ja auch alles in die Wege geleitet.
2: Da wurde ja, der, das wurde da bei Anne Will irgendwie aufgegriffen. Wer hat das, das gemacht? Susanne Was Habeck Selbstlob, selbst? Oder Habeck? Was Welsow? Ich weiß nicht. einer von beiden. Irgendwer von, aus dieser Riege. Ja, Habeck war jedenfalls sehr gut bei Anne aber da, da wurde halt der Rechtsstaat ausgereizt. Ich plädiere hm. nicht
14: dafür, wie, dass der Rechtsstaat links liegen gelassen wird, so wie bei der RF, da wurde es ja auch, ging es auch
2: hoch her. Aber bei uns ist es ja immer noch, also jetzt gegen die Rechten. Ja. Hier muss jedenfalls einiges werden, getan werden und ich glaube nicht, dass das mit einer CDU im Kanzleramt, ja, da kann Laschet noch so sehr gegen Merz kämpfen und ich sage, alles ist aber gut, dass er das macht, wenn er danach äh, 15 Jahre Merkel als die große, äh, das große gesellschaftliche Fortkommen feiert und warum sollte man sich davon distanzieren? Wir führen das natürlich fort, weil das heißt nochmal 15 Jahre Kanzleramt CDU, ja, das darf nicht passieren. Ich würde da jetzt auch nicht nur
14: die CDU äh, den, den schwarzen Peter geben, natürlich, hast vollkommen recht, aber auch die SPD, ich meine... Die SPD und die CDU stellen seit Jahrzehnten eigentlich alle Innenminister mhm. in Deutschland. Entweder auf Bundesebene oder auf äh, Länderebene. Und ja. ich glaube, ich, ich glaub, der einzige, die Einzigen, die es anders machen, ist es in Thüringen. Da gibt es ja den Stefan Kramer, der ist ja der Verfassungsschutzchef, der ist der Einzige, der es anders macht. Also die, ja, die, haben dann, die haben dann ein anderes Konzept.
2: Ja, wobei man sagen muss, die... In Thüringen ist halt damals die Linke an die Regierung gekommen, hat gesagt, wir holen uns jetzt den ehemaligen Generalsekretär des Zentralrats der Juden als Verfassungsschutzpräsident mit der einen Spezialaufgabe aufarbeiten, was das für ein Laden ist. Ja, also der wird natürlich auch gerade geführt und ja, er hat da, da und so, aber an. das ist vor allem mal ein Aufarbeitungsding. Ja, ja ich... ich ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich unzufrieden bin mit haldewang bin als Verfassung Bundesverfassungsschutzpräsident. Äh, äh, man sieht ihn halt nur, wenn er öffentlich ja. kommuniziert. Ja, Aber das scheint mir erstmal ein ernsthafter Typ zu sein, der also, auch das Problem schon, schon vor über einem Jahr erkannt hat. und Gut, entsprechend ich, bin, hat.
14: ich bin so lange mit ihm unzufrieden, solange er nicht alle Akten des
2: Bundesverfassungsschutz freigibt ja. in Sachen NSU. Liegen beim Bund auch noch so viele, oder was? Klar. Ich dachte, das wären erstmal nur die Länder.
14: Naja. Es gab Bundestagsuntersuchungsausschüsse, es gab Landesuntersuchungsausschüsse in Hessen, mhm. in Thüringen und so weiter.
2: Ja. Wir sind jedenfalls mit allem zu spät. Georg Maskelo hatte recht und mit manchen sind wir sehr viel zu spät, weshalb dieser o von der Straße äh, der erschreckende Normalfall ist.
13: Das könnte jeden treffen. Das ist scheiße halt, ne?
2: Ja, das ist eben auch was, ähm, sein Name ist mir zu kompliziert, ehrlich gesagt, äh, von Anne Will aus dem Intro sagte. Musharabaf, oder wie? Ne, wie heißt er? Ne, ne pass auf.
14: Äh, Yassan Mushabash. Mushabash. Ja. Ich hab nochmal eine längere Version. Ich fand, den, ich fand den am besten bei Anne Will am Sonntag.
13: Ähm, entscheidend ist, äh, dass äh, neun der Opfer gezielt ausgewählt wurden, weil sie eine Migrationsgeschichte hatten. Und wenn Sie sich heute auch nur ganz kurz ähm, äh, in die Köpfe von Menschen, und das sind Millionen in Deutschland, versetzen, die das Gefühl haben, da sind junge Leute erschossen worden, weil sie so aussehen wie ich, weil sie so ähnliche Namen haben wie, wie ich, weil sie eine ähnliche Geschichte haben wie ich und weil sie an ähnlichen Orten verkehren wie ich, mhm. dann bekommen Sie vielleicht eine Ahnung von diesem neuerlichen Trauma, das diese Community erschüttert. Das ist ja bei weitem nicht das Erste. Wenn ähm, bestimmte Politiker in deutschen Parlamenten bestimmte Dinge sagen, ähm, dann wird das von einem Großteil der deutschen Bevölkerung, Gott sei Dank, Gottlob, als unanständig begriffen. Aber von dem migrantischen Teil der Bevölkerung wird es als Bedrohung begriffen. Mhm. Weil die gemeint sind, weil wir gemeint sind. Und das ist eben noch mal was anderes. Das ist auf eine andere Art und Weise spürbar und unmittelbar. Und sie werden aktiv ausgegrenzt, zum Opfer gemacht. Und wenn sie keine migrantische Geschichte haben, wenn sie ein Biodeutscher sind, ähm, dann ähm, äh, haben sie sicherlich die Fähigkeit, die Empathie aufzubringen, das nachzuvollziehen. Aber ich glaube, es berührt sie möglicherweise in einer anderen Art und
2: Weise. Ja. Stimmt. Mhm. Also ich kann nachvollziehen, was er sagt. Stimmt aber in vielen Hinsichten auch nicht. Es gibt gerade in einigen Büchern so Diskussionen, wo beginnt eigentlich Familie, wo hört sie auf? Ja? Kann man Freunde, wir leben ja heute in einer Welt, in der sind uns viele Freunde, sehr viel näher zu unserer eigene Familie und so weiter. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Die, die hypermodernen, zusammengerotteten Millennials in der Großstadt und so weiter, die ihr Schicksal da durchprügeln. Und als er meinte ähm, also als er diesen sachfall zu so schilderte, dachte ich, ja, das ist wichtig, darauf mal hinzuweisen. Denn für sehr viele ist so ein Terror wirklich nur Spektakel im Fernsehen. Die sind niemals in diesen Großstädten, ja. Es gibt Leute, die waren noch nie in Berlin. Die leben aber äh, 150 Kilometer vor den Toren der Stadt. Äh, für die ist Berlin irgendwie wie New York. Das ist einfach Outer Space. Die sind da nie. Für die stimmt das soweit. Wenn du aber tatsächlich in so Städten wie Berlin oder Frankfurt lebst... Und du hast ja irgendwie Kinder und die gehen in äh, die Schule und übernachten dann bei irgendwelchen Freundinnen und so. Das sind also die die f, ähm, Verschränkung von biodeutschen und ähm, migrationshintergründischem Leben. Das ist mittlerweile so fest, ja, dass äh, dieser Terror, glaube ich, an sehr vielen Biodeutschen nicht mehr so spurlos vorbeigeht, wie man... Ähm, das zu Recht bei Anne Will nochmal sagt, weil es für sehr viele gilt, aber bei sehr vielen eben nicht. Und das hatte man gestern. Ähm, aber, dann, dieser aber, das,
14: aber das meinte er doch gar nicht. Es geht nur ja, darum, doch, wir, wir können, wir beide können vielleicht nachvollziehen, dass mhm. äh, Menschen mit Migrationshintergrund Angst haben oder äh, sich bedroht fühlen, aber wir können das nicht in der Form fühlen.
2: Ja und genau gegen diesen Wettbewerb versuche ich gerade anzuargumentieren, also diesen ist, Wettbewerb ist, der ist, Gefühle, wer fühlt mehr? Es gab beispielsweise gestern... Nee, nee, nee,
14: nee, nee es geht, es, ja, gefühlt, das ist ja das ist ja was Subjektives, aber objektiv sind die ja bedroht im Gegensatz zu uns. Also du, du würdest nicht in die Kamera gerade sagen, ja, also ich muss, dann musst du jeden Tag rechnen, dass ich umgebracht werde. Das ist scheiße, ne? Würden wir beide nie sagen.
2: Ja, genau genau diesen Wettbewerb der Gefühle würde ich jetzt nicht mitspielen. Ich weiß aber, dass dir das wichtig ist, das so zu sagen. Nur ich widerstehe dem jetzt trotzdem mit dem Argument von eben. Also ich weiß genau, was du meinst, Tilo. Nur ich will trotzdem ein bisschen dagegenhalten. Es gab gestern hier in Hessen einen Anschlag auf einen Karnevalsumzug. Da ist ein Mann mit seinem Mercedes einfach mal richtig mitten in die Menge reingefahren. Es gab zum Glück keine Toten, 30 Verletzte, ein Drittel davon Kinder während alle gerade Karneval und Fasching gefeiert haben. Wir auch. Überall. So, das war sozusagen ein Anschlag, wo man denkt, ein Karnevalsumzug, das könnten auch wir alle sein. Ne? In, am Sonntag war in Frankfurt großer Karnevalsumzug. Das ist genau wie bei den Weihnachtsmärkten. Alle können betroffen sein. Und wir haben jetzt so eine Lage, dass wir, ähm, also dass es wirklich Anschläge auf uns alle sind. Die einen äh, machen irgendwie rechten Terror und die ja, die suchen sich die Shisha-Bar, wo wir, und das ist eben auch wieder, da müssen wir auch mal drüber nachdenken, warum gibt es so viele Shisha-Bars oder warum sind sie so, ähm, wie soll man sagen, so deutlich gekennzeichnet, weil ähm, Menschen mit Migrationshintergrund sich in Großstädten sehr viel wohler fühlen, wenn sie unter sich sind, als, ne, weil es diese Integrationsangebote eben nicht gibt. In der Hinsicht muss man wieder sagen, Karneval ist immer noch, obwohl sehr bei sehr vielen Karnevalsumzügen jetzt darauf geachtet wird, immer mit den deutlichen Signalen, äh, hier gegen Homophobie, Rassismus und so weiter, ja, dass es immer noch eine ziemlich weiße Veranstaltung ist. Also auf einem äh, Komiteewagen siehst du vor allem äh, den plus 50-jährigen weißen Mann mit Übergewicht, ja, der nochmal seine Karnevalstradition durchprügelt. Da ist jetzt keiner mit Migrationshintergrund. Und die Mädels, die vor dem Wagen tanzen, sind jetzt auch nicht unbedingt... Äh, mit sichtbarem Migrationshintergrund. Nur die wurden eben gestern bei einem Karneval auch angegriffen. Und jetzt kann man ja sagen, Hanau und diesen Vorfall dann in Hessen, das kennt man beides nur aus dem Fernsehen. Und was betrifft die Leute eigentlich mehr? Und in Frankfurt ist Hanau gewichtigeres Thema. Und es nimmt die Leute mehr emotional mit, als der Anschlag auf den Karneval, den wir nun sozusagen auch ein bisschen gemeinsam an unseren Handys erlebt haben. Und in deren Sicht würde ich sagen, ähm, er hat recht, also Barascha hat recht, es gibt diese große Differenz, nur wir haben eben auch beispielsweise eine Diskussion über den Schutz von kommunalen Politikern. Ja. Und die fühlen sich auch alle bedroht und die werden auch von der AfD, also wirklich konkret bedroht. Und man sollte jetzt, finde ich, glaube ich, nicht in so eine Gefühlsolympiade irgendwie wer ist am meisten betroffen, weil, und das muss man auch sagen, weil wenn der Hanau, wenn da ähm, junge Menschen erschossen werden, wir wissen, das sorgt immer für Trauer und Trauma, in auch in dem sozialen Umfeld natürlich, ja, also für jedes Todesopfer, das da zu beklagen ist, gibt es 20 Leute in tiefer Trauer einfach und bei den Menschen, die da trauern, kann man nicht einfach sagen, ähm, das sind überwiegend, äh, ist es die Familie, sondern das sind auch viele Freunde und Klassenkameraden, ja, die genauso emotional damit genommen werden. In deren Sicht ist Deutschland da schon sehr viel weiter, glaube ich, was diese Verquickung einfach angeht und deswegen war es auch super wichtig, dass, ähm, Habeck gestern noch mal so Statements gemacht hat bei Anne Will oder am Sonntag noch mal durchscheinen zu lassen. Nur weil jemand wie Stefan Brandner die ganze Zeit mit einer Deutschlandfahne rumrennt und einen Anspruch erhebt, ist das nicht das Deutschland. Ja? Das Deutsch Die greifen Deutschland an. Die Nazis, die Rechtsradikalen, die Rassisten, die AfD, die greifen das Deutschland an, die verteidigen es nicht. Und nur weil die das behaupten, ist es immer noch nicht wahr. Und da muss so eine neue Gewichtung stattfinden. Hamburg, ja, aber ich, das ist aber Deutschland, aber, aber, nicht Thüringen so. Ja, Thüringen ist dieses alte Deutschland. Aber Gewichtung ist ein gutes Stichwort. Ich finde es
14: trotzdem, man sollte, wenn man sagt, das war ein Anschlag auf uns alle, sollte man das sagen, nachdem gesagt wird, das war ein Anschlag auf unsere äh, Mitbürger mit Migrationshintergrund. Ja, also auf die mhm. war es ein Anschlag, auf mhm. die mit äh, Ausländerhintergrund, ja, die als Ausländer äh, gesehen werden von diesen Nazis. Und dann war es, weil sie zu uns gehören und Teil von uns sind natürlich auch ein An Anschlag auf uns alle, aber nicht so wie manche zuerst damit anfangen, Anschlag auf
2: uns alle und dann. Ja, finde ich auch. Nur es gibt eben äh, Walter Lübcke, ähm, auch hier ähm, Anders Breiweg und so, ja, ähm, die Vertreter. Ja, das ist das ist
14: ja jetzt das ist ja genau äh, es wird halt noch extremer bei den Rechtsextremisten oder bei diesen Terroristen, die jetzt quasi äh, nicht nur die Menschen mit Migrationshintergrund als Problem sind, sehen, sondern auch noch die Menschen, die diese Menschen unterstützen.
2: Genau, die als Verräter an Deutschland gelten zum Beispiel. Genau. Ja. ja und die sind äh, auch bedroht und ehrlich gesagt ich mache mir auch Gedanken ja um ist, äh, wir kennen alle diese Aktivisten die rumrennen Früchtli Flüchtlingsschiffe äh, steuern und äh, hier dann in Deutschland und so ja und das ist einfach eine Bedrohungslage die ist nicht akzeptabel und deswegen muss die CDU aus allen Ämtern da raus und dann muss jetzt muss muss man ordentlich gemacht werden und man braucht eben dieses auch zivilgesellschaftliche Reaktion und ich meine Jens Spahn trat vorhin auf als er ruft ihn an, egal. Jens Spahn trat vorhin auf mit dem Spruch, ähm, wie ich vertrete einen weltoffenen Patriotismus. Mhm. Und die, so wie du reagierst, weiß ich, reagieren da ja viele. Nur vielleicht ist darüber mal nachzudenken, was das bedeuten kann. Denn ich würde das ungern alles der AfD übergeben, ja, dass die sich weiterhin als die Verteidiger Deutschlands, Ich was ist dieses Deutschland? ja Und welche Rolle spielt eigentlich der Normalbürger da drin und nicht nur irgendein so ein Schreihals? Deswegen dieses Jens Spahn-Ding und so, ich fand das vorhin nicht allzu schlecht, muss man sich echt mal ein bisschen Gedanken machen vielleicht. So und in diesem Sinne steigt dann auch ähm, hier Mehmet Kilic, ich kannte ihn gar nicht, er ist der Vorsitzender der Bundeszuwanderungs- und des Bundesun... Mhm. Äh, also Vorsitzender des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats in Deutschland. Und er macht auch nochmal einen gewichtigen Punkt. Die breite Mehrheit
23: der Gesellschaft in der Mitte, diese demokratische Mitte, schweigt weitgehend. Und das darf nicht sein. Ich glaube, diese breite Mitte der Gesellschaft und demokratische Mitte muss hörbarer und sichtbarer werden.
2: Ja. Und diese... Äh Streitbare Mitte, die ist eben auch verunsichert. Sie weiß, ähm, beziehungsweise sie wird so unter Druck gesetzt von so Äußerungen wie deiner zum Beispiel: Nationalstaat ablegen, sofort weltoffen, global, das Argument, du lebst jetzt Weltbürger und so weiter, ne? Äh, auf der anderen Seite sehen sie aber auch: Ja, aber warum wähle ich denn dann Bundeskanzler? Ich dachte, wir, wir legen den Nationalstaat jetzt zu den Akten oder so, ne? Und das passt halt alles nicht zusammen und das muss jetzt mal wieder zusammengeführt werden. Hier braucht man einfach eine klügere. Diskussion und nicht nur äh, ein fragendes Gesicht, wie du es gerade mit Absicht machst. Ich das, das, Ziel, das Ziel. ist Deutschland zu überwinden. Das, äh, Deutschland ist ja nicht. Ja, überwinden. das ist dein Ziel, aber das äh, Was ist das für ein Ziel, Deutschland überwinden? Ja, damit genau Nationalismus und äh, Fremdfeindlichkeit der Vergangenheit angehören. Na, aber was heißt denn Deutschland überwinden? Keinen Bundeskanzler mehr wählen, weil er Chef von Deutschland ist oder was? Also die, diese diese Zielsetzung Deutschland überwinden, die ist einfach, die Euro schwebt zu sehr. Europäische Demokratie. Ja, europäische Demokratie. Das ist halt schwierig, sowas. Ich finde sowas. Ja, ja, natürlich, natürlich ist es schwierig. schwierig.
14: Ich, ich glaube auch nicht, dass wir das in unserem Leben hinbekommen, aber
2: das muss das Ziel sein. Also eine also unlösbare noch, also, Aufgabe, die wir in unserem Leben nicht hinbekommen, ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten müssen. Unlösbar. Deutschland gibt es doch erst seit 1870. Also <lacht> die paar ja. Jahre schaffen wir auch noch. Da gibt's jedenfalls einiges. Solange der Nationalstaat noch da ist, sagt der Kielitsch hier genau das Richtige.
14: Ja, das, da sind wir uns ja völlig einig. Ja. Ich du meine jetzt auch bei dem nächsten Clip vor allem.
23: Okay. Wir müssen aufmerksamer werden gegenüber institutioneller Rassismus. Wir müssen viel aufmerksamer werden, was in Bundeswehr
2: geschieht, was bei der Polizei geschieht, was bei den Ämtern geschehen. Ja, wir haben ein organisiertes Leben. Wir können jetzt nicht einfach den Nationalstaat überwinden, weil dann ist alles weg. Wir haben ein organisationiertes, äh, organisiertes Leben. Wir haben, brauchen einfach Politik. Irgendwer muss Irgendwer Irgendwo muss es eine Adresse für unsere Beschwerdenbriefe geben und die sind nun mal an den ja,
14: Nationalstaat aber, gebunden. Aber, aber, aber denkst du, weil ich in 20, 30 Jahren Deutschland überwunden sehen möchte, dass ich die Organisation in Deutschland nicht äh, wahrnehme und anerkenne. und Na, sie sind jedenfalls in 20 und
2: 30 Jahren noch da. Und die Frage ja, ist jetzt... Die werden, die werden immer da sein müssen. Genau, die werden immer da sein. Und die Frage ist, bekommt man sie, ähm, bekommt man den Rassismus, den institutionellen Rassismus raus, ohne, dass man die ganze Zeit immer nur sagt, aber wir müssen ja eh Deutschland überwinden. Nee, das können wir später noch machen, das ist wie beim Klima, das können wir später noch das, machen. Ja, also ja,
14: das eine hat mit dem anderen jetzt konkret nichts zu tun.
2: Oh doch, das hat sehr viel miteinander zu tun. Denn wir haben, und das ist das Sascha-Lobe-Argument, das immer noch stimmt, wir haben nur diesen einen Staat. Wir können nicht einfach sagen, wir sind anderer Meinung, wir nehmen uns einen anderen, sondern es ist nur mal pro Fläche ein Staat. Und die Frage ist, wie geht man mit ihm um? Überlässt man ihn irgendwelchen Rassisten? Überlässt man ihn einem Rassismus, der so unterschwellig mitläuft? Oder kann man damit umgehen, lernen und vielleicht, also organisationales Lernen aber irgendwie ist, aber, reinbringen? Aber, aber
14: das Dilemma stellt sich doch gar nicht. Du kannst den Rassisten ja nicht den Staat überlassen, wenn du
2: ihn verändern willst. Nee. Wieso auch? Ich will ja den Staat verändern und ihn weniger rassistisch machen. Nur ich will okay. ihn halt nicht abschaffen, weil das ist ein Ziel, das liegt irgendwo, keine Ahnung, also ich habe das Ziel nicht mal. ja. Ich kann mich nicht mal mit dem Ziel einverstanden erklären, jetzt den Nationalstaat abzuschaffen. Warum, frage ich zum Beispiel, ja warum den Nationalstaat abschaffen? Was haben wir denn dann äh, gewonnen sozusagen? ja? Man will ja irgendwas... Eine positive Entwicklung, oder? Und ja, ich sehe das, da das, gesagt, das, nicht das ist so, ja genau der Punkt. Also. Was nationale, ist der
14: Punkt? Nationale Rivalitäten.
2: Also Nationalstaat ist bei dir eins zu eins mit das muss dann auch rivalitätsmäßig äh, oder was? Du kannst dir keinen unrivalistischen Nationalstaat vorstellen. Und um die Rivalität zu überwinden, wird sie den Nationalstaat einfach erstmal abschaffen und dann mal gucken, was so passiert. Hauptsache erstmal, die, diese Rivalität Nein, ist weg.
14: überwinden.
2: Hm. Also es ist jedenfalls schwierig. Äh, es du, ist
14: du willst ja auch Europa zu einem richtigen Staat machen. Dann, dann ist da automatisch die Überwindung des
2: deutschen Nationalstaats mit verbunden. Nee. Also ich will, ich, ich doch. Nee, nee, aber ich will auch, dass Hessen Hessen bleibt zum Beispiel. Ja, kannst du ja ich bleiben. Ich will, dass Frankfurt Frankfurt bleibt. Kannst du ja bleiben. Na, kann's oder kann's nicht? Das ist immer dieses Verwirrende. Wenn man das nämlich so sagt, sagst du, es kann bleiben und dann aber, Natürlich. was willst du überwinden und was kann bleiben? Das ist doch die Frage.
14: Erinnere dich an Ulrike Groh, die will mhm. doch 50 Regionen Region machen. Ja. Da kannst du und, dann die Nationalstaaten
2: auflösen. Ja, aber dann habe ich Regionen. Was, was habe ich denn dann gewonnen? Statt 28 Nationalstaaten habe ich dann 50 Regionen. Was ist, was ist der Unterschied? Das verstehe ich einfach nicht. Ja, das müssen wir dann klären. Okay, ähm, es, es, wir verlaufen uns doch jetzt in total dämliche Diskussion. Ne, ich ja. finde das ist genau die Diskussion, die man jetzt mal führen musste. Kriegt man unter Linken in Deutschland meine Diskussion zum Thema Nationalstaat hin, die nicht einfach nur reflexartig hat, ah bevor er von den Rassisten übernommen wird, wollen wir ihn mal überwinden. Nee, ich will den Nationalstaat nicht überwinden. Ich gehe, Nee, warum? Warum, warum, soll, warum soll ich jetzt bei dieser Diskussion den
14: Rechten entgegenkommen? Das, was du sagst, ist jetzt quasi, dass, dass man den Rechten entgegenkommt. Ja, stimmt, wir wollen den Nationalstaat jetzt hier doch nicht überwinden und so weiter. Deutschland ist dann doch ganz
2: gut. Ja, das Nein. zeigt, wie lange die Diskussion noch laufen muss. Ach, kein Fall. Unsere Justizministerin jedenfalls hat dazu gar nichts zu sagen.
0: Wir müssen konsequent handeln. Wir müssen konsequent für unseren Rechtsstaat, für unsere Demokratie einstehen. Und das äh, muss Konsequenzen haben.
2: Ja, Konsequenzen halt. <lacht> ist das sie nicht ist so diejenige, lang. die Konsequenzen beschließen könnte oder auf den Weg bringen könnte? Ja, eigentlich wäre es ihre, ihre hm. Aufgabe. Aber wem sagt hm. sie das hier? Es ist halt wie wenn Merkel vom Klimaschutz redet. Ja, Wem sagt sie das außer sich selbst? Mhm. Georg Maskelo, sehr gutes Statement.
22: Ich glaube, die Geschichte unseres Landes verpflichtet uns dazu, gegen Rassismus und Faschismus einzutreten. Das sind wir uns selbst schuldig, das sind wir unseren Nachbarn schuldig. Deswegen würde ich an diesem Abend auch nicht alleine nach dem Staat rufen, sondern sagen, es braucht eine gesamtgesellschaftliche Reaktion, eine heftige Gegenreaktion auf das, was wir da erleben. Mich erinnert manches von dem, was wir in diesen Tagen sehen, an das, was wir in den 90er Jahren schon mal erlebt haben. Ganz ähnliche Vorfälle und eine Häufung von schrecklichen Gewalttaten und damals hat es Lichterketten gegeben, die Hunderttausende auf die Straßen gebracht haben. Es hat eine starke gesellschaftliche Reaktion gegen diese Vorkommnisse gegeben. Das würde ich mir jetzt auch wieder wünschen, denn ich glaube, es ist bitter nötig.
2: Ja. Das ist das eine, das ist Quantitative, Menschen auf der Straße, aber eben auch das Qualitative. Es kann nicht jedes Mal, wenn jemand sagt, der Nationalstaat, oh, jetzt gehst du aber auf die Rassisten zu und machst ihnen Zugeständnisse. Nee, das kann, die Diskussion hier brauchen wir mehr IQ, so hm, insgesamt, das muss nee, ja aber mal da, angelegt werden.
14: Da Frau Vorotan, ich glaube mhm. oder war das äh, Andreas Kemper, hat ja aufgezeigt, dass... Diese Anschläge Anfang der 90er, die Rechtsradikalen und Rechtsextremen gestärkt haben, in dem Sinne, wenn sie mal zur Tat schreiten, macht die Bundesregierung auch was und die und die Politik, weil erinner dich, 1991, 1992 gab es die Asylpakete, das waren die grundrechtseinschränkendsten Asylpakete in der deutschen Geschichte. Ja. No.
2: Also ich will zum Beispiel, die,
14: die haben ja. das mit Erfolg verbunden und wenn wir, wenn, da müssen wir jetzt aufpassen, da müssen wir auch die Politik äh, quasi, da müssen wir ganz aufpassen, dass die Politik jetzt nicht noch mehr äh, Zugeständnisse in dem Sinne macht und quasi die Flüchtlinge noch mehr drangsaliert und noch mehr das Asylrecht eingeschränkt wird, weil das ist ja dann quasi der Erfolg dieses Terrorismus.
2: Ja. Und im Sinne von Matthias Quent sollte man auf diese Zeit auch nochmal zurückblicken und die Spiegelcover nicht einfach nur in so Twitter-Bildern kurz vermelden, sondern nochmal richtig durchanalysieren, was die eigentlich bedeuten. Mit zu vollem Boot, Schwarz-Rot-Gold, Grenze hoch, Mauer zu und so weiter und so fort. Reinhard Becker zeigt uns zum Beispiel hier mal, welche Diskussionen, weil nichts im Angebot war, hat sich ja eine, ja, ein Hashtag besonders durchgesetzt.
23: Die CDU hat sich in ihre Hufeisentheorie
2: verrannt, und verharmlost damit die AfD. Na immerhin kann man das schon mal sagen. Man hat sich hier mal verrannt in der Theorie, die so viel politische Praxis nach sich zog.
14: Ich hätte, also unabhängig jetzt von dem Anschlag hm. und so weiter, Reinhard Becker genau das auch mal unterstellt. Also hättest du mich jetzt vor ein paar Wochen gefragt, ob Reinhard Becker auch immer hufeisenmäßig
2: unterwegs war. Auf jeden Fall. Aber gut, hat er sich jetzt distanziert. Na, ja, weiß nicht, müsste man noch mal... Die Unterstellung mit. So viel hat er ja auch nicht kommentiert, jetzt zuletzt, oder? Ja, aber wir, wir kennen ihn ja, wir machen seit fünf Jahren den Podcast. Er war
14: immer ein Rechtsausleger. Immer auf der konservativen Seite.
2: Der Also, wenn es um Sicherheit ging. Ja, ich wollte ich wollt nur sagen, ich würde mich jetzt nicht an die These anhängen, die du gerade formuliert hast. Ich verstehe, aber äh, Reinhard Becker ist halt der typische Kommentator.
14: Ja, er war sonst immer, sag mal so, er war für uns mhm. immer der Unionstyp. Er war immer mhm. so eher auf ja. Unionsseite. Und dass er jetzt sagt, Hufeisentheorie ist vorbei,
2: ist ein Fortschritt. Ich sage, ein ja, großer Fortschritt. Man hat zumindest schon mal eine Theorie versucht in die Akten zu legen, auch wenn man ne, Mangel an Neuen hat, ja, wie man jetzt so und so weiter und so fort. Vielleicht Pro, ab, ja, wir, mal, brauchen wir einen guten Bundestagswahlkampf.
14: Apropos äh, Hufeisentheorie, da hat, ich finde, Norbert Röttgen den Vogel abgeschossen bei Anne Will. Ich weiß nicht, warum ich es geguckt habe, aber ich habe es geguckt. Nee, Hans hat, mich ge hat gesagt: so Hans hat schon mir geschrieben, so guck mal, Anne will. Röttgen <lacht> blami blamiert sich. Äh, also, wir haben gerade Reinhard Becker gehört, der sonst immer so unionsmäßig drauf mhm. war, äh, verabschiedet sich von Hufeisentheorie. Norbert Röttgen nicht. Mit
23: einer Partei, die Linkspartei, ich erkenne sie ja nun auch aus dem Bundestag, steht an der Seite von Putin, selbst wenn er Kriegsverbrechen begeht. Sie solidarisieren sich mit Maduro in Venezuela.
14: Stehen wir an der Seite von Amerika, wenn die äh. solche äh, begehen? Stehen wir an der Seite von Saudi-Arabien? Ja. Äh, das muss mal ja, gesagt werden. Ja. Ja, ja.
23: Das ist berührt die Grundfrage von Politik. Gibt es, ist es eine Partei, die die Menschenwürde respektiert? Und wenn sie
14: ist die Bundesregierung, ist die CDU eine Partei, die die Menschenwürde?
23: Die hm. Putin unterstützen, auch wenn er wie gerade jetzt in Idlib Zivilisten, Kinder, Schulen, Marktplätze bombardiert, dann können wir als CDU mit dieser Linkspartei keine gemeinsame Politik das machen. Auch in
14: ja, also Sie machen doch ja mit Erdogan, der in Syrien auch gerade Gräueltaten hm. begeht. Das also.
24: ist wir würden, uns
23: selber verraten. wir würden uns selber verraten und darum ist das unsere Überzeugung, die nicht zum Kompromiss gemacht werden kann. Und wir würden ja auch Unsere Aufgabe einbüßen, die CDU, wir reden hier um die Mitte, die CDU hat ja. die Aufgabe, eine Partei der Mitte zu sein. Das heißt, hin? wir müssen von Mitte rechts bis Mitte links integrieren. Wenn wir anfangen, Herrn Ramolo als Kandidaten der Linkspartei zu wählen, dann können wir nicht mehr als Mitte integrieren. Aber das schon, ist nicht unsere sie den, Aufgabe. Die wissen aber schon, als dass sie den alten
24: Kommunismus bekämpfen und die neuen Nazis nicht sehen.
2: Ja. R Röttgen, ich hab's auch nicht ganz verstanden. Also der Bundespressekonferenz war wohl ganz auf Zack. Ja, aber ich, ich ähm, frag mich, wenn er einen neuen Wind reinbringen will, dann muss er doch
14: auf irgendwel bei irgendwelchen Politikfeldern neuen Wind reinbringen. Aber er macht genau dasselbe <lacht> wie die anderen.
2: Ja, vor allem ähm, man sollte ja doch ein bisschen von Merkel lernen und sein Fähnchen mal in den Wind hängen, statt jetzt gegen den Mega-Orkan dass man Ramelow schon ganz okay findet, dass man das Wort SED so langsam dann doch, das ist irgendwie nervt, wenn die CDU mal wieder damit kommt mit so einem SED-Monolog und so weiter. Ja, da kann man ja immer so ein bisschen mit der Zeit gehen. Dass er hier immer noch versucht, es so zu machen, ist natürlich, keine Ahnung, warum er sich da jetzt was verspricht, ja? in, der diesen, in dieser neuen Rolle, die er da vor sich sieht. Ich sehe gerade Friedrich Merz hält schon seit 40 Minuten in der Bundespressekonferenz durch. Okay. Sieht aber auch sehr genervt aus. Naja, gut. Gut, ein Ding noch zu Hanau. Es ist wirklich erstaunlich, in Hamburg wurde er jetzt gewählt und man denkt ja immer, oder oh, ist ja sehr beliebt, dieses Argument, also der Hass im Internet, der ist ja vor allem anonym. Und ein bisschen Mitschwingen dabei kommt ja immer, der ist schriftlich. Ja? Also man kann an seinem Bildschirm sitzen und seine Tastatur irgendwie kloppen und sich irgendwelche Vergewaltigungen von irgendwem wünschen und so. Das geht einem irgendwie leicht aus der Hand bei manchen. Allerdings gab es ja bei dem einen Grünen äh, noch andere Fälle.
10: Das war eine Mischung von allen von Beleidigung von der primitiven Art bis zu Drohungen. Und insbesondere die Telefonate, die bei meinem Abgeordnetenbüro ähm, gekommen sind, waren schlimm.
2: Telefonate waren SPD-Fraktionsmitglied. Äh, die Telefonate, ja. Leute rufen an, um Menschen zu beschimpfen. Das hat mich auch schon wieder so ein bisschen desillusioniert, dass da noch viel zu retten ist irgendwie. Wir haben es jedenfalls mit echten Rassisten da zu tun, mit so richtigen Menschenfeinden. Unglaublich. Lass uns wenigstens einmal Opfer zu Wort kommen.
14: Ein Opfer war Gökhan Gültigin und seine Familie hat getrauert.
16: Er war ein sehr hilfsbereiter Mensch. Er war eine Stütze für meine Eltern. Nicht nur er ist gestorben, sondern wir alle sind gestorben.
25: Gökhan
0: Gültekin, 37 Jahre alt. Erst vor kurzem hat er sich selbstständig gemacht mit einem Umzugsunternehmen. Er wollte zeitlich flexibel bleiben, wollte da sein für die Familie.
16: Mein Vater muss zweimal die Woche zur Uniklinik. Er bekommt äh, Chemo- und Strahlentherapie. Und er war derjenige, der meine Mutter, meine Eltern mit den Dolmetschen mit hinbringen, mit alles drum und dran das gemacht hat und das ist jetzt eine sehr große, sehr große Verlust und jetzt wissen wir auch nicht, wie wir jetzt weitermachen sollen. Ehrlich gesagt.
0: In der Arena-Bar in Hanau-Kesselstadt wurde Göckern Gültekin erschossen.
16: Also mein Vater ist
0: zwei Minuten
16: von dieser Tat ist da vorbeigefahren da hat er Da hatte wir kann gesehen, wie er da gegessen hat.
14: Die hast du schon ganz gut gemacht, fand ich. Mehr habe ich auch nicht. Hm.
2: Andere Nachrichtenlage, die das natürlich im exorbitanten, globalen Maßstab hier, also solche Probleme strapaziert. Syrien. Klaus Kleber fiel auf, er macht zu viel Horse Race. Guten
16: Abend. Das Heute-Journal beginnt heute anders als in den letzten Tagen. Wir finden, wir können nicht auf Dauer vor lauter Naheliegendem wirklich Wichtiges links oder rechts liegen lassen. Und damit meinen wir die Katastrophe, die sich unter den Augen der Welt gerade anbahnt. Im Norden Syriens, in der Provinz Idlib, dem letzten Zufluchtsort des Widerstands gegen Assad
2: unter den Augen der Welt ist natürlich ein beliebter Spruch, den irgendwann mal Goethe oder so, keine Ahnung, ja, wo sowas herkommt. Es ist natürlich in, im Verantwortungsbereich Europas, würde ich sagen. Und äh, niemand bekommt hier hin, mal das mal ordentlich zu machen, ja. Eine ordentliche Verteidigungspolitik, die auch mal ein bisschen mit Druck andere Mächte, die da äh, gerade eine Rolle spielen, unter Druck setzen kann, ja, so dass man überhaupt mal Räume schafft für ein Gespräch, bei dem auch nicht einfach nur alle wieder nach Hause fahren sagen: Ja, schön, dass wir mit den Europäern darüber gesprochen haben. Zack geht's weiter, wie es gestern schon gemacht wurde. Diese Lage vor Ort, jedenfalls, sollte uns alle darüber nachdenken lassen, ob wir dieses pazifistische europäische Modell weiterfahren können oder nicht.
26: Und jetzt auch noch die Kälte. Frost. Und Schneeregen quält die Menschen in den eilig gebauten Flüchtlingslagern hier im äußersten Nordwesten Syriens. Im 9. Kriegsjahr die wohl größte Flüchtlingswelle, Elend bis zum Horizont und keine Chance zur Flucht. Denn seit Wochen rücken die Truppen Assads in das Gebiet um Idlib ein, schnüren den unübersichtlichen Herrschaftsbereich verschiedenster Milizen ab, erfolgreich und unbarmherzig, unterstützt. Von russischen Bombenangriffen. Man werde, sagt Erdogan, die Region Idlib nicht dem Assad-Regime überlassen. Bilder aus Idlib nach einem Luftangriff am vergangenen Dienstag. Es sind nicht nur die Kinder, die leiden, aber eben auch sie. 900.000 sollen auf der Flucht sein. Hm.
2: 900.000, es gäbe sogar ein interessenspolitisches Argument für die CDU, es mal ordentlich zu machen. Aber ich will, mich, ich will mich davor bewahren, dass du jetzt Europa
14: als pazifistisch oder so bezeichnest. Das, das was wir jetzt sehen, ist die Auswirkungen russischer Hilfe mhm. äh, des Assads-Regimes, die diese Menschen tötet. Und, äh, und Was
2: kann man dagegen tun?
14: Äh, naja, ich wollte nur sagen, wir machen dasselbe und äh, pimpern Erdogan, der auch in Syrien äh, Krieg führt und auch Menschen obdachlos macht und äh, tötet und so weiter und so fort. Wir beliefern äh, Gruppen haben Gruppen beliefert in Syrien, also pazifistisch sind wir auf keinen Fall.
2: Ja, aber man kann ja diese ganzen ähm, Sachen, die man so macht, im Sinne von wir unterstützen mal jemand anderen, ja, am Ende unterstützt man nach Erdogan, was für ein Scheiß! Ne? Hier muss Europa natürlich selber handlungsfähig werden und zwar mit einer ordentlichen Drohmacht. Das ist nun ein Wesenskern des Militärs, drohmächtig sein, ja. Und damit kann man zum Beispiel viel verhindern an und das muss man halt einfach sehen. Was Russland da macht, ja. Und dann eben auch Assad so im Großen Ganzen jetzt wieder, wieder ermächtigt da, nach diesem kleinen Downer, den er da hatte die letzten Jahre. Das ist halt reine Interessenspolitik. Da spielt nichts anderes Rolle, außer, ähm, also wird einfach, das Militär als politische, äh, Methode verwendet. Und das aber geht aber nicht. Das ist, das geht aber nicht. Ja, aber von allen. Von den geht Türken, auch. von den Amis. Ja, deswegen brauchen wir immer eine ordentliche europäische ich Verteidigungspolitik. Sind. Ich habe nichts mehr gegen das 2%-Ziel, wenn es äh, mit dem Ziel und dem Auftrag verbunden wird, sowas und zwar in Brüssel entschieden zu verhindern.
14: Ich habe nichts gegen das 2%-Ziel, wenn es bedeutet, eine eigene Armee aufzubauen. Also wir können ja wir ja, können nicht europäisch wir können nicht europäisch militärisch souverän sein in der NATO, weil wir damit automatisch unter der unter den fittichen namis sind. Ja, ich bin zum auch, Beispiel. Ich bin, ich bin vollkommen bei dir, dass wir äh, eine eigene Drohmacht sein müssen gegenüber China, den Amis gerade für die Zukunft. Aber das geht halt nur ohne die Amis. Hm. Das, heißt jetzt, das heißt jetzt, nicht, liebe HörerInnen, äh, morgen raus aus der NATO. Aber wir müssen einen Weg finden, wie wir da rauskommen.
2: Oder darauf setzen, dass jemand anders Präsident wird und <lacht> man die NATO Zusammenarbeit ja, ein bisschen anders organisiert.
14: Ja, 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 aber selbst das, das musst du dann aber trotzdem vorbereiten. Äh, wenn, wenn, wenn Trump morgen sagen würde, NATO ist vorbei, dann müssen wir darauf vorbereitet sein. Selbst das sind mhm. wir
2: nicht. Ja, ich habe nichts gegen große Pläne, die jetzt geschmiedet werden, damit man in zehn Jahren mal irgendwas... Weil dieser Zustand hier, wie er von Oliver Meyer rüth hier beschrieben wird, ja, das ist gruselig.
0: In den letzten Wochen hat Präsident Erdogan seine Truppen verstärkt in Syrien. Wie wird sich das auswirken?
11: Ja, das ist jetzt die Frage. Er hat gedroht, dass wenn jetzt bis Ende Februar die Truppen des Assad-Regimes sich nicht zurückziehen, dass er dann unter Umständen angreifen würde. Diese Drohung steht im Raum. Es gab ja Gespräche bis Dienstag zwischen Ankara und Moskau. Moskau unterstützt ja Damaskus bei dieser Geschichte. Da gab es keine Lösung. Und im Moment sieht alles nach Eskalation aus. Die Frage ist natürlich, ist dann die türkische Armee so eine Herausforderung, gewachsen. Was ich bemerkenswert finde, ist, wie sich ähm, ein Großteil der EU-Staaten bei diesem Thema ja doch zurückhält. Das ist ja so, das Ganze passiert vor den Augen der Weltöffentlichkeit, aber ähm, die EU-Staaten halten sich zurück. Und der gerade immer wieder so in der EU umstrittene türkische Staatspräsident Erdogan ist offenbar der einzige, der im Moment Putin und Assad Paroli bieten will.
2: Ja, und deswegen hängen wir uns an Erdogan, weil wir nichts vorzuweisen haben. Man kann ja ein ganz nüchternes, funktionales Argument machen. Frieden in dieser Region ist im absolut wirtschaftlich im Interesse Europas. Und Europa ist der größte Wirtschaftsraum der Welt, größer als China, größer als Amerika. Und dass der größte Wirtschaftsraum der Welt, gleichzeitig der militärisch, bedeutungsloseste ist, während um ja. ihn herum alles zerbröselt, kann man nicht ja. länger hinnehmen. Ja. Da, da muss was getan werden.
14: Ja, aber das jetzt damit können wir uns aber auch erklären, warum die Russen sich in europäische Politik einmischen, warum die Amis sich in europäische Politik einmischen, damit no. die europäischen Staaten als EU nicht handlungsfähig sind. Ja? Also ja. damit die sich
2: immer grundsätzlich streiten und nie zu finden. Ja, ich meine, es gucken alle jetzt nach äh, Amerika, weil äh, der Putin hat gesagt oder es ließ sich herausfinden, dass Putin jetzt Trump und Bernie unterstützt. Mhm. Während Europa Bullshit. die einfachste Aufgabe nicht geregelt bekommt, nämlich sich einen eigenen Haushalt mal wieder zu geben, ja, weil es nach sieben Jahren mal ansteht. Und man hat es schon nur alle sieben Jahre gemacht, damit es nicht jedes Jahr Streit gibt. Und man kriegt es nicht auf die Kette. Dieser Zustand Europas ist Gruselig. In Thüringen dagegen ein bisschen Morgenluft, würde ich sagen. Wir handeln es schnell ab, denn diese Raffinesse von Bodo Ramelow müssen wir uns doch nochmal kurz anhören.
0: Guten Abend. In Erfurt wird weiter politisches Schach gespielt. Und wenn stimmt, was über die Flure des Thüringer Landtags heute Abend weht, dann hat linken Chef Bodo Ramelow einen Zug gemacht, dem man eine gewisse Raffinesse nicht absprechen mhm. kann.
14: Sie das kann ihn keine <lacht> Raffinesse absprechen. Ja, das ist, das ist so, Marietta Slomka. Ja, ich kann mit
2: den Linken nichts anfangen, aber das muss man ihm lassen. Hm. Ramelow beschreibt hier mal seinen Vorschlag. Das ist jetzt sozusagen Prozessgeschichte.
20: Mhm. Ich schlage eine technische Regierung vor, die aus drei Ministerinnen und Ministern besteht. Und ich habe den Vorschlag unterbreitet, Christine Lieberknecht zu bitten, dass sie sich für diese Phase von 70 Tagen zur Verfügung stellt, um mit einem Justizminister, mit einer Finanzministerin und einem Chef der Staatskanzlei gemeinsam die Aufgaben als technische Regierung zu lösen, damit wir Rechtssicherheit kommen, mit dem wir dann zum, Ergebnis, zum Wahlergebnis kommen und dann zu einem Votum, das die Bürger abgeben. Also ein Umgang, bei dem man den Auftrag wieder an die Bürger gibt und sagt, wie sollen die Mehrheitsverhältnisse im Thüringer
2: Landtag sein. Steht er da mit seinem Pulli und ja. erklärt, ja. wie man mit einer, Regierung, ja, wie mit einer technischen Regierung zu nee, das hat da, Rechtssicherheit
14: das hat, kommt. Das hat er auch extra schön betont, weil das war ja auch eine der Forderungen mhm. der CDU. Ja, wir brauchen äh, bis zur Neuweil äh, no. technische Regierung.
2: Das äh, Siegen heißt wir wollen,
14: von Sebastian Kurz. Äh, wir lernen. wollen Ramelow nicht, wir wollen Ramelow nicht. Gut, ja. sagt sich Ramelow und die Linken und die Grünen und die SPD. Gut, ihr kriegt eure, eure technische Regierung. Ihr kriegt ja. eure CDU-Ministerpräsidentin, die vor Ramelow im Amt war. Und die CDU hat natürlich gleich gesagt, cool, und Cool. Ja. Ja, ja, aber die CDU hat,
2: Stefan, die CDU hat doch sofort gesagt, das macht sie, oder? Ich, ich habe jetzt nicht aufgepasst die letzten Tage. Nein, wir kürzen das ab, wir wissen es ja alle schon. Ich habe dazu mm. auch keine Clips, wie die CDU das abgelehnt hat. <lacht> ähm, man muss nochmal zur, zur ähm, Raffinesse von Ramelow dazu sagen, anders als Christian Lindner, der einfach mal so den Verfassungsschutzpräsidenten, äh, Verfassungs. Gerichtspräsidenten in Thüringen vorgeschlagen hat, hat Ramelow vorher mit Lieberknecht gesprochen, die wusste, mhm. was kommt mhm. und hat schon mal durchschicken lassen, ja, ich bin da durchaus bereit und dann mhm. war es umso härter, dass die CDU ja, diesem Vorschlag dann nicht zugestimmt hat, denn in den Tagesthemen, ja, also wir haben jetzt schon bei Marita Slomka gehört, raffiniert, ja, welche Worte finden eigentlich die Tagesthemen?
0: Ist das jetzt die Lösung hin zu Neuwahlen, der die CDU nur noch zustimmen kann?
2: Ja, sollte man
27: eigentlich denken, Christine Lieberknecht hat immerhin hier in Thüringen regiert von 2009 bis
20: 2014. Und sie ist eine recht kompetente Politikerin, schon sehr lange im Thüringer Regierungsgeschäft und im Thüringer Politbetrieb. Eigentlich
27: ein ziemlich ähm, schlauer Vorschlag, würde ich mal sagen, fast ein genialer Vorschlag. Aber es gibt fast noch keine Reaktion
0: von der CDU. Nee.
27: <lacht> Nein, es gibt keine direkte Reaktion. Also die haben ja auch nicht eingeschlagen. Ich denke mal, sie werden da mindestens eine Nacht drüber
2: schlafen müssen oder beziehungsweise wahrscheinlich eine schlaflose Nacht haben, um diesen Vorschlag zu diskutieren. Ja, ist ein bisschen wie bei Kill Bill, ja, nimmst du so ein Schwert in die Hand und rennst einfach mal durch die Szene. Ja. Äh, so hat das hier auch gemacht, hat sie rechts und links wegfiletiert, bis sie nur noch in dünnen Streifen vor ihm zusammensackten. Ja, er, hat CDU, sie, er, er hat sie beim Bund genommen. Ja. die CDU Gut, ihr wollt, das, ihr wollt das, okay. genau. Die CDU hatte wirklich nur noch einen Ausweg, ja, zu sagen, okay, dann reden wir jetzt mal darüber, aber diese Verhandlungen enden erst, wenn Sendeschluss ist.
16: Und die Zeit ist abgelaufen. Wir hatten fest damit gerechnet, jetzt mit einem der Akteure in Erfurt über ein Ergebnis sprechen zu können. Dieses scheint es aber nicht zu geben und damit auch hm. nicht den Gesprächspartner.
2: Ja, Ramelo jedenfalls dann jetzt die eigentliche Lösung. Da hat er auch wieder Krawatte an und alles und erklärt, wann hier was passiert.
20: Am 4. März beginnen wir um 14 Uhr mit der Wahl des Ministerpräsidenten. Dann wird die rot-rot-grüne Landesregierung vereidigt, nimmt als Minderheit...
2: Ja, das ist, wenn da sieben Mikrofone stehen und am Ende hat aber nur ähm, das Handy des Kameramanns noch den Ton mitgenommen, weil man gesehen hat, mhm. oh, hier kommt gar kein Signal an.
20: Regierung ihre Arbeit auf und wir haben vereinbart, auf dieser Basis gemeinsam den Haushalt für das Jahr 2021 auf den Weg zu bringen und sobald der beschlossen ist, wird es gemeinschaftlich einen Antrag auf Auflösung des Parlaments geben? Und so ist es möglich, dass wir uns am 25.04.2021 auf die Landtagswahl in Thüringen vorbereiten wollen.
2: Ja, was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist jetzt am 24. April Landtagswahl oder ist dann nächstes Jahr? Wie nächstes Jahr? Die setzen
14: jetzt, die wählen jetzt Ramelow. Dann gibt es eine Regierung. Ein Minister. Jahr dauert das
2: Prozedere jetzt.
14: Dann, und sie so, haben verabredet, dass die CDU so lange Rot-Grün toleriert und mit ihnen gemeinsam abstimmt, solange es kein Haushalt 2021 gibt. Der äh, Haushalt könnte sofort äh. nächstes, nächste Woche verabschiedet ja, werden, aber, aber normalerweise ist es so, dass Ende des Jahres der verabschiedet wird. Das heißt, bis November, Dezember würde die CDU Rot-Rot-Grün mittragen. Im Sinne von, ein paar Sachen werden verabschiedet, die gemacht werden müssen in Thüringen. Und danach, also wenn im Dezember, am 1. Dezember, keine Ahnung, der Haushalt durch ist, ab dann ist Wahlkampf. Hm, na gut. Ich, ich, doch noch eine Weile, Ich, ich finde ich find es, find es grotesk, äh, <lacht> aber... Es ist halt, was sollten sie machen? Die CDU hatte einen Joker, nämlich äh, ihre Abgeordneten im Landesparlament, weil es gibt, es braucht eine Zweidrittelmehrheit für Neuwahlen und wenn die nicht äh, dem zustimmen, dann gibt es keine Neuwahlen. Und alle wollten jetzt, also CDU wollte Neuwahlen verhindern, ja. generell, und alle anderen wollten sofort wieder Neuwahlen. So. Bad mm. Case wäre gewesen, keine Neuwahlen und in fünf Jahren erst, ne, dann haben die Wähler und Wählerinnen das schon wieder irgendwie ein bisschen vergessen und die CDU würde vielleicht dann doch wieder besser abschneiden und wer weiß, was in fünf Jahren los ist. So ist wenigstens
2: in einem Jahr die Wahl. Mm.
14: Also besser okay. als gar nichts. Das war, das war schon das, was sie, was sie rausholen konnten.
2: Ja, ich meine, man sagen. kann das jetzt auch nächstes Jahr machen, denn äh, man hat ja in dem Wahlergebnis jetzt auch gesehen, dass sich ähm, Ramelow in der Rolle Regierungschef zu sein, eher stärker bei den Bürgern da entwickelt und die CDU, wenn sie darauf setzt, naja, in einem Jahr sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Nee, glaube ich nicht. Das sind ja, ja auch so Sachen, die gehen ja nicht so schnell vergessen irgendwie. Ja, hoffentlich. Ja, okay, die CDUler, die können wir noch schnell abgestücken, bevor wir dann auf die Tribüne gehen und uns mhm. mal Amerika und so zuwenden. Mhm. Ich spiele mal kalt jetzt den vor einer Minute getwitterten Phoenix clip denn ich glaube, der wird März das Genick brechen. Wir hören nur Audio
20: für den Fall, dass ich nicht gewählt werden sollte, bereit bin, für den Stellvertreter zu kandidieren, der dann ja frei würde mit seiner Wahl. Aber diese Frage hat sich mit dem heutigen Tag auch erledigt und damit
2: ist <lacht> dann auch klar, ich spiele hier auf Sieg und nicht auf Platz. <lacht> also, März sitzt jetzt gerade in der WWK, ja? Oh, seit 58 mm. Minuten, Er hat echt Ausdauer jetzt. Der Weise. oh Scheiße, die haben gerade 70 Minuten vorgelegt, ich muss mithalten. Ähm, er möchte Chef werden oder gar nichts. Und das ist genau das, was ihm beim letzten Mal schon ins Genick gebrochen hat. Ja, ja, ja als, genau. als er da auf der Bühne stand, und ne, macht ihr mal und so, ich ziehe mich mal zurück. Wenn er das jetzt schon vor der Wahl macht, ja, oh Gott, was was für ein Loser, Er hat er keine Berater? Oh, jetzt ist er vorbei, 59 Minuten. Naja, gut. Ich, hab, ich hab's dir gesagt, wenn, 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 Lasche, wenn Laschet Team. und... Mhm. Dingens
14: hier sparen anderthalb Stunden machen, dann macht er auch eine Stunde.
2: Ja, aber der wollte eigentlich kürzer. Der hat das ganz spontan viel länger zu machen, mehr Fragen zu Ich glaube, der wollte nur wieder so vorbeigeschneit kommen. Naja, würden wird wir nie klären können. Ich bin ja mal gespannt,
14: also wir werden jetzt ja probieren, diese Pferde, ne, das sind ja Pferde, das ist ja zu mhm. Pferde ran, diese Pferde für Jung ja. naiv zu gewinnen. Ich bin mal gespannt, wer davon.
2: Ja, Rundgim stimmt, oder?
14: Röttgen, der, der hat bisher die alle Jahre mal abgesagt, aber ich kann mir vorstellen, mhm. ja, ich stimme dir zu, wenn, dann Röttgen, ja.
2: Mal gucken, wir sind gespannt, jetzt hören wir mal ein bisschen Röttgen, beziehungsweise wir dokumentieren nochmal, was hatte Merz eigentlich gesagt mit dieser Aussage über die Medien und so weiter, wir haben uns schon drüber lustig gemacht, aber wir haben damals nur referiert, wir haben das Original noch nicht gehört, es mhm. gibt das Original, die Aufnahme, allerdings nur mit so einer komischen Musik, aber egal.
20: Im Augenblick gibt es hier eine richtige Machtverschiebung zwischen denen, die Nachrichten verbreiten und denen, die Nachrichten erzeugen. Und zwar zugunsten derer, die die Nachrichten erzeugen. Wir brauchen die nicht mehr. Und das ist das Schöne. Sie können heute über Ihre eigenen äh, Social-Media-Kanäle, über YouTube, Sie können ein Publikum erreichen, das teilweise die Öffentlich-Rechtlichen, auch
14: die privaten, institutionalisierten Medien nicht mehr erreichen. Aber warum geht, aber warum geht er dann immer zu den Öffentlich-Rechtlichen und den Privaten und geht, geht nicht auf YouTube?
2: Fritz, ja, ähm, was ist los? Wir kommen ja gleich auf Michael Bloomberg zu sprechen. Mhm. Wenn du bescheuert bist und ein Idiot, dann sind auch 500 Millionen Investierte in ähm, alle möglichen Grassroots, Tweets irgendwie, egal. Ja? Ja. Und äh, das Friedrich Merz hier, das, so, das ist wirklich, ich finde es ein bisschen lächerlich, weil das ist so dieses typische, ja, ja, man hört das immer auf diesen Konferenzen, das schaffen jetzt alle alleine und dann hast du aber so einen Megakonzern, ja, mit irgendwie Milliarden Milliarden Umsatz, überall präsent als Markenname und die sollen dann plötzlich eine Twitter-Kampagne machen und zack. Drei Retweets und so. Also in der Hinsicht ist das schon lächerlich, Friedrich hast du, den,
14: hast du den Text gelesen von, von Bloomberg? Welche? Nee, also, Leute,
2: Le 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 stellt euch vor, März
14: ist Michael Bloomberg in Deutschland mhm. bei dem CDU-Horse Race. Ja. Äh, Team Merz bucht sich 500 Influencer in Deutschland. Ach doch, oder das habe ich gelesen. Ne? Oder, oder, oder noch, die müssen doch nicht mal Influencer sein. Die müssen einfach nur 50 Leuten ja. folgen oder 50 <lacht> Follower haben. Und die bekommen... Dürfen auch Merkel-Fans sein. <lacht> wir verlinken diesen Text. Wir verlinken diesen Text. Den müsst ihr euch durchlesen. Die bekommen 2500 Dollar pro Monat, ja. damit sie 100 Nachrichten verschicken und irgendwie auf Instagram mal was posten oder irgendwie das und das machen. Es ist grotesk. Also das ist, das, das ist die... Äh, Perversion von Social Media Wahlkampf im Jahr 2020. Also das, ja. das, das Ding
2: ist durchgespielt. Social Media und Wahlkampf jetzt. Ja, no. würde ich auch sagen. Mehr kann man nicht machen, als das, was Bloomberg da versucht hat. Und, ja, nee, nee, nee. Mehr, Geld so nee. Mehr Geld kann man nicht verbrennen. Mehr Geld kann man nicht verbrennen. Wenn man noch eine Null dran denkt, kommt nicht anderes raus. als. Da gibt es
14: eine Story, da ist, 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 ein, ist ein Typ aus Washington, der ist arbeitslos, unterstützt Bernie Sanders. Aber ja. bekommt ja 200.000 200. Euro pro Monat. Ja, macht das natürlich. <lacht> weil, er, weil er das machen muss. Und mhm. dann postet er irgendwie Pro-Bloomberg-Sachen, die auch
2: nur die Texte sind der Bloomberg-Kampagne. Und danach postet ja. er dann manchmal, ja, sorry, ich werde aber trotzdem Pro-Bernie. <lacht> ja, es ist grotesk, was in der Amerika abgeht. Also freut euch, wir kommen gleich dazu. Oh ja, ausführlicher. Die CDU, äh, Röttgen in der PBK. Teamlösung. Wir haben ja gerade die Absage von Merz ans Team, im Sinne von, die haben ja eine Absage mir erteilt, das ist jetzt vom Tisch, ich spiele hier auf Sieg und so. Wie hat Röttgen sich denn zu diesem, ähm, es gibt doch da so eine Teampeilung, äh, eine Anpeilung, dass man das im Team lösen will?
23: Ich glaube, alle sind immer für Team. Ich auch. <lacht> Wie sollte man dagegen sein? Ich habe aber einen gewissen Verdacht, dass in diesem Falle äh, das Team dazu dient, dass man zu personellen und machtpolitischen Lösungen kommt, ohne sich, ähm, ohne sich all den anderen Dingen zu stellen, von denen ich meine, dass die CDU sie beantworten muss.
2: Oh nein, Röttgen, wirklich, hast du diesen Verdacht, aber charmant vorgetragen, ich fand das irgendwie ganz witzig.
17: Hm.
2: Spahn steht da und erklärt irgendwas zur Grundrente, neben ihm der Innenminister und so weiter, weil die CSU hat ja auch irgendwie, keine Ahnung, wie die Gemengelage ist und Spahn versucht jemand zu erklären, wie groß die Koalition ist, die diesen Grundrentenkompromiss mitträgt, bis er einen Namen vergisst.
27: Von Angela Merkel, Armin Laschet über Jens Spahn und Annegret Kamkarrenbauer karrenbauer bis Ralf Brinkhaus und Friedrich Merz gibt es Unterstützung für diesen Kompromiss bei der Grundrente. Und, Norbert und damit Norbert Röttgen
2: vielleicht auch. <lacht> ja, sehr gut. Seehof auch nochmal die Gelegenheit benutzt. Naja. Abschließender Gedanke zur CDU und das meine ich im abschließenden Sinne von, ich will nichts mehr von dieser Partei hören, ich hoffe, sie löst sich auf und äh, wird von mir aus auch verboten. Daniel Günther als der letzte Vernünftige macht hier nochmal ein kleines Statement vor dem ganzen Drama, das die letzte Woche bestimmt hat.
23: Ich glaube, dass ein Kandidat jetzt die Fähigkeit haben muss, auch den Kurs der Union auch klar zu bestimmen, auch die notwendige Autorität hierfür zu haben, sich klar in der Mitte zu positionieren, eine deutliche Abgrenzung auch gegenüber rechts durchzuführen. Das haben wir als Union bitter nötig, auch gerade nach den letzten
17: Wochen.
2: Ja, und damit meint er noch Thüringen. Ja, Tja.
14: deutliche Abgrenzung zu rechts, Daniel dann. Der muss dann alles aus seiner Partei ausgeschlossen werden.
17: Ja,
2: löst doch mal auf den Laden aufgrund zu mhm. rosa Nähe nach rechts. Naja, ich würde sagen, wir gehen mal kurz auf die Tribüne. Mhm. Also, du willst noch irgendwas kurz spielen? Mhm, Vielleicht nö. was Aufheiterndes oder so?
7: Okay.
16: Willkommen im
17: 1% Club.
6: I ain't
2: a I
17: ain't a finish. Let me Joe. finish.
2: Joe. So, wir beginnen hier mit Sabrina. Denn Sabrina hat unsere alte Präsentatorenregel angewendet und 423 Euro überwiesen. Das Whoa. ist die Zahl von heute. Das ist Wahnsinn und einfach nur
10: geil. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
2: Hat sich was gewünscht? Nein, es kommt einfach nur der Hinweis auf 423 und wir sagen Danke, würde ich sagen. Denn... Ich lasse unseren, lass unseren Bundespräsidenten sprechen. Es ist einfach gut für unser Land. Dankeschön. Stimmt, es ist sehr gut für unser Land. Denn erstes Land, dann irgendwas und dann der Podcast und wie auch immer. Dann die Partei. Sven schickt 230 und beendet seine Schwarzhörerschaft mit einem speziellen Wunsch? Nein. Wir können frei wählen.
17: Das heißt nichts. Nein. Du bist ein Schwarzhöher. Du nicht so
24: sein. Spende jetzt das Bisschen Ich will kein Schwarzhöher mehr sein. Nein.
2: Mhm. Hm. Nils schickt 161. Nils und. Ah, ne. Für Nadja. Antifaschistische Grüße, bitte die Amtorhymne mit Kapelle. Ja, aus Ägypten. Jawohl.
11: Erstmal wird aber gesungen.
17: Wenn
14: Friedrich Merz der deutsche ja. Mike Bloomberg
2: ist, dann ja. ist
14: Philipp Amtor der deutsche... Pete Buttigieg. <lacht> Na, würde ich auch sagen.
2: <lacht> Hält sich allerdings ein bisschen schlechter noch als Philipp, aber der macht ja nur einen Lokalrennen. Mhm. Naja, sehr gut. Ihr drei Nadja wusste hoffentlich, welche Nadja gemeint ist. Ansonsten gehen hier an alle Nadjas antifaschistische Grüße. Philippe, den kennen wir, der schickt 100 wie jeden Monat und sagt, wir sind seine unersetzbare Informations- und Ideenquelle und wir erkennen ihn an seiner Werbung für noneofyourbusiness.eu. Das ist Max Schrems Laden sehr gut. Der hat ja gerade große Verfahren gegen Facebook wieder mhm. und Facebook musste sich da ein bisschen entblößen vor Gericht, habe ich gelesen, das ist natürlich sehr gut. Hanna schickt 100 ohne weiteren Kommentar. Wir sagen Danke. Ja. Bitteschön. Mhm. René schickt seine Kirchensteuer, weshalb wir beten. Mit? Äh, mit äh, Martin natürlich.
22: Jesus aber antwortete und sprach, steh auf, steh auf. geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
2: Ja, Markus schickt 50 und schreibt, anstatt Kamelle ist natürlich gut gemeint. Allerdings haben meine Kinder von meiner Frau eine Extraportion mitbekommen, damit sie über die ganzen dreieinhalb Kilometer was werfen können und nicht am Anfang schon alles weg ist. Nee, ich, ich würde ja mal
14: Puffjes werfen.
1: Es waren so 45 Euro über den
0: Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
14: Wie umweltfreundlich sind, ist nicht diese Kamelle?
2: Dadurch, dass sie sofort aufgesammelt und verspeist wird, ist sie, glaube ich, super umweltfreundlich. In Mainz allerdings hat unsere Ältere ein ganzen Dings voller Spielzeug mitgebracht, das äh, lauter dieses Billigspielzeug ist, Flummis, Bälle, Hüpfdinger. Die waren natürlich alle einzeln eingepackt im Plastik, weil die landen ja vorher auf dem Boden, <lacht> hat man mitgedacht. Naja, Karneval ist einfach eine geile Sache, danach wird allerdings gut aufgeräumt. Philipp schickt Liebesgrüße aus MV mit 50 Euro. Jawohl. Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Ich glaube, er ist der letzte Leute ne? in MV auf seinem Quadratkilometer. Die Lebensqualität heißt es. Lebensqualität, ja. Stefan aus Österreich, 50 Euro. Jetzt ein Name, der stellt mich vor Herausforderungen. Er besteht aus drei Teilen. Ich lese mal einen Teil vor, weil ich weiß nicht genau, was ist Vorname, was ist Nachname. Und ich sage 50 Euro, danke, von H. Bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, ja. der Absender fühlt sich erkannt und bedankt in dieser Hoffnung.
18: 45 Euro noch? und
2: einen Cent von Samuel. Äh, seit Ausgabe 50 dabei Inzwischen aber auf zweifacher Geschwindigkeit. Danke für die versüßten Stunden. In den, in den Öffis spielt gerne ein paar Oldies. Was haben wir denn in Folge 50 so für Clips gespielt? Auf den auf jeden Fall. Das Robert ist Ihre
28: Ansatz? Meinung? Nee, das ist das Grundgesetz.
20: Nee, das ist Ihre Meinung. Ich bin frustriert, ich bin
22: genervt, ich bin empört. Ist denn das so schwer zu begreifen? Ja,
2: den zum Beispiel. Den auch. Haben,
22: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein mm. reformorientierter... Pro-europäischer
14: Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist. Und einen noch. Ich habe two words for you: predator Drones.
2: Ja. Ich habe leider nur aktuellen heißen Scheiß. Max hat uns die Hamburg-Wahl mal zusammengefasst.
0: Wie erklären Sie sich das schwache Abschneiden? Woran
2: hat es gelegen? Mhm. Woran liegt es? Woran liegt das denn? Warum hat es
29: dann jetzt doch nicht gereicht? Was ist der Grund? Was war der Ausschlag?
11: Hey Juh, woran die Lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehnen? Äh, da fragen man sich nachher natürlich immer, woran es gelehnt
2: hat. Ja, woran hat es denn jetzt gelegen? Es sind, sind übrigens die
14: gleichen Fragen wie nach einem Bundesligaspiel. Mhm. Warum haben sie jetzt verloren?
2: Warum haben sie gewonnen? Warum hat es nicht zum Sieg gereicht? So ist es. Oh, ich habe hier noch einen Klaus Kleber.
16: AfD und FDP. Äh, pardon, CDU und FDP.
2: Ja, da kommt mhm. man schon mal durcheinander. Pardon, pardon. AfDP Jo Jan schickt 45, zu lange nicht unterstützt. Schlimm ist das. Und schade. Schade, aber für wen nochmal?
20: Schlimm ist das und schade. Jan. Schade auch für Deutschland.
2: Ach so, für Deutschland. Ja. Nikolai, 45 Euro. Hi, ich beende hiermit auch die Schwarzerei-Schaft von Fabian und Alisha, Bevor ihre Ohren vollständig verkohlt sind, ihr macht tolle Arbeit, weiter so und erwähnt doch mal bitte Deutschland-forsted-auf.de Liebe Grüße, euer Nico. Haben wir hiermit getan?
30: Was
16: haben wir? Sir, die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft beendet. Mhm.
2: Der We Are Family Monatsbeitrag von Linda, Lidia und Robert ist da. Herzlichen Dank. Die sind super treu. Mhm. Daniel, 25 aufwachen und 15 extra, weil Junge, Naiv und Mr. Show so geil sind. Never forget, Varufakis und Wagenknecht. Peace.
14: Varufakis und
30: Wagenknecht strengthen nation
25: Also das finde ich wirklich ein
1: Abgrund an Menschenverachtung.
2: Ja. Äh, DIRM25 hat jetzt den Green New Deal Europe Podcast. Ich bin gespannt, das war mir gestern sehr kompliziert reinzuholen. Dir hat mir empfohlen, ist bestimmt ganz gut. Ich hoffe, man... Kriegt da mal ein bisschen was mit, weil man derzeit kriegt man gar nichts mit. Phoenix macht hier nur Horse Race die ganze Zeit. Maria, Unterstützung für den Aufwachen-Podcast. Angekommen. Frank, Danke. die Hebamme und der Backerfahrer. Passt schon. Äh, Hebamme und Backerfahrer? Hm, weiß ich nicht. Passt schon. Passt schon. Ja, wahrscheinlich. Hm, Johanna sagt Aufwachen. Claudia und ihre Tochter, Julia, nein, Julia und Claudia, ah ja, Claudia schickt aber auch mit für ihre Tochter, also Mutter und Tochter, äh, Tochter und Mutter, Julia und Claudia, Claudia ist die Mutter, Julia ist die Tochter, ich glaube, ich habe es richtig gesagt, sehr gut, sehr treu, Klaus Robert Tobias, weiter mit der guten Arbeit, Johannes sei hier gedankt, Dennis Paul, alle spenden schon, mach auch mit, Ausrufezeichen, Markus schickt seinen Monatsbeitrag. Sehr gut. Genau wie Friedhoff, nämlich für seine vielen Autos, äh, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nicht der Ministerpräsident.
20: Ja, sondern wer? Nicht, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt. Mhm.
2: Chaos Siegen hat ein Parallelangebot äh, zum Riesenrad Essen und Puffies fahren, nämlich einfach mal chaosflux.de besuchen. Sehr gut, wenn es hier Chaos, Chaos ist, ist natürlich sehr gut, sind wir dafür, Siegen, Hessen, Vorreiter, sehr gut, Mike, weiß nicht, was das mit Schwarzhörern ist, aber ihr seid super, reicht das für ein Jahr, er schickt 12 Euro, na klar, sehr Dankeschön. gut, bis hier in der Tribüne. Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Oh, Edward und Svenja. Erklär, Erklär doch ganz kurz, was Schwarzhörern ist. Das weiß jeder, das muss man nicht erklären. Das ist wie bei Snapchat, ja, man, wirft es, man wirft es auf den Markt und die Leute finden es schon alleine raus. Edward und Svenja, erst der Podcast, dann das Land, dann man selbst. Nee, dann die Partei. Also das müssen wir ja mal auch haben.
10: immer. Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
15: Zuerst kommt das Land, dann eine ganze Weile nichts, dann die Partei und die Person. Mhm.
2: Ja, Britta, sehr gut. Annette, die findet es nur geil hier. Äh, den muss ich fix
16: suchen. Ja, ich finde das nur geil hier. Mhm.
2: Florian weist uns darauf hin. Erst das Land, dann der Wolf und dann die Zuhörerin zur Rechenschaft ziehen, bitte. Mhm. Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal tatsächlich
22: zur Verantwortung gezogen werden.
2: Ja. Nora, herzlichen Dank, Lisa Pauline, die grüßt nämlich aus Kiel und Hamburg. Fragen uns schon immer, wie sie das macht. Moin, Moin, ne?
15: Moin Moin Landwirtinnen
2: und, und Landwirte. Ja, hallo hier, Schleswig-Holstein, Hamburg. Ja. Anne-Christine und Anja und Thomas und Caroline und Julia und Nicole seien hier noch erwähnt. Das ist eine tolle weibliche Unterstützung hier auf der Tribüne und vielen ungenannten Kerlen ist natürlich auch gedankt.
1: Not, not the
2: few. The few. Weißt du, wer das ist? Nein. Einen Versuch hast du noch.
17: Das... Keine Ahnung.
2: Jeff? Jeff Bezos. Ah ja, der hat so eine Lache, das habe ich gehört. Ich habe davon gehört, dass er eine krasse Lache hat, aber ich habe noch nicht seine Lache gehört.
14: Also es gibt eine neue Frontline-Doku über ihn und Amazon. Lass uns doch mal die Wochen, so, sobald du es mal gesehen hast, drüber sprechen.
2: Yes. Die ist sehr empfehlenswert. Amerika.
14: Amerika. Wir kommen jetzt mal
2: zu Amerika und ich habe, wie gesagt, PBS ein bisschen geguckt. Ich fand die Sendung super langweilig. Also, <lacht> ich finde es auf der einen Seite gut, dass man sich für so ein Thema 1 wirklich 13 Minuten Zeit nimmt und das auch im Gespräch am Tisch erklärt, aber es wirkt doch irgendwie wie Fernsehen von 1980, schon diese Musik die ganze Zeit am Anfang und so. Bisschen komisch. Aber gut, es ist, wie es ist und es gab ein paar Sachen zu vermelden. Zum einen, und das passiert dann eben, wenn man zu lange so eine Berichterstattung macht, man nimmt zu viel Rücksicht auf das, was im Internet zu irgendeinem Thema gesagt wird, Weshalb wir mal hier kurz in die Corona Berichterstattung reinfunken, um zu hören, was diskutieren wir eigentlich gerade?
5: We also know that just a few miles away from that food market is China's only biosafety level 4 super laboratory that researches human infectious diseases. Now, we don't have evidence that this disease originated there, but because of China's du duplicity and dishonesty from the beginning, we need to at least ask the question.
3: Dr. Schaffner, what's your response to that?
6: Well, it's a question that needs to be addressed. But I must say, there are no scientists or public health officials around the world who think that this is a somehow escaped virus from a containment
14: facility. <lacht> <lacht> Leute. So, das, das hat so ein bisschen was von Roland Emmerichs, äh, so, ja. so ein Film. Ne? So, ja, irgendein Politiker. Ja, es haben die doch. Das ist da Absicht.
2: Eben, es, so, es haben ist die halt irgendein so Politiker gewesen. Genau. Und dann kommen die und holen so einen Arzt, den man nochmal vor seinem, ähm, wie auch immer, warum das, also die gelehrten oder so, Bücherregal, dann hat er nochmal seinen Kittel an. So sieht ja, Praxen und, aus dort. Ja äh, gut, und dann <lacht> erklärt er dann nochmal. Also, Arbeiten in Amerika, wir wissen, oder sagen wir mal anders, wir nähern uns dem anders. Wir alle haben noch die State of the Union im Ohr, weil wir sie natürlich nicht gehört haben, was für ein Scheiß. Aber es gab da diesen kleinen Vorfall, dass Trump den einen oder anderen Gast auf der Tribüne begrüßt hat, zum Beispiel junge Mädels, um ihnen zu sagen, und ihr dürft morgen in die Schule eurer Wahl gehen und mein geiles weißes Haus macht das Stipendium dafür. Stellt sich raus, diese Geschichten, wie alle bei Trump, haben so ein bisschen andere Erzählung noch.
31: Your long wait is over. I can proudly announce tonight that an Opportunity Scholarship has become available. It's going to you and you will soon be heading to the school of your choice.
28: But it turns out the money for the scholarship came personally from Education Secretary <laughs> Betsy DeVos. Hey,
17: mm -hmm. Stefan,
14: wir brauchen, wir brauchen für den Präsidenten äh, irgendeine schwarze Familie, mir scheißegal, hauptsache schwarz, ähm, die eine Tochter haben, die irgendwie auf eine Schule geschickt werden muss, die, karre Kar die mal ran nach Washington, äh, lass die mal rein, sag unseren Leuten, dass es das okay ist, äh, brauchen sie keine Angst haben vor diesen Schwarzen und äh, den, den geben wir irgendwie ein School Scholarship oder so. Hm. Hier, los.
2: Ja, es ist unfassbar dumm, äh, dieses dieses Stipendium gibt so gar nicht, sondern Trump hat einfach vorher kurz im... Zwiegespräch geklärt, ja, machen wir hier 20.000 locker, ist egal und so. Nun gibt's aber trotzdem noch Stipendienprogramme. Und die Frage ist, ist denn mit denen alles äh, sauber? Yeah. The
4: reason why we filed a complaint with the Department of Justice related to Ivanka Trump's role in pushing Opportunity Zones is because her husband, Jared Kushner, has a $25 million stake in a company that is packaging investment vehicles through the Opportunity Zone program. What, and so what that means is that Ivanka Trump's work for the Opportunity Zone uh, program is essentially a conflict of interest that uh, where by this government program is funneling money into – Her pockets and her husband's
2: pockets. Geil. Oh, was habe ich Korruption. nicht gewusst. Unglaublich. Es ist unglaublich. Nee, das ist nicht unglaublich. Es ist, nee, un
14: unglaublich in dem besten Wortsinne nicht, aber. Es ist aber
2: unglaublich, dass die Amerikaner geil. mittlerweile alles mitmachen. Hier ja. noch kleiner: Das ist auch, ist auch unglaublich. Ich finde es wirklich unglaublich. Wir hören hier mal in Florida. Ich meine, unglaublich mhm. ist
14: er. Dass sie das so offen machen, also dass sie sich gar ja. keine Mühe mehr geben, das zu verdecken. Ja, also das andere wirklich, Administrationen, also ja. ist ja Korruption, hat jetzt der Trump
2: nicht ins Weiße Haus gebracht oder in die ja. amerikanische Politik. Genau, in Florida gibt es Wähler. Nein. Und darf aber nicht jeder mitmachen, denn manche waren ja im Gefängnis und so, ne? Hier wird mal ein neuer Sachverhalt geschildert.
25: Ja, das, ist, das
14: ist nochmal wichtig zu betonen, also wenn du in Amerika im Gefängnis gesessen hast oder im Gefängnis sitzt, darfst
2: du nicht mehr wählen. Ja, war so und jetzt verändert sich halt ein Sachverhalt. Du hörst genau zu, weil danach schließen Quiz an.
25: Former felons from voting unless they pay their court fees. That upholds a lower court's ruling against a law that was passed by the Republican controlled legislature. But the Republican governor says he plans to appeal.
2: Mhm. So, also es gibt jetzt die Bemühung. Gibt es die Bemühung? Ja, mach mal ein Quiz. Mhm. Jetzt
20: beginnt wieder die Aufwachen Quiz Show.
16: Heute mit Spieler Stefan Ein Schulz.
2: Hallo. Achtung. Gut. So, wie viele Menschen stehen jetzt plötzlich auch in der Gelegenheit mitzustimmen, nachdem vielleicht entschieden wird, dass Gefängnisinsassen nach der einen oder anderen Verwerfung dann auch mitstimmen dürfen bei so einer in demokratischen Florida. Wahl. In Florida? In Florida. Bei der Präsidentenwahl oder bei Primaries? Ja, grundsätzlich erstmal bei einer Wahl. Also es geht um alle hm, Wahlberechtigten acht, in, in Florida.
25: 100.000. 100.000. A statewide referendum in 2018 approved restoring voting rights to 1.6 million ex-convicts.
2: Ja, Wenn 10% Prozent der Gesellschaft im Gefängnis sitzen oder saßen oder wie auch immer, dann sind das halt wirklich viele. Also das ist unglaublich.
14: Nee, ich habe also ich hab, ich hab persönliche Verbindung an meiner Highschool, viele Freunde. Drei waren jetzt in den letzten 15 Jahren, seitdem wir jetzt aus der Schule raus sind, zwischendurch hm. im Gefängnis und ja. äh, die können gar nicht wählen. Also die ja. wollen halt nicht in Florida. Die, genau, können aber das nie, ein die können, können ne? nie, also wenn, wenn sich das nicht ändern sollte, können die nie mhm. wieder an der Demokratie teilnehmen, obwohl sie mhm. ihre
2: Strafe abgesessen haben. Ja, das ist einfach, das ist einfach zu krass. Gut, stimmen wir uns mal auf die, auf die Debatte ein mit der Vorberichterstattung von PBS über mehrere Tage gezogen. Mhm. Äh, zum einen äh, hier eine Autorin, die, also die rufen ja wirklich jeden dann an. Ne? Ah, sie haben mal ein Buch über Bloomberg geschrieben, dann erzählen wir uns doch mal.
32: I'm joined by Eleanor Randolph, who has covered Bloomberg's mayoral career as a member of the New York Times editorial board and is the author of the
0: many lives of Michael Bloomberg. Thank you for joining us, Eleanor. Let me just ask you right away, why do you think Michael Bloomberg is running?
3: Well, I, he's always wanted to be president. And he even talked about being running for president when he was in college.
2: Heute hm. schon als Schüler und Student irgendwie Großpräsident werden, warum nicht? Ja, klar. Jeder will Feuerwehrmann, Polizist und Präsident werden. Und dann haben sie hier so ein paar O-Töne zusammengeschnitten, die sind vielleicht nicht uninteressant für die Stimmungsbildung. Sanders zum einen.
6: Well, I got news from Mr. Bloomberg, and that is the American people are sick and tired of billionaires buying elections.
2: Mhm. Und wir können es uns vielleicht, der eine oder andere hat die Debatte vielleicht schon gehört. Ähm, das ist noch bevor Bloomberg auftrat, die Stimmungslage. Ja, man weiß noch nicht genau, aber vielleicht kommt da gleich mega der Vorschlaghammer, da müssen wir ja vorher mal ein bisschen schon draufhämmern und so. Ja. Vielleicht explodiert er nicht von alleine, ja? sondern vielleicht müssen wir ihn anzünden und deswegen so scharfe Töne von, von außen.
6: And I hear the establishment saying, oh Bernie can't win the election. Mm. Take a look at this crowd today and tell me we can't win the election.
14: Ja, das der Einfallswinkel. Hm. Hat, das, das ist übrigens wie jetzt auch die letzten, Wochen aufge, äh, letzten letzte Woche aufgefallen, das was wir mal sagen, wenn, wenn irgendwie äh, in Deutschland die Reporter sagen, ja er gilt als so und so oder mhm. äh, das kann nicht passieren, dann spricht man immer von sich selbst und das ist genauso wie das Establishment, die sagt, ja Sanders kann nicht gewinnen gegen Trump, mhm. nein sie wollen nicht, dass Sanders gegen Trump gewinnt, aber dazu ja. später
2: mehr. Wobei die das bei PBS ganz gut gemacht haben. Die haben wirklich die Geschichte bis Clinton zurückgerollt. Es sind immer die Außenseiter. Ah, so ein Gouverneur von irgendwo und so. Hat sich in den ersten nicht, und auch in Iowa keine tolle Figur gemacht. Und dann wurden die aber immer Präsident, ja. Also in ja, ja, der Hinsicht ja. ist es. Aber es so ist,
14: es ist ja trotzdem, er ist halt kein Demokrat. Das muss man immer wieder betonen. Er ist nicht Teil der demokratischen Partei. Darum haben sie Angst vor ihm. Weil so Clinton und Obama, mhm. Haben sich am Ende auch immer untergeordnet, die haben quasi das große Ganze nicht in Frage gestellt. Das DNC, also dieser Demokratischen Partei. Hm. Dafür steht Sanders aber schon. Und davor haben sie natürlich Angst. Ja. Zu Recht. Zu Recht. Und äh, ja. wir müssen jetzt nur, wir müssen jetzt nur warten und beobachten, wie sich das verhält. Aber dazu. Genau, wobei die Benberg, Benberg
2: äh, Die Parteizugehörigkeit ist ja eh so ein bisschen, ne? bei Warren die pendelt ja da hin und her republikanisch und so und so. und. Bloomberg. Ja, und die Parteien <lacht> verändern sich natürlich auch, ne? muss man ja auch sehen. Es ist ja jetzt nicht so ein gibt fester Haufen, zwei. wo man hier irgendwie Beschlussvorlagen untergeordnet wird oder so, sondern
18: naja, okay, es gibt Bloomberg. nur zwei, also
2: die Listen sind <lacht> schon ganz schön lang. ne? Wenn du da so bei so einer Präsidentenwahl hingehst, da hast du schon eine ganz schön lange Stimmliste. Du wählst dann halt aber nur zwei, aber. Genau, die relevanten
14: Parteien. Ja, aber Bloomberg war bis 2007 ja zum Beispiel Republikaner. Hm. Also als Bürgermeister in New York und hat sich dann, danach ist er Independent geworden. Ja.
2: Und als es, als es ihm dann mal wieder gepasst hat, ist er jetzt bei den Demokraten. Ja, Prinzip der offenen Liste sollte man in Deutschland auch mal ein bisschen öfter machen. Gespräch am gibt's, Tisch. Gibt es bei, den, gibt's bei hm. den Linken und Grünen. Ja, aber auch nicht überall, sondern nur. Nein. Landeslisten. Gespräch am Tisch hier. Was suchen die Wähler eigentlich? Und das ist der, eigentlich der Einfallswinkel für Bloomberg. Man könnte es super clever machen. Mhm.
33: Democrats have been telling us, we've been saying this, I feel like every week, Judy on yes. Politics Monday. Yes. What Democrats care about is somebody who can beat Donald Trump. That is their number one priority.
2: Mhm. Oh. Ja, das stimmt Komisch. aber. Das stimmt.
14: Ja, also die Umfragen, die ich jetzt die letzten Tage von New York Times, Intercept und Co. gelesen habe, they care about uh, Healthcare, this and this, this and this. Ja, ja, ja? aber wenn du die Leute fragst. Äh, ja, 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 genau, aber das ist ja das Lustige, die, die Medien drehen das so, okay, die Wähler wollen, dass sie jemanden wählen, der Trump besiegen kann und weil die Medien glauben, dass Sanders äh, nicht gegen Trump gewinnen kann, versuchen sie daraus einen ja. Widerspruch zu machen, aber die Leute sagen ja, ja, wir wollen jemanden haben, der Trump besiegen kann und sie wählen mehrheitlich Sanders.
2: Ja, aber eben auch in dem Glauben, dass er Trump besiegen kann, schon allein 2016. Aber ja dieses Trump, gegen Trump ist das wichtigste Argument gerade überhaupt in Amerika. Also wenn du äh, in den Wahlkampf einsteigen willst, wie in einem Bloomberg oder so, dann müsstest du eigentlich nur die ganze Zeit dieses, du brauchst gar keine Inhalte nennen, macht ja auch wenig. Du müsstest eigentlich nur die ganze Zeit sagen, ich kann Donald Trump schlagen.
14: Ja, und, und der Einzige, der nicht nur sagt, ich bin gegen Trump und ich kann Trump schlagen, sondern der hat auch ein dezidiert anderes Programm, ist halt Sanders.
2: Ja, und Warren, die beiden. Und Yang, aber der ist jetzt raus. Ja, aber gut, Sanders, Aber es gibt äh, äh, das, das Establishment so Lager, raus, ja. es gibt das ja. Establishment-Lager ja, ja, und dann ja, das ja. jetzt schon konsolidierte äh, ja Bernie und dann Warren wird noch so ein bisschen durch den Super Tuesday geschleift, aber mal gucken.
14: Ich glaube, ich, ich glaube sie sie ist gerade strategisch drin, ne? Weil
2: sie könnte ja noch Präsidentschafts-, also Ur vizepräsidentin werden. Nee. Unter Bernie niemals. Never. Dafür ist Unsinn. die Feindschaft da in diesem Lager zu groß. Und nein, die verstehen nein. sich auch nicht. Und die sind auch zu sehr inhaltlich. Der Bernie braucht auf jeden Fall jemand ganz Jungen. Also unter 50.
14: Das ist ein Argument vorstellen. und äh, ein anderes Gegenargument gegen Warren. Also es spricht sehr, sehr viel für sie, aber was äh, was dagegen spricht, ihr Alter und äh, dass sie halt aus dem Nachbarstaat kommt. Also dann werden sie halt Vermont und Massachusetts, ja. die die Demokraten eh gewinnen und die brauchen er braucht, ja, ja. Jemand, er braucht jemanden aus dem mittleren Westen ja. oder
2: aus dem Süden. Ja, was macht Trump eigentlich die ganze Zeit?
25: Präsident Trump is also competing for the Spotlight. On Sunday he opened this year's Daytona 500 Stock Car Race in Florida. Mr. Trump took a warm-up lap in his limousine in a Geil. spectacle that drew a big reception.
2: Das, ist Aber das unglaubliche ist, das Massen mal. dort. Ne? Stellt euch vor,
14: Angela Merkel würde zum Formel 1 Rennen in Hockenheim, äh, also erstmal auf der Strecke sein mhm. und dann in der Einführungsrunde im wie heißt die, wie heißt das, Safety Car, im Safety Car vorne wegfahren.
2: Naja, sie würde ihr Auto zum Safety Car machen. Ja, genau. Das ist so, in der Limousine. Also es ist schon, schon ziemlich hart. Naja, zurück zu diesen Gesprächen in dem Studio. Sie mussten da auch ein bisschen lachen, denn sie kommen jetzt mal auf Pete zu sprechen. He is the pledge
12: delegate leader and he's at 8% in the national polling. Right.
2: Ja, fand er lustig und ich fand es auch lustig, also es ist, äh, ja. da geht es drunter und drüber, ja, dieses, äh, wie soll man sagen, konservative Lager, also die, die da einfach Politik Business as usual machen wollen, die sind ganz schön abgestraft dadurch, dass da zehn Leute auf einmal antreten und sich die Stimmen hin und her reichen und keiner auf eine ordentliche Summe kommt. Mhm. Naja, Sanders jedenfalls holt besonders bei den Minderheiten auf.
12: I think that's the most undertold story of this entire election is how much Bernie Sanders has been able to win over voters of color, especially voters of color under 45. Voters under 45 generally, it's like no other candidate exists. He's got more than half of voters under 45 in our polling. Uh, and, you know, Biden was somebody who promised he could win over those working class white voters. Exactly. And he couldn't do it in a place like New Hampshire. And it makes his electability case very difficult.
21: Hmm.
14: Also das hat Nevada auch nochmal unterstrichen, warum ich tatsächlich glaube, dass Sanders Trump besiegen kann, weil er einfach nur also ganz andere Wählerschichten nochmal erreicht und auch nochmal die Nichtwähler und die Minderheiten, die sonst gar nicht wählen.
2: Ja, wie gesagt, ich bleibe dabei, jeder könnte gerade Trump schlagen, das ist der schlechtest Performance der Präsident aller Zeiten, der hat zwar seine sehr aufgeputschte Gruppe da, aber Sanders ich glaube, ich schlägt ihn auf jeden Fall.
14: Ja, genau. Ich und ich glaube, nur Sanders kann ihn, kann ihn besiegen. Also Pete Buttigieg würde verlieren gegen Trump.
2: Biden würde verlieren.
11: Das ja, weiß ich. Es ist Scheiß, scheißegal.
18: Als Sanders
2: wird's. Bloomberg kann jedenfalls wenig gewinnen. denn das Problem ist, wenn du zu kurz in so einer Debatte Vorlauf hast, um dich mal ins Spiel zu bringen und dich dann nur versteckst in so einer 400 Millionen ähm, Werbewand aus irgendwelchen Dingern, die alle nur noch so mit halbem Ohr und so weiter verfolgen oder genervt sind davon, das spielt ja auch eine große Rolle, oh schon wieder dieser Werbeclip und so, man ist nur noch genervt. Dann äh, kann man in dem Prozess gleich ordentlich ist, ja. gestalten. Genau, es ist immer der gleiche, es ist über lame, es ist zu omnipräsent und es kommt inhaltlich nichts bei rum, obwohl es so viel zu sagen gäbe, beispielsweise zu diesem ganzen Archivmaterial, das natürlich jetzt auch überall gesendet wurde. There's this enormous cohort
4: of black and Latino males aged, let's say, 16 to 25 that don't have jobs, don't have any prospects, don't know how to find jobs, don't know, uh, that they, what their are, don't know how to behave
2: in the workplace. Ja, man kann alles einhegen, aber man muss sich die Zeit dafür nehmen. Und wenn du einfach so eine Debatte einsteigst, ohne dich irgendwo mal irgendwo geäußert zu haben, außer bei Jimmy Kimmel oder so, für zehn Minuten, dann kannst du mit sowas hier nicht, das kriegst du nicht wieder hingebogen. Naja, Gespräch am Tisch, das fand ich jedenfalls super gut und das ist auch super wichtig und man muss jetzt auch in Europa mal diesen Trump-Fetisch so ein bisschen ablegen. Ja? Es ist tatsächlich der am schlechten performteste, performendste und auch der unbeliebteste Präsident aller Zeiten, jedenfalls der modernen Demografie, Demoskopie.
25: But Michael Bain, you did hear um, Michael Bloomberg say last night, if Bernie Sanders is the nominee, he's gonna lose to lose to Donald Trump. That was pretty definitive.
31: Well, I think,
7: you know, we all run the last campaign over again, and Donald Trump won by 77,000 votes in three states. And so people make the premises of their campaigns on their ability to talk to those Midwestern states, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. You flipped 80,000 votes, someone else is in the White House. And Donald Trump is running the same play again. He hasn't changed his strategy a lick. And so the question is, who can turn those 80,000 people in those three states? And that's why we're fighting over such a narrow sliver here.
14: Und rate mal, wer 2016 in Michigan, in Wisconsin bei einer, durch ein, mit einem deutlichen Vorsprung Hillary besiegte? Ja, musst hat. du mir nicht sagen. Ich naja, weiß das alles. Ja, ich sag das unseren HörerInnen. Okay, die, die also. waren vor vier Jahren noch nicht alle dabei, Stefan.
2: Ja. Ich halte Trump überhaupt nicht für gefährlich. Und wenn man sich mal, vielleicht gucken wir die drei Clips jetzt noch vor der Debatte, denn es ist inhaltlich ganz interessant. In Amerika. Wir kennen diesen Spruch, ja, it's the economy, stupid, kümmer dich um die Wirtschaft und so weiter und Trump kommt ja jetzt immer mit, so, ich habe so viel Jobs geschaffen wie sonst niemand, dann wird es wieder eingefangen mit, ja, doch, selbst dein Vorgänger hat mehr Jobs als du geschaffen, ist aber auch nicht schwierig gewesen kam ja aus einer Rezension, also die Ausgangslage war eh günstig, dass du das nicht weiterhalten kannst, äh, ist eigentlich Banane, Trump, ja, und jeder mit deiner wirtschaftlichen, ähm, also das ist ja jetzt alles nur ähm, sozusagen Trickle-Down hier mit, wir geben mal der obersten Schicht, eine Billion, ja, mehr als eine Billion Neuverschuldung jedes Jahr machen die jetzt, und es kommt was bei rum, zweieinhalb Prozent ähm, äh, BIP-Wachstum und weniger Jobs als bei Obama, das ist doch lame, und selbst wenn man solche Zahlen hätte, wäre jeder andere der beliebteste Präsident aller Zeiten, ne, in Amerika wird jedenfalls gearbeitet. Wie eigentlich? Und das ist jetzt Original-Amerika, ja? Jetzt gehen wir hier mal richtig rein in dieses, das ist das echte Amerika. Diese Leute gehen wählen. Und wenn die eine Alternative haben, Trump und Sanders, dann entscheiden die sich auch entsprechend. Die sind nicht bescheuert in Amerika.
26: Almost all workers who lose a job at older ages end up making much less on a new job than they did on the old job. Uh, we found that only 10% of people earned as much on a new job as on the old job. And on average they tend to earn only about half as much.
2: So, wenn du in Amerika heute mit 50 plus deinen Job verlierst, kriegst du zwar neun, aber weniger als die Hälfte im Durchschnitt von deinem vorherigen Gehalt. Wenn du heute als junger Mensch einsteigst in dieses Berufsleben, ist das deine Ausgangslage. Ja? So, das ist die. Also darum geht Da kann Trump noch so viel vom Stock Market oder irgendwas erzählen. Ja, da muss nur mal Corona kommen und zack, 1000 Punkte minus beim Dow Jones. Also Trump äh, argumentiert hier völlig im luftleeren Raum. Da muss nur mal ordentlich äh, debattiert werden, statt immer nur diese Monologe abzuhalten, die dann alle mit ihrem Trump-Fetisch da irgendwie auch im deutschen Journalismus durchpeitschen. Hier mal ein Einzelschicksal. Zwei kleine Clips von Chris.
31: Chris's Printing-Job doesn't pay enough. So he also works nights from 7.30 to
21: 2 a.m. at Planet Fitness for $12 an hour. So it's about four and a half hours of sleep during the week that I'm getting. If I wanted to lay down right now and fall asleep, it would be easy. But he can't, not even on Sundays, when Chris heads to a third job at a local brewery. Um, it's nice to get you know, a little bit of cash for tips. Because um, it's just a minimum wage job otherwise.
31: Chris's younger daughter is in college. His wife's depression and anxiety have worsened since his layoff, preventing her from working.
21: You know, I see my wife and her, um, you know, the depression and the physical things that she's gone through. And so there's that part of it, too. I mean, just the economics of, you know, care, medicine these days is just, it's outrageous. It's like we're... you. So I try not to think about that because that almost would, you know, put you over the edge. You just do whatever you got to do to keep everything else afloat. But.
31: Traditional retirement as for so many once secure older Americans
21: is out of the question. I pretty much blew through all of the 401k stuff I had. So at this point there's there's like really no savings. I mean this I the house and still paying a mortgage on it is that's what I have. <sighs> Ja, diese Leute gehen jetzt wählen und die haben das letzte Mal, das muss man
2: leider sagen, die sind, so wie ähm, die linke Blase auf Obama reinfiel, ja, sind die halt auf Trump eingefallen. Nur, mhm. da stellt sich halt schon die Frage, wo ist denn die Mauer gegen die Einwanderer? Und wenn die Einwanderer da sind, welche Jobs nehmen die denn? Die Industriejobs, wo sind denn meine Industriejobs? Nichts davon ist da, ja. Nichts davon hat sich in den letzten vier Jahren irgendwie verbessert. Und jetzt, wenn wir uns nicht so zynisch machen, deswegen jetzt ohne Quizclip, aber ähm, Quiz an dich, ja. In Kalifornien wurden Menschen gefragt, haben sie Angst vor Obdachlosigkeit, Sie selbst betreffend oder nahe Angehörigkeit? Wie viele Leute sagen, ich habe Angst vor dieser Form der Verarmung? 25 Prozent.
14: Hm.
34: And interestingly, a poll that just came out showed that almost 40 percent of Californians fear that they or someone they know could fall into homelessness. So it's a it's a real fear here that the economic inequality, the rising housing prices, the systemic racism that we're addressing throughout the country are all things that are increasing homelessness for average people.
2: Ja, also wer hier Trump wegen äh, krass cooler, beängstigender, guter Performance im Fernsehen nochmal als, oh, der wird auf jeden Fall gewählt und diesen Fetisch durchprügelt, kurz innehalten, ja, diese Debatte kann man auch jetzt schon mal anders stricken, damit man im November vielleicht nicht doch so überrascht ist wie beim letzten Mal, als wenn es dann heißt, oh, Trump wurde vielleicht doch nicht wieder gewählt. Trump hat auch einen schweren Wahlkampf vor sich. Das muss er erstmal zeigen, dass er über den Monolog hinaus, den ihn jetzt dreieinhalb Jahre da äh, in diese Rolle gebracht hat, ja, dass er da... ist zeigen kann. Und ich meine, Trump in der Debatte mit Bernie Sanders, hm, ja, was sehen. für ein Spektakel, ehrlich gesagt. Also da sollten wir uns alle vorfreudig drauf freuen, statt jetzt irgendwie so eine Angst die ganze Zeit durchzuprügeln.
14: Ich meine, aber war nochmal gut, dass du die Situation von den Menschen klar gemacht hast, das hat auch so ein bisschen jetzt unterstrichen, wie die Medien sich wieder verrannt haben, als letzte Woche doch diese eine Gewerkschaft in Nevada ja. sich gegen Bernie ausgesprochen hat, ne? weil äh, der nimmt uns die Krankenversicherung weg, die private, ne? da ist ja. ja quasi der Arbeitgeber zuständig und äh, die Arbeiter, glaube ich, in der Hotelgewerkschaft haben halt eine gute Krankenversicherung und da waren halt die Medien der Meinung, naja, wenn die Gewerkschaft, die Gewerkschaftsführer sich dafür äh, gegen Sanders aussprechen, dann wird Sanders ja verlieren. Was sie aber nicht bedacht haben, dass diese Menschen, die dort ihre Krankenversicherung haben, nicht nur egoistisch handeln und nur basierend auf, ihren, auf ihrer eigenen Krankenversicherung wählen, sondern auch auf äh, Basis ihrer Familie und ihre Familie hat keine mhm. Krankenversicherung, ihre Kinder haben keine Krankenversicherung und sie müssen Angst haben, wenn sie den Job verlieren, dass sie keine Krankenversicherung mehr haben. Und dann ist natürlich die das Modell von Sanders Medicare for All, also äh, Krankenversicherung für alle, natürlich die bessere Alternative. Mhm, ja. und, aber das haben die das haben die Medien wieder nicht kapiert.
2: Ja, ist zugegebenermaßen eine große Gewerkschaft irgendwie gewesen und so, aber trotzdem, es ist halt es ist halt wie es ist, alles ist jetzt Wahlkampf und äh, das ist halt in Deutschland auch, die Leute wollen vor allem Sicherheit, ja. Immer wenn ich so diese Frage bekomme, hier Trump, Trump, Trump und so, das, was ich erlebe, ist, dass die Leute immer so auf Nummer sicher gehen wollen. Ich will nicht nochmal überrascht werden, also sage ich jetzt einfach, Trump gewinnt. Und dann mauere ich mich ein in so einer Haltung irgendwie, ach, der Trump ist ja super gefährlich und so, ja, wo ich mir denke, was sind jetzt genau die Argumente, warum Trump diese Wahl gewinnt? Und da fällt ziemlich wenig in so einer Diskussion dann bei ab, ja. Ja, weil er im Fernsehen irgendwie beeindruckend ist, keine Ahnung, weil er eine State of the Union gehalten hat, keine Ahnung, aber es gibt jetzt keine, es, es, es sollte sich jeder selber mal hinterfragen, der jetzt wieder diese Angst vor Trump durchprügelt, was sind die innerlichen Argumente, warum Trump da gewinnen sollte? Und wir sehen ja so langsam, MSNBC, die wachen jetzt auch auf, die erlernen so Populismus kennen, äh, so wie Fox News auch. Vielleicht bringt es nicht ganz so viel, die ganze Zeit den eigenen Zuschauern zu erzählen, dass sie dumm sind, wenn sie Senders wählen. <lacht> ja, also da gibt es ja jetzt auch so, so ein paar Bestrebungen, hm. es einfach mal ein bisschen klüger zu machen.
14: Da bin ich da bin ich ja mal gespannt. Also MSNBC werden wir noch nochmal thematisieren. Ja. Äh, wer sind denn die größten Werbekunden von MSNBC? Das sind die Feinde von Bernie Sanders. Hm. Pharmaunternehmen, die Banken, Wall Street, private Krankenversicherungen. Das, ja, sind vor allem die, das, sind, das sind die Finanzierer dieses Milliardennetzwerks MSNBC. Dann brauchen wir uns jetzt nicht wundern, warum gerade die gegen ja. Bernie sind. Obwohl natürlich an sich die Leute, die dort moderieren und so weiter, ja auch schon, sag ich mal, Zentristen sind. Ja. Die, ja die Hillary äh, gut fand und Sanders viel zu gefährlich. Und dann los, machen wir Debatte
2: und dann gucke ich danach, gucken wir noch ein paar lustige Sachen zu Trump, die ja, ich, uns auch äh, noch mal zeigen, wie bescheuert das alles ist. Ja, ich
14: habe ich hab nichts zu Trump, ich habe quasi zum Race und zum Wochenende. Mhm. Aber mhm. Debatte, ja, also ich würde sagen, ab sofort gucken wir jetzt wieder jede Debatte, weil jetzt hat der Wahlkampf wirklich begonnen. Also mhm. die, die, die Demokraten-Debatten davor. Heute haben ja ist die nächste, gemacht. weißt du, ne? gucke ja Nächste klar. Woche ist also ja. wieder Debatte. Wir, wir, ja, wir, gucken, ja, wir gucken jetzt immer, ab sofort geht's ja richtig her. Also okay. jetzt, jetzt geht's richtig los. Okay. Und ähm, es wurde irgendwie auf Twitter, meinte der eine, ja, das ist äh, die Debatte war das Red Wedding der Demokraten. Also äh, Red Wedding bei Game of Thrones. Ja. War doch diese überraschende Folge. Ja, naja, die
2: einzige, die ich geguckt habe und die auch lame war, wenn man ehrlich ist, Leute, oder? Ja.
14: Ich, ich wollte ja auch, ich wollte auch den, den Soundtrack des Red Weddings im, im Intro verbraten. Aber es hat irgendwie nicht gepasst. Darum gucken wir uns das jetzt an. Also, wie gesagt, Bloomberg war zum ersten Mal dabei. Also, wie gesagt, Bloomberg war zum allerersten Mal dabei. Wir sparen uns jetzt hier den Reality-TV-Intro und so weiter, weil ich War's zu viele gut? Clips habe. Nein, ist jetzt nichts, nichts Neues für uns. Mhm. Also es ging los. Sanders hat die erste Frage bekommen, irgendwie, na, was, wie findest du, dass Bloomberg hier auf der Bühne ist und Sanders, ja, ja, alles Quatsch und hier ist mein Pitch und so weiter. Dann kam Bloomberg, konnte man kurz ein bisschen rumätzen und dann hat sich Warren auch schon eingemischt. Und also, also so ging die Debatte los.
4: I don't think there's any chance of, uh The senator beating President Trump, you don't start out by saying uh, I've got 160 million people. I'm going to take away the insurance plan that they love. That's just not a ways that you go and start building the coalition that the Sanders uh, camp thinks that they can do. I don't think there's any chance whatsoever. And if he goes and is the candidate, we will have Donald Trump for another four years and we can't stand that Senator so I'd,
3: i'd like to talk about who were running against a billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. And no, I'm not talking about Donald Trump. I'm talking about Mayor Bloomberg. <laughs> Democrats are not going to win if we have a nominee who has a history of hiding his tax returns, of harassing women, and of supporting racist policies like redlining and stop and frisk. Look, I'll support whoever the Democratic nominee is. But understand this. Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire for another. This country has worked for the rich for a long time and left everyone else in the dirt. It is time to have a president who will be on the side of working families and be willing to get out there and fight for them. That is why I am in this race and that is how I will beat Donald Trump.
14: Also ich kann es jetzt schon mal vorwegnehmen, Elizabeth Warren war der MVP dieser Debatte, Bernie konnte sich zurücklehnen, musste nicht angreifen, das hat er auch nicht gemacht. Und Warren musste. Warren musste war die Firewall. Auf, war die Firewall, hat, den hat, hat es allen gegeben, kommen wir nachher auch nochmal zu, aber Bloomberg hat es also von <lacht> Anfang an in die Magenkuhle bekommen.
2: Ja, das war sein geplanter Angriff am Anfang, Richtig. ja. Also Richtig. wenn wir Bernie wählen, was steht auf meinem Zettel? Ach ja, erstens, wir wollen ja Trump schlagen und zweitens, also das mit der Krankenversicherung. Dann hat er die mm. beiden abgehakt und hat gedacht, oh gut, jetzt kommt eine Antwort von Bernie. Hoffentlich haben mir meine Berater das Richtige gesagt. Plötzlich springt die Warren da rein und dreht einfach mal das Thema um, packt einen Vorschlagkammer raus und haut ihn so und Grund und Boden, dass er sich die ganze Zeit nicht davon erholt hat. Das war unglaublich eigentlich. Ja. Er hatte dann der Typ hat 50 Milliarden verdient, ja, in seiner bisherigen äh, Biografie da und trotzdem äh, null Respekt, was das angeht. Ich finde gut, ich
14: find, ich find gut, dass du Respekt vor ihm hast, indem du sagst, er hat 50 Milliarden verdient.
2: Ja, das ist doch respektabel, oder? Ja, ja, klar, absolut. Ja, ja, ich meine, ja, ja. alle wollen das. Alle wollen 50 Milliarden verdienen und es schaffen drei Menschen von sieben Milliarden auf der Welt.
18: Hm. Und eine, so, er ist einer das
2: davon. Das ist fair. Das ist fair. Er ist einer davon. Ich meine jetzt mal ganz, ich weiß wie du ja, ja, denkst klar. und so, aber 50 Milliarden auf sich zu vereinigen durch eine durch biografische Entscheidung, das ist nun mal was Besonderes. Das kann man nicht einfach, auch wenn man es nicht mag und so, aber das ist was Besonderes. Das schafft nicht jeder. Also nach der ersten Runde, wo jeder auf ihn draufgeschlagen hat,
14: äh, hat Bloomberg, Bloomberg mal seinen Pitch gemacht. Ja, Warum will er Präsident werden? Und Stefan, das ist, also liebe Leute, das ist das, was er pitcht. Menich one is who can beat Donald Trump and number two who can
4: do the job if they get into the white house and i would argue that i am the candidate that can do exactly both of those things i'm a new yorker i know how mm -hmm. to take on an arrogant con man like donald trump that comes from new york i'm a mayor i was a mayor i know how to run a complicated city the biggest most diverse city in this country I'm a manager. I knew what to do after 9-11 and brought the city back stronger than ever. And I'm a philanthropist who didn't inherit his money, but made his money. And I'm spending that money to get rid of Donald Trump, the worst president we have ever had. And if I can get that done, it will be a great contribution to America and to my kids.
2: Wenn du das alles explizieren musst, was du für ein geiler Typ bist, weil offenbar im Volk keine Meinung darüber gibt, was davon zu halten ist, dass du mal Bürgermeister in der größten, diversesten Stadt Amerikas warst, dann ist das offenbar wenig wert. Da hat mhm. man sich vielleicht falsch drauf vorbereitet, hier so einen Debattenaufschlag zu machen. Mhm. Nicht ohne Grund, wir wundern uns ja lange, sind diese Wahlkämpfe lang, 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 lang. Da müssen jetzt Geschichten erzählt werden, aufgebaut werden. Man muss sich an Sachen erinnern können. Es müssen Veränderungen sichtbar werden, wenn sie eintreten und so weiter. Nichts davon findet hier statt.
14: Mhm. Es ging aber nicht nur gegen Bloomberg bei dieser Debatte. Äh, Pete Buttigieg, oder wie es bei der Tagesschau heißt? Pete Buttigieg. Der hat sich vorgenommen, auch gegen alle und jeden zu schießen. Und er will ja Sanders besiegen. Und ich habe mal zusammengefasst, wie die beiden sich gekabbelt haben.
7: Yes, we've got to wake up as a party. We, we could wake up two weeks from today, the day after Super Tuesday. And the only candidates left standing will be Bernie Sanders and Mike Bloomberg, the two most polarizing figures on this stage. And most Americans don't see where they fit if they've got to choose between a socialist who thinks that capitalism is the root of all evil and a billionaire who thinks that money ought to be the, the root of all power. Let's put forward somebody who actually lives and works in a middle-class neighborhood in an industrial Midwestern city. Let's put forward somebody who's actually a Democrat, Look,
14: it's maybe Ich, de ich denke da, also liebe Leute, denkt einfach daran, als ob ihr Philipp Amthor in Amerika hört. No. Das ist Pete Buttigieg.
6: It's a time for the working class of this country to have a little bit of power in Washington rather than your billionaire campaign contrib contributors.
7: Hey. Uh, all right, look, first of all, I know. Okay. It's okay, bro. Look. My campaign is fueled by hundreds of thousands of contributors, including 46 billionaires among the hundreds of thousands of contributors.
2: Ach so. Ja, dieses Lachen von PBS über 8% in den nationalen Umfragen ist schon nicht unangebracht bei P. Das ist halt einfach dieser Wahlkampf in diesen zwei Staaten gewesen, in der Hoffnung auf Momentum und das. Das verpufft dann halt einfach. Also ich glaube, Pete wird
14: entweder jetzt am Wochenende schon ausscheiden, nachdem er in South Carolina 2% holt, oder nach dem Super
2: Tuesday. Oder? Super Tuesday machen alle noch mit. Ist ja ist nächste Woche schon, ne? Ja, ja. Vorher daraus zu gehen, macht keinen Sinn.
14: Gut. Äh, dann, haben sie, dann haben sie Sanders natürlich angesprochen, ja, ne, ist ja diese neue Variante, wie damals bei Trump schon. Ja, deine Leute auf Twitter, die sind ganz schön aggressiv. Ja, also quasi jeder, der sich als Fan ausgibt oder so tut, als ob er ist, wird dann auch für, also da muss Bernie in Haftung genommen werden. Bernie mhm. hat sich auch dagegen ausgesprochen, hat auch gesagt, dass die Leute nichts äh, mit seiner Kampagne zu tun haben. Aber ich fand dann mal den Dreh von Bernie interessant, dass er dann auf Russland noch geht.
6: All of us remember 2016. And what we meant, what we remember is efforts by Russians and others to try to interfere in our election and divide us up. I'm not saying that's happening, but it would not shock me. I saw some of those tweets regarding the Culinary Workers Union. I am the, have a 30-year, 100% pro-union voting record. Do you think I would support or anybody who supports me would be attacking union leaders? It's not thinkable.
14: Not thinkable. Zurück zu Elizabeth Warren. Der hat halt nicht nur gegen Bloomberg ausgeteilt, sondern die hat Klobaka, Klobuchar und Beauty-Check fertig gemacht. Unter anderem, wenn es thematisch um die Krankenversicherung geht. Ich finde, sie hat das gut zusammengefasst. Die Konzepte dieser beiden Kandidaten.
3: But we need to get everybody's plan out here. Uh, Mayor Buttigieg really has a slogan that was thought up by his consultants to paper over. A thin version of a plan that would leave millions of people unable to afford their health care. It's not a plan, it's a PowerPoint. And Amy's <lacht> plan is even less. It's like a post-it note. Insert plan here.
14: <lacht> es war schon ziemlich Sehr gut.
2: gut. Ja, war Und Amy,
14: aber wir sind ja hier Team Amy, ne? Klobuchar, die ist ja mm. die, das ist ja die krasseste, die... Äh, lustigste, um, die charismatischste Kandidatin yeah. auf dieser Bühne. Das war, pass auf, das ist jetzt ihr Konter gewesen.
5: I think the post-it note came first, Senator. I don't know. How to you, I do think the post-it note I, came I first. I must
34: say I take personal offense since post-it notes were invented in my state. <lacht> so.
2: Whoa. Na ja, der ging ja ab. Sie ist langweilig. Das ist diese auch Region, Regionen, patriotismus weißt du? Mm
14: -hmm, mm
2: -hmm. Ähm, Bloomberg hat ja
14: nicht nur Stop and Frisk und seinen ganzen Rassismus und seinen ganze, sein ganzen Reichtum am Hals, er war ja auch unter anderem gegen Obamacare. Also diese Art von Krankversicherung, die ein paar, also 10, 20 Millionen Leuten extra in Amerika. Krankversicherung gegeben hat.
2: Inspiriert von Mitt Romney und da auch richtig. nicht nur als Idee, sondern eingeführt in Massachusetts als richtig, großes richtig. Gesetz.
14: Fand Bloomberg jedenfalls damals scheiße. Er hat es ein Disgrace genannt und Joe Biden hat das natürlich mal für sich genutzt.
4: The mayor said, when we passed it, the signature piece of this administration, it's a disgrace. They're the exact words. It was a disgrace. Look it up. Check it out. It was a disgrace.
14: Also Joe hatte Joe hatte ganz wenige Momente und das war einer der ganz, ganz wenigen. Jetzt, liebe Leute, kommen wir zu Stop and Frisk. Das ist die Praxis bei der Polizei nicht nur in New York, aber auch in New York City, die ihr erlaubt, verdächtige Menschen nach illegalen Waffen zu durchsuchen. Was dazu geführt hat, dass 95 Prozent, in einem Jahr, ich glaube ich, 5 Millionen Menschen, werden pro Jahr kontrolliert oder wurden dadurch kontrolliert. Und 95 Prozent waren Minderheiten. Schwarze, Latinos und diverse andere. Und nur bei 1 Prozent der Fälle, bei einem Prozent der Fälle wurde überhaupt irgendwas gefunden. Und noch nicht mal Waffen, aber irgendwas Illegales. Ne? Keine Ahnung, Drogen und so weiter. Das heißt, bei 99 Prozent wurde äh, in die Grundrechte eingegriffen. Und das über Jahre. Und das war die Praxis, die gelebte Praxis bei der Polizei. Und Michael Bloomberg war dafür verantwortlich. Er hat ja selbst gesagt, ja na, nach 9-11 habe ich da für Ordnung gesorgt und so weiter. Ja, das war seine Ordnung. Und jetzt entschuldigt er sich, beziehungsweise Stefan, in Anführungsstrichen, entschuldigt mhm. er sich. Hört mal mhm. genau zu. Und Warren kommt danach.
4: This idea that he figured out it was a bad
5: idea. He figured out it was a bad idea after we sent in monitors and said it must stop. Even then, he continued the policy. All right, uh, Mayor, would you like to make a quick response
17: to that? Yes,
4: I would. Um, I've sat. I've apologized. I've asked for forgiveness. But the bottom line is that we stopped too many people. But the policy, we stop too many people, and we've got to make sure that we do something about criminal justice in this country. There is no great answer to a lot of these problems. And if we took off everybody that was wrong on this, off this panel, everybody that was wrong on criminal justice at some time in their careers, there'd be nobody else up here. And, uh... But Senator
3: let's Warren, be, let's so be clear. I, I I'm sorry, who did you call on? Senator Warren.
4: Sorry.
3: I, I do think that this really is about leadership and accountability. When the mayor says that he apologized, listen very closely to the apology. The language he used is about stop and frisk. It's about how it turned out. Mm -hmm. Now, this isn't about how it turned out. This is about what it was designed to do to begin with. It targeted communities of color. It targeted black and brown men from the beginning. And if you want to issue a real apology, then the apology has to start with the intent of the plan as it was put together and the willful ignorance day by day by day of admitting what was happening even as people protested in your own street shutting out the sounds of people telling you how your own policy was breaking their senator. lives you need a different policy senator thank
6: you uh, oh.
14: so also ich habe ich habe neben bei twitter verfolgt ich habe so live geguckt danach war bloomberg gegessen alle waren sich einig okay jetzt ist er tot ja da kam red wedding und so weiter davor er war geliefert. Gut, es ging weiter. Äh, Gesundheit war immer noch das Thema. Äh, aber jetzt nicht Gesundheitssystem, sondern die Gesundheit der Kandidaten. Und äh, Pete hat sich mal gedacht, ey, ich bin ja Mitte, Ende 30. Ich mache jetzt mal einen geilen Vorschlag, Stefan.
7: Now, President Trump lowered that stand. He said, just a letter from a doctor is enough. And a lot of folks on this stage uh, are now saying that's enough. But I am certainly prepared to get a physical,
14: was für ein
2: Schwachsinn, wirklich.
14: Er, er hat nur gefehlt, dass er sagt, ja, also ich bin bereit, und ich finde, das sollten alle anderen auch machen, äh, vor Kameras einen Marathon zu laufen, dann noch nochmal 10 Kilometer zu schwimmen ja. und dann auch mal ins Fitnessstudio zu gehen und danach einen Herztest zu
2: machen. Also wer, das hier nicht, hier, wer dagegen ist, sollte nicht Präsident werden wollen. Ja, also das ist äh, ganz schlimm. Äh diese Diskussion über den Gesundheitszustand, ne, das hat man natürlich damals auch schon gehabt und Clinton ist ja vor diesem Auto zusammengebrochen und wir müssen jetzt einfach mal Jahre später sagen, nee, sie hätte auch Präsident sein können, also daran wäre es jetzt nicht gescheitert und falls nicht, hätte man es auch nicht in diesem Moment damals gesehen, woran es liegt, also es kann halt immer was passieren. Äh, genauso gut ist man nach so einer kleinen Herz-OP vielleicht sehr viel fitter als vorher, wie man an ja. Bernie Sanders sieht. Sieht man ja auch an sehr vielen Sportverletzungen. Plötzlich sind Bl die Gewebe ja sehr viel besser. Bloomberg hat seit 25
14: Jahren diese, oh Gott, wie, wie heißt das jetzt?
2: Aber diesen Herzen ja, Herz ja. Ja. Ja, genau. ja, in der Hinsicht ist das also total Banane- von politischen Diskussionen so sehr aufs Körperliche runterzubrechen, ja, nur weil man selber 38 ist, während die anderen alle doppelt so alt sind. Hm. Aber gut. Es ist halt, er sucht, es ist halt auch so ein händeringendes Suchen nach letzten Strohhalm bei ihm, ne? ja. Jetzt
14: kommen wir zu den Finanzen von Mayor Bloomberg. Mini Mike. Ich finde ja, Trump hat da einen geilen Spitznamen für ihn gefunden. Und es geht ja, aber um So klein ist er noch gar nicht. Ich verstehe das gar nicht. Keine Ahnung, aber Mini Mike ist ein geiler, geiler Spruch. Hm. Ja. Äh, es geht um die Transparenz. Ja? Was ist mit den Steuerbescheiden von Bloomberg? Und Stefan, wenn ich jetzt Kapitalist wäre, würde ich sagen, so eine Antwort möchte ich mit 78 auch mal geben können.
5: Bloomberg, your campaign has said that you would
33: eventually release your tax records when it comes to transparency. But people are already voting now.
4: Why should democratic voters have to wait? it just takes us a long time well, unfortunately or fortunately i comment on that fortunately I? I, i make a lot of money up. And we do business all around the world, and we are preparing it the, the the number of pages will probably be thousands of pages. Mm. I can't go to Turboax. <laughs> But I put out my tax return every oh. year for Was 12 good. years okay. in city hall. We will put out this one. it tells everybody everything they need to know about every investments that I make and where the money goes. And the biggest item is all the money I give away, and we list that.
2: M-hmm:n't. Mm Wahrscheinlich,
14: aber trotzdem. Ich weiß nicht, ob, es, ob ich es bei PBS vor zwei Wochen gesehen habe, aber die haben mal vorgerechnet, dass Bloomberg äh, trotzdem immer noch einen Gewinn macht, obwohl er quasi so viel mhm. Geld weggibt wie nie zuvor, dank der Tax Breaks, also der Steuererleichterung von Trump ja. vor zwei Jahren.
2: Ja, die Renditen sind höher als das, was da ausgeschüttet wird. Geil. Ja. Was Jetzt man kommt, übrigens, äh, das ja. könnte für Bloomberg vielleicht noch interessant werden, Bloomberg als Unternehmen... Ist ja vor allem für sein Terminal-Business da an Börsengeschäften, ne, wo man seine Informationen erzieht und eben allgemeines Nachrichtenwesen. Zehn Prozent der Umsätze werden allerdings mit Konferenzbusiness in China verdient. Hm. Ja, darum
14: ist er auch nicht da so China wie die anderen.
2: Verquettung, Verkickung. Ja, ja, der ist da voll investiert.
14: Ja. Jetzt kommt der dritte K.O.-Schlag und ich fand, das war der heftigste von Elizabeth Warren gegen Bloomberg, als, als es um seine Frauenfeindlichkeit ja. ging.
4: I have no tolerance for the kind of behavior that the Me Too movement has exposed. And anybody that does anything wrong in our company, we investigate it. And if it's appropriate, they're gone that day. But let me tell you what I do in my company and my foundation and in city government when I was there. In my foundation, the person that runs it's a woman, 70% of the people there are women. <clears throat> in my company. Lots and lots of women have big responsibilities, they get paid exactly the same.
14: Das ist auch ein Spruch, ne? Lots and lots of women have big mhm. responsibilities. Ja, ja wir, wir haben ja you know. einige Frauen, die große Verantwortung ja. haben. Das So ja. wie wie äh, mit Romney 2012, ja, I have a, a folder full of women. Ja, also mhm. es irgendwie um Mitarbeiter ging und so. Ja
4: same as men and in my um, uh, in city hall the person that's the top person my deputy mayor was a woman and 40 percent of our commissioners were women i am very proud of the fact that th about uh, two weeks ago we were awarded uh, we were voted the uh, most f f the best place to work second best place in america <laughs> if that doesn't say something about our employees and how happy they are I don't know what does.
3: Senator Warren, you've been critical of Mayor Bloomberg on this issue. Yes, I have. And I hope you heard what his defense was. I've been nice to some women. That just doesn't... The mayor has to stand on his record. And what we need to know is exactly what's lurking out there. He has gotten some number of women, dozens, who knows, to sign non disclosure agreements, both for sexual harassment and for gender discrimination in the workplace. So, Mr. Mayor, are you willing to release all of those women from those non disclosure agreements mm. so we can hear their side of the story?
14: Äh, nein, darum sollten die das unterschreiben. Darum haben sie Millionen von äh, Dollar hm. bekommen.
4: We have a very few non-disclosure agreements. How many? Let is me there? How
3: many is there? None
4: of them accuse me of doing anything other than so maybe they didn't like a joke I told. And let me just put, and let me put there's a be agreements between two parties that wanted to keep it mm. quiet. And that's up to them. They sign those agreements, so, and we'll live with on. it. So
3: wait, when you say it is up to, I just want to be clear. Some is how many? And and when you and when you say they signed them, and they wanted them, if they wish now to speak out and tell their side of the story about what it is they allege, that's now okay with you? You're releasing them on television tonight, Se Senator? No. Is that
2: right? No, no ja, naja, und äh, da arbeiten so viele Leute für ihn. Ne? Keiner hat sich getraut, mit ihm im Vorfeld mal darüber zu sprechen, dass das auch da Thema sein könnte und dass man da eine echte Antwort braucht und nicht sowas. Das Kuriose
14: war ja, dass die Kandidaten diese Themen aufgemacht haben, aber zum Beispiel MSNBC nicht. Ja, die, die sind ja auch auf dem Bloomberg-Train vorher gewesen. Die haben diese Themen alle so ein
2: bisschen ausgeschaut ja, Ist ja egal, dafür ist ja Warren da. Ja, ja,
14: ja, und die anderen auch. Also die anderen haben es ja auch ja. haben ja auch mitgemacht. Gut, äh Sanders hat sich mal gegen Bloomberg aufgelehnt, äh, weil er erinnert mal, wer Michael Bloomberg eigentlich als ist.
6: But maybe we should also ask how Mayor Bloomberg in 2004 supported George W. Bush for president put money into republican candidates for the united states senate when some of us joe and i and others were fighting for democrats to control the united states senate and maybe we can talk rock. maybe we can talk about a billionaire saying that we should not raise the minimum wage or that we should cut social security medicare and medicaid if that's a way to beat donald trump wow i would be very surprised
14: ich auch hm. Wir springen mal ganz kurz, bevor wir jetzt weitermachen, äh, zu einer Szene, die einen Tag vorher im spanischsprachigen Fernsehen in Amerika gelaufen ist, bei Telemundo. Hast du das vielleicht mitbekommen? Amy Klobuchar äh, hat ein Interview gegeben mit Gu oh Gott, Guadalupe Venegas. Äh, und der hat eine geile Interviewführung gehabt. Sie hat nämlich über Mexiko gefragt und äh, die Beziehung zu Mexiko. Und Amy Klobuchar hat sich äh, total kompetent gezeigt.
12: What do you know about the Mexican president?
34: Okay, well, what I will tell you is that I will visit Mexico in the first uh, 100 years.
12: But what
34: 100, you, 100, you, 100 you, days. 100 days. <laughs> I you
12: will are, visit are, uh, there are yes. running for president. Yes. You would like to be the, yes. nom, uh, yes. the de Democratic uh, candidate. Yes. What do you know about the Mexican president now?
17: Mm. Uh,
34: well, I know that he is uh, elected in the last few years. My I don't mom? know him mm. personally. I've met mm -hmm. with the ambassador and mm -hmm. I was actually supportive of the trade agreement. So I worked okay. with the embassy on that. They came to meet with know, me.
12: And I ask because it's so important, especially yes. Nevada, California, Arizona, Texas. This yes. is our neighbor to the south. Yes. Do you know anything about him? specifically his politics, what he's doing, since this would be the country you would share a border with? Um, Anything well, you can tell me about him?
34: I just, I know that they are neighbors, and regardless of who the leader is, that it is someone that I will work with.
12: Do, do you, I, I'm sorry to ask okay. this, but do you know who he is? Do you know his name? Yeah,
34: yeah I, um, I know that he is the Mexican president. So.
12: But can you tell me his name? Uh, no. So. Don't you think it would be important if you're running for president to know who the president of Mexico The country to the south of the United States is, yes. because it, it affects so many Americans. Uh, Mexican Americans are the largest Hispanic, uh, the, the largest number of Hispanics in the US are Mexican Americans. Of course it is, yes.
14: Stellt, stellt euch vor, Norbert Röttgen ja. oder Armin Laschert wüssten nicht, wer der
2: Präsident von Frankreich ist, aktuell. Ja, wir haben, das wird immer ein bisschen unterschätzt, dann doch noch sehr gutes sehr gute Qualität in unserem Personal in der Politik. Das kann man sich nicht vorstellen, dass jemand für den CDU-Vorsitz antritt, der nicht weiß oder zumindest mal drei Sachen nennen kann, die Macron betreffen oder so. Das ist wirklich erschreckend.
14: So, jetzt sind wir wieder zurück bei der Debatte und Amy Klobetscher wurde natürlich auch darauf angesprochen und äh, so hat sie sich gegen diesen Aussetzer gewehrt.
34: Ich glaube nicht, dass das momentary forgetfulness actually reflects what I know about Mexico and how much I care about it. I think we could all come up with things. You know, how many members are there in the uh, Israeli Knesset? 120. Wow. Who is the president oh. uh, of Honduras Hernandez? <lacht> well, when it <lacht> comes to Mexico, I am the one person on this stage that came out first to say I was for the US-Mexican-Canadian Trade Agreement.
14: Ja, Stefan, nur, nur, weil, du jetzt den, äh, nur weil ich jetzt den, uh. den Präsidenten von Frankreich nicht kenne, uh. äh, kenne ich aber den Präsidenten von Polen. Und weiß, wie viele Abgeordnete im israelischen Parlament sitzen. Das Na, weißt wirklich. du nicht. Ja. Auf jeden Fall hat Amy eine Fehde mit äh, Pete Buttigieg. Die wollen ja natürlich die gleichen Wähler erreichen, wollen sich gegenseitig rauskegeln, damit mhm. sie Sanders besiegen können, was sie beide nicht schaffen werden. Aber Pete und Amy haben eine Fehde.
7: I actually didn't know how many members were in the, the Knesset. committee, so you well, got there you me go. there. But you're staking your candidacy on your Washington experience. You're on the committee that oversees border security. You're on the committee that does trade. You're literally in part of the committee that's overseeing these things, and we're not able to speak to literally the first thing about the politics of the are country you, to ourselves.
34: Are you trying to say that I'm dumb, or are you mocking me here, Pete? I'm I saying that you shouldn't trivialize that I made that an error. People sometimes. Forget names.
14: So sehr man Pete nicht ma mögen muss, mhm. er hat ja gute Punkte ja. angesprochen und sie behilft sich nur noch mit, sagst du, dass ich dumm bin?
2: Mhm. Tja, sie wusste halt einfach mal nicht, wie der Typ heißt mhm. und das ist nicht gut. <lacht> ja.
14: Gut, wir kommen zum Thema Klimawandel. Wir lassen mal Elizabeth Warren den ersten Aufschlag machen.
3: I think we should stop all new drilling and mining on public lands and all offshore drilling. That's... If we need to make exceptions because there are specific minerals that we've got to have access to, then we locate those and we do it not in a way that just is about the profits of giant industries, but in a way that is sustainable for the environment. We cannot continue to let our public lands be used for profits by those who don't care about our environment and are not making it better.
14: Also Ressourcenausbeutung der mhm. Privatwirtschaft hat sie den Kampf an, angesagt. Wir hören mal Joe Biden, warum der ähm, klimaschädliche Subventionen streichen will. Hm. Man könnte ja sagen, um CO2-Emissionen zu, CO2 zu sparen oder wie, wie Joe.
17: I'm willing
4: to go as far as we have to go. First of all, I would eliminate all the subsidies we have for oil and gas. <lacht> eliminate it, period. That would save millions and millions of billions of dollars.
14: Mm -hmm. Ihm geht es darum, Geld zu sparen, nicht mm -hmm. CO2-Emissionen. Amy Klobuchar zeigt sich, äh, wie progressiv, nein, wie konservativ sie in Sachen Klimawandel ist. Fracking.
5: Do you take these warnings that maybe fracking is a step backwards, not a step forward, not a transition?
34: I've made it very clear that we have to review all of the permits that are out there right now for natural gas um, and then make decisions on each one of them and then not grant new ones until we make sure that it's safe. But it is a transitional fuel.
14: Brückentechnologie würden wir in Deutschland sagen. Was für ein Scheiß. Das Methan, das da ausgestoßen wird, ist 84 Mal so schädlich für das Klima als normale co 2 emission Aber Stefan, sei froh, unser Kandidat Michael Bloomberg ist gegen Fracking, glaube ich.
4: We could right here in America make a big difference. We're closing the coal-fired power plants. If we enforce some of the rules on fracking so that they don't release methane into the air and into the water, you'll make a big difference. But we're not going to get rid of fracking for a while. And we frack instantly, not just natural gas. You frack oil as well. It is a technique. And when it's done poorly, like they're doing in too many places where the methane gets out into the air, it is very damaging. But it's a transition fuel. I think the senator said it right. We want to go All renewables, but that's still many years from now.
14: Ja, Fracking ist gefährlich, äh. aber es, es wird einfach äh. nicht sauber genug gemacht, Stefan.
2: Clean Fracking, er.
14: Ja, was es nicht Na, gibt. Dann.
2: Ja, Fracking dann, macht die halt so unabhängig, ne? Dadurch werden die so Nettoexporteure, wobei wir auch schon mal einen Hinweis bekommen haben, dass dieses Fracking-Gas jetzt qualitativ gar nicht so wertvoll ist, vor allem nicht mit dem, was man noch, so ja. aus dem Ausland beziehen kann. Und, was er meinte, wir müssen das, also wir machen das einfach noch eine Weile. Das, also das, am Ende entscheidet das so der Preis. ja. Also Fracking lohnt sich ja nur, wenn der Gaspreis hm. entsprechend hoch sind. Und so viel Spielraum ist da jetzt gar nicht, um zu sagen, das machen wir für immer und für ewig und so. Aber äh, du hast, glaube ich, einen wichtigen Punkt nicht gespielt. Elizabeth Warren hat ja noch mal ihren, äh, sie ist ja Kapitalistin, wie wir wissen und so weiter. Ne, Sie sagt ja wirklich von sich, hat sie ja auch in der Debatte gesagt, ja, ich bin oh ja. eine Kapitalistin. Hat okay, sie nochmal diese Zahl genannt. There's
3: an upcoming 27 Trillion Dollar Market worldwide for green.
2: Ja, da muss man sich halt entscheiden. Ist man dabei Four oder nicht? Green. Dieser äh, Drang zur Schlüsseltechnologie, der wird ja nun, also man kann es auch China und Europa überlassen, ne? aber da müssen die Amerikaner eben auch dann mal Na, ich habe Ich habe alles mehr weggelassen,
14: mitmachen. was wir vorher schon von ihr und anderen in den Debatten gehört haben. Und das hatte sie schon, hatten wir glaube ich schon mal gemacht. Die
2: 27 Trillion habe ich so noch ja, nicht gehört. Ja. Also so. dass sie die Zahl mal nannte, war Gut. mir neu.
14: Kann sein, du hast es jetzt gespielt. War mir jetzt, das war mir nichts Neues. Ähm, MSNBC oder NBC hat dann auch nochmal das Thema äh, Milliardäre aufgemacht, weil sie den Sanders irgendwie zitiert haben, der mal vor einer Weile gesagt hat, Milliardäre sollten, sollte es gar nicht geben. Und das war natürlich eine geile Frage, weil die anderen sich dazu positionieren mussten und dem Kapitalismus äh, ja, die Verbundenheit ausdrucken mussten.
5: I actually want to get you to something about Senator Sanders tweeted last year Billionaires should not exist. What say you? Um, I believe in capitalism. To call yourself a capitalist, yes, to separate yourself am. from him. Why?
3: Yes, because I am.
5: We have a grotesque
6: and immoral distribution of wealth and in income. Mike Bloomberg owns more wealth than the bottom 125 million Americans. That's wrong. That's immoral. That should not be the case when we got a half a million people sleeping out on the streets.
14: Ja. In Deutschland haben wir, was haben wir, Obdachlose, 1000 in Amerika? Was,
2: 1000? Du meinst ja, 300.000. In Deutschland? Ja. 1000 Obdachlose Nein. in Frankfurt vielleicht? Nein. Wir haben doch nicht 100.000. Na klar. Nein. Allein durch die mhm. Flüchtlingslage 2015 hat sich die Zahl verdoppelt.
14: Also, hier 2019, Zeit, 52.000 Menschen schlafen ohne Dach.
2: Das ist zu wenig. Das ist mehr. Es gibt, du, du
14: meinst wahrscheinlich die Wohnungslosen. Das ist ein Unterschied. 2018 gab es 678.000 Wohnungslose in Deutschland. Das ist jetzt aber noch nicht Obdachlos. Beides schlimm, aber Unterschied.
2: Ja, also die offizielle Zahl von 52.000, würde ich sagen, die ist ein bisschen scharf untertrieben, oder? Ich bin mir nicht das sicher. kann gut
14: sein. Das kann gut sein. Aber du hast gerade 500.000 Obdachlose gesagt. Das 200.000 okay. habe ich gesagt. Und ja oder 300. Ich würde auch bei dieser
2: Zahl, ehrlich gesagt, ein bisschen bleiben. <lacht> ich glaube, ja, das ist sind, ein denn, großes denn, Problem in Deutschland. Paul denn, hat einen sehr guten Podcast dazu gemacht. Ich noch.
14: glaube nicht, dass wir anteil, anteilmäßig damit mehr Obdachlose haben als Amerika. No ja, das way. nicht.
2: In Amerika ist ja allein im Silicon Valley 300.000 Obdachlose.
14: Nein, 500.000 in Amerika.
2: Egal, brauchen wir uns jetzt nicht drüber
14: unterhalten. Die Frage des Abends kam aber von Chuck Todd an Michael Bloomberg. Weil der ist ja Milliardär. Und dann ist natürlich die automatische Frage...
5: That's wrong. Mayor Bloomberg, should you exist? I can't
4: speak for all billionaires. All I know is I've been very lucky, made a lot of money and I'm giving it all away to make this country better. And a good chunk of it goes to the Democratic Party as well.
5: Is it too much? Have you earned too much money? Has it been an obscene amount of money? Should you have earned that much
4: money?
14: Also erstmal erst diese Frage. Mayor Bloomberg, should you exist? Ist Hammer. Ich bin fast vom, von einem, vom Sofa gefallen. Geile Frage. Und dann natürlich seine Aussage. Ja klar, natürlich habe ich 60 Milliarden verdient. Und Bernie Sanders ein paar Minuten später noch geil gekontert.
6: You know what, Mr. Bloomberg, wasn't you who made all that money. Maybe your workers played some role in that as well.
14: Was? Hm. Ein Kapitalist ohne seine Arbeiter wäre nichts wert? Was ist denn das für ein Sozialist? Pete, Mayor Pete wurde gefragt: Ja, hier Sanders will, dass 20% eines Unternehmens, also äh, von Konzernen, äh, Arbeitnehmern gehört. Was hältst du davon, Pete?
3: Sanders Has a proposal that would require all large companies to turn over up to twenty percent of their ownership to employees over time. Is that a good idea?
7: I think that employee ownership of companies is a great idea. I'm not sure it makes sense to command those companies to do it.
14: Ja, ist eine gute Idee, aber das sollten wir den Konzernen jetzt nicht sagen. Also gesetzlich. Ja. Mayor Bloomberg ist dann, ich weiß nicht, ob er dann irgendwie in Panikmodus verfallen ist oder ob er seine Talking Points äh, dann wiedergefunden hat, weil ich, ich dachte so, Stefan, ist das jetzt 2020, diese Debatte, oder ist das 1960?
3: Mayor Bloomberg, you own a large company. Would you support what Senator Sanders is proposing?
4: Absolutely not. I can't think of a way that would make it easier for Donald Trump to get reelected than listening to this conversation.
21: Bla bla bla.
4: It's ridiculous. We're not gonna throw out capitalism. We tried that. Other countries tried that. It was called communism and it just didn't work.
17: Oh.
2: So Kommunismus! Uh. Na, ist einfach... Weiß auch nicht. Ja,
14: aber das erinnert mich dann wieder an die CDU hier in Deutschland. Thüringen, Stalin, SED. Hm. Du wünschst dir immer, dass die Politiker und Politikerinnen bei Interviews, bei dummen Fragen einfach hm. dumm Dumme Antworten in dem Sinne, dass sie, dass sie, Fragen zurückstellen. Und Bernie hat natürlich den Vogel abgeschossen.
5: Uh, Senator Sanders, our latest NBC News Wall Street Journal poll released yesterday, two thirds of all voters said they were uncomfortable with a socialist candidate for president. What do you say to those voters, sir?
6: What was the result of that poll? Who was winning? The questions, question's to you. Well, the question was that I was winning and I think by a fairly <lacht>
2: <lacht> Ja, so
14: leicht kann man die Medien auskontern. Ja, also mm. eine Umfrage ist da, die haben ja. Probleme mit Sozialismus. Ja, aber ihre ihre andere Umfrage sagt doch, dass genau
2: derjenige, wo sie glauben, dass die Leute Probleme damit haben, eindeutig führt. Ja, es war die gleiche Umfrage, es war nur eine andere ja, ja, Frage in dieser Umfrage. Genau. Also es ist einfach total Banane, das das ist Sherry Picking. Zu haben. das ist äh,
14: Medienwirkungsforschung, Sherry-Picking. Und Bernie hat jetzt, ich weiß nicht, das hat er jetzt in den letzten Monaten in den anderen Debatten noch nicht so gebracht, aber sie haben sich eine Taktik einfallen lassen, wie man dem Sozialismus und Kommunismus Vorwurf entgegentritt, indem man das einfach umdreht, ähm, diesen Vorwurf, ne, dass Sanders Sozialismus will in Amerika. Er sagt einfach, wir haben schon längst Sozialismus nämlich für die reichen und die konzerne.
6: When Donald Trump gets 800 million dollars in tax breaks and subsidies to build link, to build luxury condominiums that's socialism for the rich. When Walmart we have to subsidize Walmart's workers who are on Medicaid and food stamps. Because the wealthiest family in America pays starvation wages, that's socialism for the rich. This is, I believe, in democratic socialism okay, for enough. working people, not billionaires. Healthcare for all, educational opportunities right, for all. <lacht>
14: <lacht> Ist in Deutschland übrigens das nicht so anders. Also unsere Reichen, unsere Banken,
2: denen wird geholfen. In der Not. Yes, wir sollten ja auch von Clans sprechen, die Deutschland im Griff haben. <lacht> ja, früher hieß es Deutschland AG. Ja. Argument von Julia Friedrich übrigens, von Clans zu sprechen, wie man in Asien von Clans spricht. Ja, oder ja, von, Oligarchen, das, das hat sich aber bei Bloomberg jetzt auch durchgesetzt. He's sind Oligarch. Ja, wobei sich äh, die Milliardäre hier in Deutschland so ein bisschen politisch zurückhalten, offensichtlich, also was öffentlich angeht kann man genau. das dann nicht ganz so sagen? Ja, die schicken
14: Friedrich Merz vor.
2: Zum Beispiel. Äh, auf jeden Fall
14: hat sich die Bloomberg-Kampagne gedacht, ey, wir müssen Sanders jetzt irgendwie äh, schädigen, wir müssen ihm Dreck entgegenwerfen und dann werden die Leute, die jetzt Sozialisten wählen wollen, mal dreimal nachdenken, weil, Stefan, musst du wissen, nach 30 Jahren, Bernie Sanders ist mittlerweile Milliard äh, Milliardär, Millionär.
5: Thank you. Uh, Mayor Bloomberg, Bloomberg the you like that, that, that the for question was not about socialism? What a
4: wonderful country we have. The best-known socialist in the country happens to be a millionaire with three houses. What I miss here?
6: Well, you'll miss that I work in Washington, House 1. That's one, the first problem. Live in Burlington, House 2. That's good. And like thousands of other Vermonters, I do have a summer camp.
4: Forgive me for that. Where is your home? Which tax... Which tax haven? New York, you New York City, thank you very yeah, much. And right, I pay also all my home. taxes. And I'm happy to do it because I get something for it.
14: Aber war nochmal ein guter Konter. Welche Steueroase ist es bei dir? Ja. Wobei man mal sagen muss, wenn Bernie sagt, er hat ein kleines Summercamp in Vermont, es ist schon eine Villa. So, das muss man dann schon mal sagen. Wir kommen mal wieder zurück zu unserem äh, Philipp Amthor. Er heißt ja... Pete Buttigieg. Und der fährt nicht nur gegen Bloomberg eine Kampagne, sondern auch gegen Sanders. Und das ist die also Verzweiflung pur, weil er wirft jetzt Sanders das vor, was Trump bei den Republikanern vorgeworfen wurde. Er will doch die Partei abbrennen.
7: Wenn wir in die unserer gegen The frustration of ordinary Americans feeling like leaders weren't speaking to them. Then I think that turning to someone like Mayor Bloomberg, who thinks he can buy this election, is no better a way to succeed than turning to somebody like Senator Sanders, who wants to burn the house down. Hm. It down! Ah, Na klar.
21: Also bei Pete, Na klar. das kann man auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Das nee, ich kann auch nicht mehr hören.
14: Ich, ich höre zwar nicht No-Gender, aber äh, ich bin mir sicher, wenn man bei ihm recherchieren würde, was bei ihm alles so steckt. Ich bin jetzt eher auf dem Chapeau-Trap-House-Trip und die sind ja überzeugt, dass er ein
2: CIA-Agent ist. <lacht> ja. Ja,
14: ja er, auf, er funktioniert
18: er, halt einfach
2: gut bei Älteren. Ich meine, in New Hampshire oder so hat er bei den Rentneraltern wirklich abgesahnt. Da muss man ja. mal sagen, zwei Drittel geholt. Aber und, da kommt,
14: und da kommt wieder MSNBC ins Spiel, weil die sind ja Anti-Sanders und so ein bisschen pro Moderates und er ist ja der Frontrunner der Moderates ja. und wer sind die Zuschauer von MSNBC wie beim ZDF und bei der ARD? <lacht> ja, ist Oma so. Erna ja. ist so ja ich genau weiß. so ist es. Wir kommen auch, erinnere dich an Oma Erna. Wir kommen ja nochmal auf sie zurück in Amerika. Von ich vergesse MSNBC. Oma Erna nie. Gut. Warren hat sich aber nicht nur mit Bloomberg und Pete und Amy auseinandergesetzt, sondern auch mit Joe Biden.
3: The Vice President stood in the Oval Office and said, I hope that Mitch gets reelected so I can keep working with him.
14: Geht um Mitch McConnell, also mm. dem... Dem Mehrheitsführer im Senat. Mehrheitsführer der Republikaner. Well,
3: Mitch did get, get reelected. He did not have an epiphany. Instead, he blocked nearly everything that Barack Obama tried to pass. Did you ever read mm. A Supreme Court seat from Come on. the Democrats, the consumer financial protection bureau? Thank you, Senator.
14: Da yeah. hat sich Have ja. you ever won anything, Elizabeth? Ja, also mhm. sie ist Senatorin, hat offensichtlich Wahlen gewonnen. Joe? Naja, zum ja. Schluss, bevor wir zur Abschlussrunde kommen. Pete gegen Amy. Nochmal, Runde zwei, die können sich einfach nicht ausstehen.
34: I wish everyone as was as perfect as you, Pete, but let me tell you what it's like to be in the arena. Then I worked on the twenty thirteen bill. I'm actually so right. proud Good of the work I've done on immigration reform, and you know what? You have not been in the arena doing that work. You've memorized a bunch of talking points and a bunch of things, but I can tell you one thing
2: ja, by Pete, this is halt wirklich sehr inconsistent off the einen side wir müssen hier voll die Mitte bedienen, ja, nicht die Ränder, nicht Sanders, nicht äh, Bloomberg und dann allerdings die da in Washington. Ja. Und es passt wirklich nicht zusammen. Man kann sich das zwar so anhören, aber man kriegt das am Ende nicht irgendwie logisch zusammengebunden.
14: Er, er, ist, so ein, er ist so ein Olaf Scholz, ein junger Olaf Scholz. Er ist ein Sprechautomat, er hat keine Inhalte zu bieten, gar nichts. Mehr, nee. Wenn ihr mal genau zuhört, er hat nur Parolen äh, es ist alles Rhetorik, da stehe nichts dahinter. So, zum Schluss äh, der Tiefpunkt aus Sanders Sicht natürlich, ähm, die Frage war, Abschlussfrage, ja, liebe Kandidaten, was macht ihr denn, wenn es äh, bei dem Kongress, also nachdem alle Vorwahlen durch sind, äh, es keine Mehrheit für einen Kandidaten gibt?
2: Ja, also hm.
14: sollen, dann, sollen dann wieder die Superdelegates entscheiden?
2: Was ja unwahrscheinlich ist, bei so vielen Leuten und 50 Prozent müssen erreicht
14: werden. Genau, ja, da, darum bleiben sie ja unter anderem drinne, damit Sanders jetzt mhm. äh, nicht noch die Stimmen von anderen holt. Und es ist ja so, in der ersten Runde bei dem Kongress gibt es einmal eine normale Wahl und wenn es da nicht 50 Prozent für einen Kandidaten gibt, dann gibt es eine zweite Runde. Und in der zweiten Runde können alle Stimmen für einen Kandidaten wieder neu äh, sortiert werden. Das heißt, wenn Sanders in der ersten Runde nur 45% bekommen hat, weil er nicht mehr gesammelt hat, heißt das, dass die restlichen 55% der anderen Kandidaten, die aufgeteilt wurden in der ersten Runde, in der zweiten Runde auf einen anderen gehen können. Also entweder auf, äh, Pete, auf Pete, auf Amy, mhm. auf Elizabeth Warren und in der zweiten Runde kommen auch noch die Superdelegates dazu. Das haben die Demokraten ja geändert, dass die Superdelegates jetzt nicht mehr in der ersten Runde, glaube ich, dabei sind, sondern in der ersten in der zweiten Runde. Aber sie sind immer noch entscheidend. Und darum, das wäre der, wär der Nackenschlag, das wäre das Todesurteil für die Sanders-Kampagne, wenn es zu einer zweiten Runde kommt und die Superdelegates sich für einen anderen entscheiden. Und ja, die Frage hören wir jetzt.
5: Es ist eine sehr gute Chance, dass wir niemanden von Ihnen genug Delegaten haben. Zu der demokratischen Nationalen Konvention der Clint's Fisch-Nomination. Okay? Wenn das passiert... I want all of your opinions on this. Should the person with the most delegates at the end of this primary season be the nominee, even if they are short of a majority? Senator Sanders, I'm going to let you go last here because I know your view on this. <laughs> so instead, I will start with you, Mayor Bloomberg.
4: Whatever the rules of the Democratic Party are, they should be followed. And if they have a process, which I believe okay. they do, I'm trying to do so, this so yes, that everybody to else, fast. everybody can, can... So you can, want the
5: convention to work its will? Yes.
14: Er hätte ja einfach nur noch sagen müssen, ja, also so wie die DNC ihre Regeln hat äh, und sie auch geändert hat für mich, damit ich hier dabei sein mhm. kann, dass du, so, so glaube ich auch an die Regeln der DNC. Senator Warren.
3: But a convention working as well means that people have the delegates that are pledged to them and they keep those delegates until so the you come person? to the convention. All
14: no? okay. of the All right. Das merken wir uns für gleich. Eleanor Warren ist auch dafür. Hey, Vice President Biden. By the rules. Yes or no? Leading person with the delegates, should they
5: be the nominee or not? No, let the process work its way out. Mayor Buttigieg? Not necessarily, not to lose. Senator to Klobuchar?
7: Let the process work. Senator Sanders? Well, the process includes
6: 500 super delegates on the second ballot, so I think All that right. the will right. of the people should okay. prevail. Yes. Uh, thank you, guys. Most votes should become the nominee. Five uh, nows
14: and a yes.
2: Tja, <laughs> also. <laughs>
14: Das ist überraschend gewesen, dass alle außer Sanders da Ja gesagt haben, weil wenn wir uns erinnern, ich weiß nicht, ob du das mal irgendwann abgespielt hast, aber ich habe den Clip einfach nochmal gesucht. Elizabeth Warren vor drei Monaten. Hör mal zu.
3: In most democracies around the world, the person who gets the most votes wins. How about we make America that kind of democracy?
21: Hm.
14: Da ist sie auf einmal für popular vote.
21: Naja.
2: Es ist wir ein bisschen ko kompliziert. Man, ich ich habe nichts dagegen, dass man ein Verfahren einhält. und äh, ja, ja. So machen wir das ja auch. Erst im dritten Wahlgang kann der Ministerpräsident mit den meisten Stimmen und so weiter gewählt werden. Allerdings äh, muss man doch hier mit betrachten, dass äh, also wie sich Donald Trump zu Bernie Sanders verhält, ist doch das Interessanteste gerade so insgesamt. Im Sinne von, na, die nehmen ihm wieder die Wahl weg und so weiter. Weil in dem Moment, wo sie es wirklich machen, ist die demokratische Partei im Grunde zerstört für diesen Wahlkampf, der dann zu führen ist. Deswegen ja. kommen sie gar nicht drum rum, am Ende Bernie, wenn er die meisten Delegierten im ersten Wahlgang hat, dann ihm das auch zuzusprechen. Ja.
14: Ich habe jetzt ein paar Sachen danach, also nach der Debatte gab es dann auch die Wahl. Warte mal, Wada. du hast ein paar
2: Sprüche nicht gemacht, du, ja, nur minimalste Sprüche. Ja, ja. Zum einen Michael Bloomberg, es, am Ende in der Abschlussrunde stehen ja alle da und sagen, kommen Sie auf meine Webseite amyklobuccia.com und chip in, Schick mir 5 Euro und hat Bloomberg in seiner ekligen Arroganz diesen Spruch hier gemacht.
4: Wie
2: bescheuert, ja. Wie kann man denn sowas machen? Also das habe ich echt nicht verstanden. Ja, die anderen, die kann man ja immer mal wieder so einspielen, wenn sie es anbietet, denn wie er auch bei Joe Biden da reingesprungen ist, ne, das fand ich echt... Let me finish, thank you.
17: Ja.
2: Dass das Publikum kurz so, oh, was? Mhm. also so ein hysterisches, ey, das ist so krass, wie du dich da verhältst. Ja, du kannst nicht nach drei Minuten auf der Debattenbühne plötzlich so ein und äh, dann, das haben wir ja gehört bei, bei später eben auch gegen Warren. Lass finish. Ja, also dieses "Let me finish", äh, man kann bei Anne Will gerne sagen, ich darf jetzt auch mal ausreden oder so nach einer halben Stunde, aber Bloomberg hat es hier voll übertrieben. Das war echt nicht gut.
14: Wer mehr zu Bloomberg wissen will, dem sei der aktuelle Intercepted-Podcast äh, zu empfehlen. Da hat Scale das schön aufgebröselt. Ich wollte mir auch noch die, diese ganzen O-Töne von Bloomberg raussuchen, aber habe ich nicht mehr geschafft, wie Bloomberg pro Trump argumentiert.
2: Mhm.
14: Gut, ähm, ich habe mal zusammengefasst, was denn Bernie so alles fordert und womit er die Leute lockt, also inhaltlich lockt. Er hat ja auch eine, eine Siegesrede nach Nevada gehalten. Wir kommen gleich noch zu den medialen Reaktionen auf Nevada, aber ich fand das mal für alle Hörer und Hörerinnen, die immer sagen, ja, was will denn jetzt Bernie? Ja, warum wählen die Leute ihn? Du hast uns ja schon die Situation der Menschen äh, ein bisschen aufgezeigt durch die Nachrichten. Jetzt sagen wir mal, jetzt, ich habe es mal zusammengeschnippelt, was Sanders dann alles fordert für die Menschen.
6: Wir black and white and Latino, Native American, Asian American, gay and straight. We are bringing our people together around an agenda that works for the working people of this country, not the one percent we are going to raise the federal minimum wage to 15 bucks an hour we are going to provide equal pay for equal work for women we are going to make it easier for workers to join unions we're going to create millions of good paying union jobs by rebuilding our crumbling infrastructure and because we know The vitally important work that teachers do, we're going to fight to make sure that no teacher in America earns less than $60,000 a year. And that is why we're going to make public colleges and universities tuition free. And we're going to cancel all student debt in this country. And we are going to take on the greed and corruption of the pharmaceutical industry. And that is why together we are going to adopt the principles of the Green New Deal. We in fact are going to reform a broken and racist criminal justice system. That is why we are going to end private prisons and detention centers. That is why we are going to end the war on drugs and legalize marijuana in every state in this country. And when we talk about broken and racist systems, we are going to bring about fundamental reform to our immigration system. If you believe in getting the government off the backs of the American people, understand that it is women who have a right to control their own bodies, not the government. Brothers and sisters, if we stand together, we will not only defeat Trump, we will transform this country and create a government and an economy that works for all of us, not wealthy campaign contributors. Thank you all
35: very much.
2: Ja, sehr gut. Sehr reiches inhaltliches Programm. Ich würde vorschlagen, wir kontrastieren das jetzt mal mit fünf Minuten Donald Trump, der während dieser großen Debatte ja eine eigene Parallelveranstaltung im Fernsehen hatte. Und dann kann ich nämlich mal mein Getränk auffüllen in der Zeit. Und dann sind vor allem alle Trump-Fetischisten mal im Bilde, was eigentlich gerade zur Wahl steht in Amerika.
14: Kann ich, kann ich einen, einen mhm. kurzen Spot von Sanders nochmal spielen? Ja. Ich finde, das das ist, das, das ist der bisher beste TV-Spot eines Kandidaten, also auch eines Kandidaten der letzten Jahre. Ich habe sowas selbst von Obama nicht gesehen. Also dieser, dieser Ansatz, nämlich fight for someone you don't know. Hör mal zu.
6: Take a look around you and find someone you don't know. Maybe somebody doesn't look kind of like you. Are you willing to fight for that person as much as you're willing to fight for yourself? If you and millions of others are prepared to do that. Not only will we win this election, but together we will transform this country.
14: Naja, stronger together, oder? Ja, aber das, aber das ist eine geile Message.
2: Kämpfe für jemanden oder setz dich für jemanden ein, den du gar nicht kennst. Nächstenliebe. Ja, das sind alte Prinzipien, ja. die noch nochmal aktualisiert hat. ja. Ja, und das vergleichen wir jetzt mal mit Donald Trump. Also die Situation ist wie folgt. In der Programmzeitschrift hört zu steht heute Abend ist Demokratendebatte. Mhm. Also steht dann bei Twitter. Und heute Abend große Rallye von Donald Trump. Ja, also so zeitgleich gesendet. Und Donald Trump will hier sozusagen damit Fox News bisschen, auch was senden kann, ne? Genau, so also ein bisschen Gegenprogramm machen und so weiter. Und ich habe das mir komplett angeguckt und habe mal so fünf Minuten Best-of rausgeschnippelt. Und das ist jetzt wirklich gemeint im Sinne von Best-of, ja. Es ist jetzt nichts rausgelassen von mir, von sondern hier kommen die innerlichen Botschaften und das, was in der Halle so los war und so weiter. Es ist ja mehr so ein Happening, so insgesamt. zwar so ein bisschen nur so eine Stunde da, aber das Ding geht ja irgendwie drei, vier Stunden und so weiter und so fort. Und wir hören jetzt jetzt mal, in der Zeit völlig ich mein Getränk auf und alle, die so große Angst vor Donald Trump haben und die Amerikaner für das dümmste Volk der Welt halten und die werden ja wohl diesen Trump wieder wählen, ist doch völlig klar, da können wir Europäer mit unserer Aufgeklärten und so weiter gar nichts gegenhalten, hören sich das jetzt in Ruhe an oder schauen sich das an und überlegen dann, äh, sollte ich meinen Trump-Fetisch vielleicht nochmal hinterfragen.
31: We are going to defeat the radical socialist Democrats, and we are going to win Arizona in a landslide. It's all over TV that the folks here tonight have helped a great World War II veteran into the arena. I don't know if he knows it, but he's right now the hottest celebrity in the world. I don't know what's going on here. He might even be hotter than Trump right now, I have to say. I asked my son, Don, to get a couple of hats and get some things and give them to Irwin right now. And I want to thank you. Really, that's a great honor. And thank you for the great job you've done. An American patriot. Thank you very much. Well, guys, come up to me, said, uh, Mr. President, I just want to thank you. My wife used to look at me like I was a total loser, sir. Every year we lost money for years and years. She said, what the hell is wrong with you, Henry? And this year, sir, I'm up 92 percent. She loves me again. She thinks I'm a genius. 92 percent, 401k. She thinks I'm a genius, sir. She loves me again. Shows what money can do, right? So we're having great polls. You're seeing the polls, except for some of the fake ones. And now they have a new member of the crew, Mini Mike. Mini Mike. No boxes. We call them no boxes. And I hear he's getting pounded tonight. You know he's in a debate. I hear they're pounding him. He spent 500 million dollars so far. And I think he has 15 points. It just came out. Hey, fake news. How many points does he have right now? 15? You know, I hear that in Nevada, I'm hearing bad things about their vote count. I hear a lot of bad things are happening like they don't know what the hell they're doing. They spied on our campaign. Remember that. And after they spied, we won. And then after we won, they tried to get us out of office. There it's never happened before in the history of our country. And we can't let that happen. We can never, ever excuse it we can never let them get away with that by the way for people with the small farms and small businesses if you love your children you can now leave your companies you can leave your farm you can leave your ranch to your children and you don't have to pay they don't pay a death tax <laughs> they don't pay an that inheritance right. tax mm -hmm. if you don't mind i'm not going to criticize it tonight Let them keep going, and I'll start talking about it about two weeks out from the election, okay? And we're, very importantly, combating the opioid epidemic, drug overdose deaths. The overdose deaths have declined for the first time in 34 years, and life expectancy is rising again in our nation. The Democrat Party is the party of high taxes, high crime, open borders, late-term abortion, socialism, blatant corruption, and the total destruction of your Second Amendment. Republicans mm. are fighting for school choice because no parent should ever be forced to send their child to a failing government school. To keep our America, right, right,
14: right, right.
31: And together, we are taking back our country. We are returning power to you, the American people. With your help, your devotion, and with your drive, we are going to keep on working. We're going to keep on winning, and we're going to win like never before. And the people of Arizona are going to love it. The fact is, we are one movement, one people, one family, and one glorious nation under God. America is thriving like never before. And ladies and gentlemen of Arizona, the best is yet to come. Right? That's right. Mm -hmm. Together, we will make America wealthy again. We no will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again and we will make America great again. Thank you very much. Thank you Arizona. Thank you. Hm. <lacht>
14: das
2: ist die gleiche Musik wie damals? Hat der Typ bei PBS ja erzählt. Das ist genau das gleiche Ding wie damals, ja. nur ja. Äh, irgendwie muss er dieses Argument jetzt rumkriegen, ich bin nicht das Establishment, sondern kämpfe für euch gegen es. Ach so, warte mal, meine Adresse ist und so und so. Es ist einfach lame und man muss ihn jetzt auch mal, ähm, wie soll man sagen, wenn man meint, so eine Theorie anhängt von die entzaubern sich schon im Amt, dann muss man das auch wahrnehmen, wenn sie sich entzaubern. Ja, Dann kann man nicht die ganze Zeit Angst davor haben und um, ehrlich gesagt, ja. ich will den Wahlkampf sehen.
14: Ich auch. Du hast recht, die Amerikaner, die, die Bürger sind nicht so dumm, wie wir sie erhalten, nee. weil sie Trump gewählt haben. Am Ende, äh, wenn die sich schon entscheiden, wollen wir jetzt nochmal wieder vier Jahre Trump oder will ich eine Krankenversicherung für meine ganze Familie?
2: Ja. Wenn da reicht viele, eine Fernsehdebatte dafür.
14: Und ich meine, das ist ja Massenarmut, was in Amerika herrscht. Ja, wir kommen gleich nochmal zu AOC, die die Zahlen nennt. Wenn die sich mehrheitlich, die müssen noch nicht mal alle sein, wenn die 60 Prozent, die unterprivilegiert sind wirtschaftlich in Amerika, sich für Sanders entscheiden, hat Trump keine Chance.
2: Ja, sagen wir mal so. Wenn es nach Popular Vote ginge, aber wir wissen, es ist United States of America und nicht United People of America, ja, es geht um die Staaten. Aber wenn es nach, ums Popular Vote ginge, Wäre die Republikanische Partei abgemeldet für die nächsten 30 Jahre, da wäre gar nichts zu holen. Die müssten es von Grund auf neu irgendwie, keine Ahnung, die Demokraten würden damit drei, vier, fünf Millionen Vorsprung einfach diese Wahl bestimmen. Es gibt halt ein Wahlsystem und es gab drei Bundesstaaten, in denen es letzte Mal sehr knapp war, 70.000 Stimmen insgesamt. Hm. Die Frage ist jetzt, wer hat wie daraus gelernt? Haben wir jetzt bei Donald Trump hier viel gesehen von, das ist anders als 2016. Ich würde eher sagen, es ist sogar noch schlimmer als 2016. Ja, ja 2016 klar. ist er wenigstens noch mit inhaltlichen Argumenten angetreten, war sogar für eine Krankenversicherung. Jetzt hat ihn dieser, äh, diese Wut darüber, dass er gegen Obamacare nichts machen konnte, weil äh, John McCain reinging und seinen Daumen da senkte. Ja, Das hat ihn jetzt so wütend gemacht, dass er da gar keine Ansprüche mehr hat, sondern er ist einfach nur noch, die demokrat sind und dann zählt er irgendwie auf, Sozialisten, Deathpacks Death text und so weiter und so fort, aber ich sehe hier ehrlich gesagt sogar noch inhaltlich schwächeren Donald Trump als 2016 und ja, klar. damals war es schon knapp und jetzt haben wir wirklich Bernie Sanders da und nicht so eine große Hasswelle gegen den demokratischen Kandidaten wie bei Clinton, das musste man halt leider sagen, also Also die Chancen für Sanders sind jetzt glaube ich
14: größer als vor vier Jahren, weil vor vier Jahren äh. konnte, man, konnte man nicht wissen Ja, wenn wir jetzt Sanders ja. wählen, wer weiß, was aus Amerika wird und Genauso attraktiv war ja dann Trump, weil, okay, wenn wir den wählen, wird es auch was ganz anderes geben. Aber jetzt weiß man, was das für ein Teufel ist. Ja, Trump hat genau. sich
2: im Amt radikalisiert. Ähm, der war eigentlich ein bisschen zurückhaltender im Wahlkampf, muss man damals, genau. also muss man einfach sagen. Ja, gut, er hat, er, hat sich, er, hat sich, er hat
14: sich natürlich immer, das haben wir, erinnert dich an unsere äh, Podcasts, er hat sich natürlich immer strategisch so positioniert, damit
2: er sich gegenüber den anderen äh, ja. abgrenzen kann und so weiter und so fort. Ja. Und wie gesagt, man sieht ihn auch nicht mehr sehr gerne im Fernsehen, das geht mir so, ich war damals ja. fand auch noch irgendwie geil, ihn so zu sehen, das war einfach aufregend, da war was los und so, aber jetzt ist das lame. Wenn wir die
14: Trump-Präsidentschaft als TV-Event begreifen oder als gesellschaftliches TV-Ereignis, dann ist es ja so, dass die meisten Serien nach vier Jahren ihren Höhepunkt haben, ja, ja, also so Quot dann quotenmäßig, ja. also die, die Quoten sind im, in der achten Staffel nicht mehr so gut, außer mhm. bei Game of Thrones vielleicht. No. Aber er ist halt nicht Game of Thrones.
2: Ja, no, und habt ihr das? So, yes. Habt ihr das am Anfang gehört? Ja, da sitzt ein, ähm, ein Veteran vom Zweiten Weltkrieg drin
14: hm.
2: und Trump sagt: Oh, good job, ja, im Sinne von, das war ein mhm. guter Job, den du gemacht hast. Und dann schenkt man ihm Hüte. Das ist doch unendliches Clipmaterial für so einen demokratischen Wahlkampfspot, oder? Die müssen sich mal einen, ja, das ist natürlich ganz wichtig, die müssen sich jetzt im Sommer mal so richtig schön partymäßig einen und nicht so ein Scheiß wieder eben zum Finale der Debatte machen, sondern einfach sagen, Bernie ist jetzt der Kandidat oder wer auch immer, aber es wird wahrscheinlich Bernie. Und dann geschlossen, da mal einen ordentlichen Dialog treten, weil dieser Monolog von Trump, ja, da sind wirklich viele genervt.
14: Kommen wir mal äh, zu den anderen Gegnern von Sanders, die nicht Trump sind oder die Republikanische Partei, nämlich äh, einige große Medien. Unter anderem Washington Post und MSNBC. Washington Post gehört nochmal wem? Unserem lieben Jeff Bezos, Herr der Welt. Und der bekämpft breitflächig in allen Bundesstaaten ähm, die Pflicht zu Mindestlöhnen oder höhere Mindestlöhne, die natürlich sein Geschäft bedrohen könnten. Und wenn Bernie will, dass... Äh, Gewerkschaften gestärkt werden und den Angestellten es einfacher gemacht wird, sich gewerkschaftlich zu organisieren, dann bedroht das natürlich die Profite von Amazon und daher kann man sich, warum man sich ein bisschen nicht wundern darüber, wie Sanders auf die Berichterstattung der Washington Post reagiert hat, die einen Tag vor Nevada auf einmal etwas ähm, herausgebracht hat, was Bernie ja schon längst wusste. Die haben vor einem Monat ein sogenanntes Security Briefing bekommen vom, vom FBI. Mhm. Das war nicht nur Sanders, waren glaube ich alle, alle Kandidaten, die über zwei Prozent haben, wurden gebrieft. Und wenn du gebrieft wirst, ist es deine Pflicht als Kandidat, das für dich zu behalten. Und das wurde geleakt an die, an die Washington Post, die daraus einen Bericht gemacht hat. Da, weil in dem Bericht äh, drinstehen soll, dass Russland Sanders hilft. Jetzt wurde Sanders genau das vorgeworfen, dass er die Wähler und Wählerinnen darüber nicht informiert hat, nachdem er geschworen hat, darüber nicht zu reden. Nee. Also das war, das ist die mediale ist Aufarbeitung. Wahlkampf. Ja, es Wahlkampf. Aber ich fand Bernie geil. Achte mal auf den Abschluss. Er will, er, er sagt was zu Russland und dann geht er schon weg und wird gefragt. Ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, aber sensationell.
28: And
6: I say to Mr. Putin... If elected president, trust me, you are not going to be interfering in American elections.
28: Senator, when were you briefed on this?
6: I'm guessing about a month ago.
28: And what, and what are you going to do now that, you, now that you know this?
6: Well, we, it was not clear what role they're going to play. We were told that Russia maybe other countries are going to get involved in this campaign. Uh, and look, here is the message to Russia. Stay out of American elections. And what they are doing, by the way, the ugly thing that they are doing And I've seen some of their, you know, their tweets and stuff. Is they try to divide us up? That's what they did in 2016, and that is the ugliest thing they're doing. Is they are trying to cause chaos. They're trying to cause hatred in America. It's an ugly business, and all of us uh, have got to say, sorry, you're not going to do this in this election. And again, as president of the United States, Mr. Putin, you will not interfere in our election. This oh, came yes. out a month sorry
28: ago. How do you how do you think it came out now? If you had the briefing a month ago,
6: well, I'll let you guess about one day before the Iowa, the. Uh, The caucus Why do you think it came out? Was the Washington Post? Good friends.
2: <lacht> <lacht> ja, aber... War es nicht Geil. die New York Times? Ich dachte, das nee, war jetzt nee. hier Maggie Haberman und so. Nein, nein, Wapo. Hm. Ich frage mich ja so also ein bisschen, ob das nicht auch im Sinne gezielt ist von... Ja. Naja, das, Trump leidet ja sehr darunter, dass ihm der legitime Wahlsieg abgesprochen wird, weil die anderen immer sagen, du hast ja nur gewonnen wegen Donald, äh, wegen, wegen Putin, dass man dieses, äh, dass das so abfärben soll jetzt auf, auf Bernie. Ich bin jedenfalls gespannt, ich kann mir nicht vorstellen, das kann natürlich immer passieren, aber wenn es passiert, dass einer der demokratischen Mitherausforderer und sei es nur irgendein so Stabsmitarbeiter von irgendwo, meint, äh, öffentlich bekannt geben zu müssen, kein Wunder, dass Bernie Sanders mal wieder da und da eine Vorwahl gewonnen hat, wegen Putin, dann will ich, dass Bernie Sanders die Hütte anzündet, ja. dann will ich ein großes Feuerwerk sehen. Wir hören
14: mal den nationalen Sicherheitsberater der USA, also der, den engen Berater von äh, Donald Trump, nee. Robert O'Brien, nein, Vorgänger. nein. Grinnell ist sein Bürochef, glaube ich, oder so weiter. Also der ist ein Unter O'Brien. Aber O'Brien ist ja sehr, 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 sehr neutral und äh, informiert den Präsidenten und die Öffentlichkeit immer wahrheitsgemäß. Hör mal zu.
5: No, oh, no. What I look, I, what I've heard from the FBI, you know, well, what I've heard is that, that Russia would like Bernie Sanders to to win the Democrat nomination. They'd probably like him to be president. Die Russen,
14: die Russen unterstützen Sanders, weil Amerika weniger fürs Militär ausgeben würde hm. und den Leuten ein besseres Leben bieten könnte. Ja, so, so, ist denkt, so denkt Putin. Ein Tag nach Nevada, am Sonntag, Wurde es auf einmal wieder ganz still um diese Russland-Connection und Sanders. Und auf einmal gab es sogar Backtracking von Seiten der Medien. Also sie haben so ein bisschen wieder, oh, ja, vielleicht ist da jetzt doch nicht so viel dran, Stefan.
18: We know that the top intelligence official for election security, her name is Shelby Pearson, she told lawmakers just over a week ago in a briefing on Capitol Hill, that the Russians have a preference for the president in the 2020 race. Now your sources are telling you that it's not as simple as that. Why? Look, none of this is really cut and dry, Alex, and it is complicated and it is nuanced. Uh, what we are hearing from three national security officials is that Pearson uh, may have overstated uh, the extent of the U.S. intelligence as it relates to Russian interference. She said that Russia was interfering in the 2020 election with the goal of trying to help President Trump's reelection campaign. Now, those three national security officials tell us that this is actually what the intelligence says. On the one hand, that Russia is indeed interfering in the 2020 election. And And secondly, that Russia views Trump as a leader that it can work with. Uh, but the U.S. doesn't yet have the evidence to actually conclude that Russia is interfering in the election because of the fact that they view Trump as a leader he can uh, they can work with, because they have a preference for President Trump. Now, one official said that uh, Pearson's uh, characterization of the intelligence was misleading. Another official said that it lacked nuance. Ja, deswegen gucke ich auch keine Annahmen. Game of
2: das ist mir alles zu so kompliziert. Ich blicke da nicht durch. Wer, wem, ja. was, wie, wo, warum?
14: Er sagt doch gerade, also diese Russland-Connection, das basiert auf Annahmen äh, und nicht äh. auf Beweisen. Whatever, ehrlich gesagt, das ist Und jetzt, jetzt so und jetzt kommen wir zu MSNBC. Mhm. Die haben sich natürlich gedacht, oh, das glauben wir, das ist doch so, ja. Also ist doch logisch, dass Putin Sanders unterstützt. Nee. Und wir, kommen, wir kommen mal zu dem Samstag. Ja, Nevada war schon recht früh klar, also selbst am Samstagabend in Deutschland, ne, acht Stunden Zeitunterschied, war schon klar, ähm, dass Bernie Sanders haushoch gewinnt in Nevada.
17: Ja.
14: Und MSMEC hat sich gedacht, wir müssen da mal ein bisschen gegensteuern. Wir brauchen mal jemanden aus dem Establishment der Demokraten, der mal Tacheles redet und das ist James Carville. Berühmter Wahlkampfmanager von Bill Clinton. Es gibt eine grandiose Doku, wie er Clinton damals 92 zum äh, Präsent gemacht hat. Ich glaube, Warroom oder so. Außenseiter, ja. Ja, ja, ja. Und James Carville äußert sich mal zum Sieg von Bernie Sanders.
8: The happiest person right now—it's about 1:15 Moscow time. This thing is going very well for Vladimir Putin. I promise you, he—he—he's probably staying up watching us right now. How you doing, Vlad?
33: <laughs> that's absolutely right. And, James, so, just, there's reporting that that's exactly what the intelligence agencies think is going on.
14: That's is. exactly. <laughs> Sie machen sogar mit. The
33: Sanders campaign was briefed that Putin um, is helping him or plans to help him right. in the primary. Amazing. It, it,
8: And I don't think Sanders wants Putin to help. The only reason, think, why would Vladimir Putin be helping Bernie Sanders? Of course, because he wants Donald Trump to win. Of course. I, I mean, it's a straight line. And I, I don't think that, that the Sanders campaign in any way is uh, collusion or collaboration. I think they don't like this story. But the story is a fact. And the reason that the fact. story is a fact is Putin <laughs> is doing everything that he can to help Trump, including trying to get Bernie Sanders the Democratic nomination. If you remember when Bernie ran in 2016, his chief strategist was Paul Manafort's sidekick in the Ukraine. Mm -hmm. I, I mean, this, this, this thing just didn't start right now. And, and it's something that people need to know about. They need to be made aware of it. The candidates on the debate stage in South Carolina on, on Monday night Need to quit attacking each other and start talking about where where this country is and how do you push it forward under some some real choices that Democrats have to make.
2: Ja, äh, also wenn sich sowas durchsetzt, ne, als und und jemand redet, also plappert äh, sowas nach, dann <lacht> ja, das
14: ist nicht gut. Das, das wird die nächsten Monate oder nächsten Wochen, solange die anderen Kandidaten im Rennen sind, nicht aufhören.
2: Ich bin mal gespannt. Aber das war
14: nicht der Tiefpunkt, Stefan.
2: Was? Das
14: war nicht der Tiefpunkt an dem Tag. Mhm. Es gibt ja noch Chris Matthews. Das ist so ein bisschen ja. der, Klaus, der Klaus Kleber. Das ist wirklich der Klaus
2: Kleber. Ein bisschen der aufgeregter, Klaus, aber
14: sonst nicht ganz so staatsmännisch. Und, und auch ein bisschen verärgerter. Ja, verbitterter. Ja.
2: Wütender weißer
14: alter Mann. Der Klaus Kleber von MSNBC. Und der hat auf den Wahlsieg eines jüdischen Kandidaten dessen Eltern und Angehörige unter anderem im Holocaust getötet wurden, so reagiert.
35: He got nowhere near. Bernie on the other hand did his job. He got more than a majority, more than a majority of that 67%. That is the name of the game. It is pretty much over unless that changes. I was reading last night, Brian, I know you're a history guy too. I'm reading last night about the fall of France in the summer of 1940 and the general Renault calls up Churchill and says It's smart Er vergleicht die
14: Niederlage des demokratischen Establishments mit der Niederlage mhm. der Franzosen im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis. Hm. Er bringt also Bernies Kampagne mit den Nazis in Verbindung. Ja,
2: das ist halt MSNBC. Neulich. Ich schalte mal Nazi-TV
20: ein. <lacht>
17: <Ja>.
14: <lacht> Aber das Gute, ist, das Gute ist, wenn die unter Druck sind, ja, die MSNBC-Leute, dann werden sie, oder äh, wenn sie so frustriert sind, dass sie nicht mehr glauben können, was passiert, dann werden sie auch ein bisschen ehrlich, finde ich. Weil Chris Matthews hat an dem Abend noch was gesagt.
35: I'm wondering whether the, the, the democratic moderates want Bernie Sanders to be president. I mean, that's maybe a, a too exciting a question to raise. They don't like Trump at all, Do they want Bernie Sanders to take over the Democratic Party in perpetuity. Well, wow. I mean, he can't seize it over. He sets the direction for the future of the party. Maybe they'd rather wait four years and put it in the Democrat that they like.
17: <lacht> das, ist,
14: das, das ist natürlich eine Gefahr. Also, Sanders ja. übernimmt die Partei. Und dann wird er halt nicht von den Demokraten so im Wahlkampf unterstützt, mhm. wie, äh, wie Sanders das vielleicht bräuchte. Weil das ja. könnte Trump ja dann nützen, ne? wenn er dann immer nur auf die Demokraten zeigen könnte. Weil das werden die Republikaner ja machen. Also wenn Sanders ganz oben ist, dann müssen auch alle Senatorenkandidaten und Kandidatinnen und mhm. die Leute für den Kongress Bernie verteidigen, Medicare for All verteidigen, Democratic Socialism verteidigen. Und wenn die
2: demokratische Partei dann sagt so, äh, pff, ja ne, nicht wirklich dann kann mhm. das nur
14: Trump nützen.
2: Ja, ich meine bei den allgemeinen Interessenlagen, ne? Ich erinnere nochmal.
6: mal. Yes,
2: ist gar kein Kampf zwischen Republikanern und Demokraten, sondern zwischen arm und reich. Diesen Krieg yeah. haben ja alle, yeah. Warren Buffett und so vorausgesehen, irgendwann bricht er auf. Was ist denn, wenn Bloomberg gar nicht in diesen Kampf geht, um Trump zu verhindern, sondern um Bernie Sanders eigentlich zu verhindern? Vielleicht richtig, Das richtig. Ist die eigentliche Idee. Das muss man echt mal durchspielen jetzt. Und Weil das, äh, Bernie Sanders ist die größere Gefahr für Leute wie, äh, für, wie Bloomberg als jetzt nochmal vier Jahre Trump. Ja, damit können die wunderbar leben. Ja, damit
14: würde auch die Karriere von Nancy Pelosi vorbei sein und anderen Istanbul-Kandidaten. Du hast völlig recht. Es gab aber auch nicht nur Chris Matthews bei MSNBC, es gibt auch Joy Reid, die war auch beeindruckt von dem Abend, ist jetzt auch keine Anhängerin von Bernie Sanders, aber sie hat ein bisschen, ein bisschen reflektierter reagiert.
28: I think that the rest of us that sort of look at politics have underestimated the sheer unadulterated rage, the anger of working class people, especially young people who are living in with three uh, roommates and have a Lyft job and an Uber job and they can't make it. And they're looking at my generation, Gen X, who we could have it all in the Clinton years and we were living well and our parents and grandparents. And they're like, throw the tables over. They're turning the tables over and they don't care what the potential result is. They're the hungriest. and he only had to consolidate them and the moderates, the sort of mushy moderates think that they have the luxury of luxuriating on whether they'll have someone who can speak six languages. And, you know, maybe today I want this woman who's from the Midwest and, you know, maybe I'll go with the vice president. And Even African American older voters, they are like, we're going to go with who we know. No one else is as hungry, angry, enraged and determined as Sanders voters. Democrats need to sober up and figure out what the hell they're going to do about that. Because if he's the nominee. That's the top of your ticket. That's the top of your ticket for Senate Races, House Races, everything.
10: So,
14: sober up, also nüchtern werden, muss ja mhm. nicht nur das Establishment, sondern auch MSNBC. So, sie, sie hat ja quasi auch von, von ihren eigenen Leuten gesprochen. Ich fand, ich fand geil, Glenn Greenwald nennt MSNBC jetzt MSDNC.
2: Wer macht das? Trump macht das. Greenwald. Ja, Trump auch. Echt? Aber bei, ja, bei diesem MS Abend, ganzen Abend. MSDNC, MS Finde ich aber super. Ist ein Fake News CNN und The Failing New York Times und MSDNC. Ja, aber MSDNC passt super. Es gibt,
14: es gibt auch einen Variety-Artikel, der nochmal, ähm, also seit letzter Woche ist herausgekommen, der aufzeigt, warum die Trump-Kampagne aktuell lieber zu Fox News geht als zu MSNBC, weil sie sich bei Fox News fairer behandelt fühlen. Die Senders-Kampagne. Richtig. Trump verstanden.
2: Ja. ja, ja, da ist einiges in Bewegung.
14: Bei CNN war und das fand ich ganz repräsentativ für die Wähler, also, Minderheit, also Minderheiten, die Sanders gewählt haben. Äh, ein Latino Voter erklärt uns mal, warum er Sanders gewählt hat.
31: Pedro Omando,
33: uh, you work uh, at a VIP lounge, you said. Yes. I can see who you're caucusing for, uh, but. Mr. Bernie, but, yes. yes. Mr. Bernie, when did you make that decision?
23: I, I always be a democrat.
9: And I really like uh, the way he's thinking about uh, you know our people. Mm -hmm. And actually, I had to, I got kids. They have, a, you know, I want to go to a school. And so I know my position, I got, you know, I can say, you know, I make a good money. But for all the people that don't make no money, you know, it's hard to send our kids, you know, to, to a school or pay the university. But while, while Mr. Bernie's,
14: der Mann will seine Kinder auf die Uni schicken. Er will, mhm. dass sie ein gutes Leben haben. Aber er kann sich das nicht leisten. Also so wählt er Bernie Sanders. Der sagt, keine Studiengebühren. Ja. Van Jones war, ist so der einzige von der, vom Establishment-Demokraten, äh, der, der mal einigermaßen reflektiert bei CNN redet.
2: Ja, warte, 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 warte. also mhm. Van Jones ist der, der nach der ersten State of the Union von Trump meint, jetzt ist er Präsident geworden, jetzt sollten wir ihn alle anerkennen als mhm. unseren Präsidenten und so weiter, ja. Nur weil er ja. jetzt plötzlich hier in unserer Richtung irgendwie signalt, dass Sachen und so weiter würde ich das immer unter größter Vorsicht, was wir von Van Jones hören.
14: Ich frame das ja so, dass die allermeisten bei CNN und MSNBC Sanders kritisch sind und immerhin Van Jones ein bisschen reflektiert seid. Also, weißt du, Ich will ja nicht nur bashen. In people
9: uh, in the establishments, jaws are hanging off their faces. Uh, nobody uh, six months ago thought we'd be sitting here with Bernie Sanders on his way to the nomination. He's on his way to the nomination. Uh, now something could happen to stop him. Uh, somebody might have some marbles to throw on the stairs or banana peel. They better, they better find it. Money? They, they better find it. Because this guy is off and running. And he has, he's, he's done something extraordinary Uh, first of all, and I'm sure we'll hear about it from you, this is a youth quake. You've got a new generation stepping up. They're not youthquake. scared of any of these ideas, and they're, and they're tired of hearing Republicans call everything that we say socialist. So they've ruined the word socialist. It's, it doesn't mean anything for the younger people. Uh, you've got the Latinos uh, stepping up now in a major, major way behind Bernie Sanders. He's running as if he's a Latino candidate now. Um, and these ideas are no longer as scary to a whole bunch of Democratic voters. This could be a disaster for us in the general election. It's hard to know. But this is a phenomenon. And, uh, you know, we, we gotta acknowledge, people underestimated Bernie Sanders every step of the way,
14: including today. Youthquake ist auf jeden Fall ein geiles Wort. Mhm. Und er erinnert auch noch mal daran, ja, also die jungen Leute, die können mit diesem Socialism-Vorwurf, also diesem bewusst negativ konnotierten Angriff der Republikaner, einfach nichts mehr anfangen oder mit dem Establishment. Das sind halt so Angriffe aus dem 20. Jahrhundert. Ja, Also so die unsere, also die Großeltern, ja, die jetzt 80 sind in Amerika, oder die Babyboomer, die so mit dem Red Scare aufgewachsen sind, ne, mhm. McCarthyism und so weiter, die können mit diesem oh, die Kommunisten und Socialism und so weiter, die wissen noch, was das bedeuten soll, aber die jungen Leute, denen ist das ja egal. Hm. Die hören, wie ich, äh, Krankenversicherung für alle, ja, keine, kein, kein, kein Co keine Collegegebühren mehr,
2: ja. ach, dafür bin ich. Ach, das ist das. Sozialismus? Na gut, dann bin ich halt Sozialist. Hm. Wir kennen das so in Deutschland, wenn, wenn Norbert Röttgen sagt, das ist die SED-Nachfolgepartei, dann muss er schon die 60-jährige, äh, die ihre Schwester in der DDR damals verloren hat und so weiter, adressieren, damit die ergriffen ist davon. Weil wenn du äh, den unter 40-jährigen irgendwas von SED-Nachfolgepartei erzählst, ja. Ja, dann wird es abgehakt und ach ja, okay, alles klar, Röttgen. <lacht> und so ist das auch, ja, Sozialismus. Klar, warum? ist äh, Da hat keine Angst vor eine Stunde
14: später, die sitzen da ja stundenlang, die sitzen, die sitzen ja den ganzen Tag, so irgendwie gefühlt, Ortszeit 14 bis 24 Uhr im Studio und kommentieren alle dreiviertel Stunde nochmal dasselbe Ergebnis. Wenn hm. Jones hat man mal zwei Stunden später gesagt.
9: But more importantly, why is he able to pull us off? He's able to pull us off because he detached himself from the normal establishment way of controlling candidates. Mm -hmm. he, he's not getting the money from the big folks. He's getting money from lots of little people. He was able to build something that could survive a complete media blackout. And now it's very hard to stop him. And Trump did a very similar thing in that he said, look, I'm going to self-fund. I don't need you guys. And when, once somebody is able to survive the full onslaught from the establishment and keep going, they become very attractive.
14: Ich meine, das, was Fox News vor vier Jahren mit Trump gemerkt hat, dass sie nicht mehr sich aussuchen können oder steuern können, wer Kandidat wird, das merkt MSNBC und CNN jetzt. Hm. Weil halt nur noch die Alten sie gucken und die Alten hm. äh, wählen am wenigsten, Sanders.
2: Ja, die Alten sind die, bei denen, wenn die Jungen äh, zu Weihnachten aufschlagen und die fangen ein politisches Argument an, also die Alten, dann winken die Jungen als erstes ab. Ja, ja, alles klar. Ich habe auch deinen YouTube-Clip gesehen, <lacht> so ungefähr. Hm, alles gut? Ist nur ein Stift runtergefallen. Okay.
14: Am Sonntag war dann auch nochmal Enan Giri Harades, ein Schriftsteller aus Amerika, zu Gast bei MSNBC, ist so ein Gastkommentator und ich finde, der hat auch nochmal auf den Punkt gebracht und er hat quasi nicht nur eine, Einschätzung, eine politische Einschätzung abgegeben, sondern quasi auch sich an die Führungsleute bei MSDNC
36: äh, gerichtet. Last night was a historic win that I think a lot of us are still struggling to understand. It's not historic only because Bernie Sanders is now decisively proving that he can win in milk-white America and in the emerging superpower of color that we are becoming. Something is happening in America right now that actually does not fit our mental models, it certainly doesn't fit the mental models of a lot of people on TV, it doesn't fit the mental models of a lot of people in the parties, it doesn't fit our cultural mental models. You have someone talking about, in a way we have not heard, genuine, deeper democracy, popular movements, um, human equality in a meaningful way, and, and a politics of love in the tradition of Dr. King, and winning elections in America, the United States of America. And I just have to say, and I, I've been I've been um, encouraged watching you on air talk about your own rethinking of things, which I think we all have to do to be in this work. I think this is a wake up moment for the American oh, power oh, establishment. From Michael Bloomberg to those of us in the media, to Democratic Party, to donors, to CEOs, many in this establishment are behaving, in my view, as as they face the prospect of a Bernie Sanders nomination, like out-of-touch aristocrats in a dying aristocracy. Just sort of, how do we stop this, how do we block this? And there is no curiosity. Why is this happening? What is going on in the yeah. lives of my fellow citizens in this country they may be voting for something that I find it so hard to understand? What is happening, what is happening? This is a moment for curiosity in America. I think yeah. about this network, which I love, which you love, And I think we have to look within also, why is a lobbyist for <laughs> Uber and Mark Zuckerberg on the air many nights explaining a political revolution to us? Why is Chris Matthews on this air talking about the victory of Bernie Sanders who had kin yeah. murdered in the Holocaust and analogizing it to the Nazi conquest of France? The people who are stuck in an old way of thinking in 20th century frameworks, in gulag thinking, are missing what is going on. And it's time for all of us to step up, rethink and understand the dawn of what may be, frankly a new era in American life.
2: Kann man so unterschreiben? Mhm. Frage ist halt, wie lange wollen Sie sich noch darüber wundern? Das ist, man kennt doch jetzt das Vorbild
14: 2016.
2: Mhm. Chris, ja. Matthews, Chris mhm.
14: Matthews hat sich gestern Abend, er hat ja eine regelmäßige Sendung, ich glaube, wann, wann geht die los? 19 Uhr. Ostküstenzeit, 21 Uhr, ich weiß es nicht. Es gibt ja Chris Matthews, Hardball, dann gibt es Rachel Maddow, dann gibt es Chris Hayes. Die haben ja jede, jede Stunde einen eigenen Slot. Mhm. So begann seine Sendung gestern.
35: Bevor wir in die I News kommen, möchte ich etwas ganz wichtiges und persönliches sagen. Als ich die einseitigen Ergebnisse des Saturday's Democratic Caucus in Nevada I habe, ich an eine historische Analogie und a eine schlechte I was wrong to refer to an event from the last days, or actually the first days of World War II. Mm. Senator Sanders, I'm sorry for comparing anything from that tragic era in which so many suffered, especially the Jewish people, to an electoral result in which you were the well-deserved winner. This is going to be a hard-fought, heated campaign of ideas. In the days and weeks and months ahead, I will strive to do a better job myself of elevating the political discussion. Congratulations, by the way, to
2: Einfach aussortieren die alten Männer. Also ihn. Nicht nee, das Sanders. wird, glaube ich, jetzt im
14: Election Cycle nicht mehr passieren. Ja. Ein paar andere Sachen noch für MSNBC, um unseren HörerInnen aufzuzeigen, die ja nicht so im amerikanischen drin drinstecken, wie sehr MSNBC. Sanders äh, indirekt bekämpft hat die letzten Monate. Joy Reid zum Beispiel, du erinnerst dich an die vorletzte Debatte, wo mhm. Elizabeth Warren doch den Handschlag verweigert hat. Bernie Sanders. Naja. Ne? Mhm. Ne, weil, naja, wer hat gelogen? Yes. Hat, hat Bernie in, unter vier Augen Warren gesagt, dass sie nicht gewinnen kann, weil sie eine Frau ist? Aussage gegen Aussage. Joy Reid hat sich gedacht, wir müssen eine Expertin eine Politik-Expertin, nee, eine Expertin für Körpersprache einladen.
28: Also joining me, Janine Driver, a body language expert. And when I saw the both on during the debate, Warren was quite cool about it. She was like, Bernie's my friend. I'm not going to get into that here. But yeah. then afterward, she rolled yeah. up on him, yeah. was like, no, no, we're not going to handshake now. You called me a liar. Yes. That felt to me like a lot of the ways that women have to operate and work in the professional environment where you can't be angry or you're the bad, you're the bad. You girl. most
33: most of us want to deal with it afterwards instead of just going right for it. The fact that Elizabeth Warren not only came over She squared her body, he's giving her the cold shoulder, he doesn't turn to her. She says, I think you just called me a liar on national TV. If you go back to Wiener Gate, you go back to all of these political um, Armageddons when it comes to deception, no one calls someone else a liar like this. And she comes right out and says, wait a minute, did you just call me a liar? This is indicative of someone who's telling the truth. Because if she was lying, it's unlikely she would have confronted him in that moment. Yeah.
2: Bernie hat gelogen. Ja, das ist das Niveau bei MSNBC. Problem ist halt so ein bisschen Bernie hat ja nicht gesagt, du kannst nicht Präsident werden, sondern er hat einfach vor einer Weile gesagt, ich kann mir auch nicht noch vorstellen, schwerer. dass in Amerika eine Frau Präsidentin wird und dem würde ich nun auch mal beipflichten, das würde ich genauso sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass in Amerika eine Frau Präsidentin wird. Dies ist ja nicht nein. Kann man natürlich jetzt ummünzen auf es war ein Argument gegen Sanders, die waren äh, äh die waren damals beide nicht im Rennen zu diesem Zeitpunkt. Sinnlos.
14: Jetzt der Höhepunkt für mich, äh, der MSNBC Berichterstattung. Und das ist mal wieder ein Aufwachen Moment, Stefan. Darum mhm. machen wir diesen Podcast. Mhm. Vor einer Woche hat MSNBC auch eine Live-Berichterstattung aus New Hampshire gemacht. Und da haben sie äh, sich auch mit den Wählern in so einem, ne, wie in Deutschland, ne, ich gehe mal in eine Bar, wo sich da die Wähler treffen und irgendwie ein Bier trinken. Mhm. Und der eine Moderator fragte mal so, wer hat denn hier gewählt? Ne, und warum? Und die eine Frau hat Sanders gewählt wegen MSMBC hör zu
31: Who else voted today here? Anyone? No. No. What about over here? I voted Who did you vote for?
33: I voted for Bernie. Um, although there are a number of candidates that I really like, and so I felt like I, I when I finished voting, I was still undecided, um, including Elizabeth, including Michael Bennett, for that matter. Now
21: that's sort of a paradox to, to decide
31: and then feel undecided. Right. So you're a complex person.
33: Right. Uh, well, <laughs> yes, but I want to say the reason I went for Bernie is um, because of MSNBC, and <laughs> very. Go on. <laughs> I think it is completely cynical to say that he's lost 50% of his vote um, from the last time when there were two candidates. Now there are multiple wonderful candidates who would be great presidents and people that we could, I think, that we can unify and get behind. But the, the, the kind of the stop Bernie cynicism that I heard from a number of people. I watch MSNBC constantly. So I heard that from a number of commentators. And so that just, it made me angry. I said, okay, Bernie's got my vote.
31: This is a, such an interesting point. What you're saying is, and, and we take criticism because we're journalists, right? We, we gotta be open-minded. You're saying that hearing from people, whether it's guests, contributors, the conversations you've heard, that you felt were designed to tear down uh, Senator Sanders or quote-unquote stop him, actually endeared him to you?
14: Absolutely.
2: Tja, <laughs> in die Fresse. Sehr gut. Hammer, oder?
14: So also geht's. Jetzt, jetzt gibt's schon WählerInnen die Sanders wählen, weil sie von MSNBC genervt sind, weil sie aus Trotz Sanders wählen. No. Wenn, wenn MSNBC gegen ihn ist, dann bin ich für ihn.
2: Tja, dieser Trotz ist uns ja nicht fremd. Wenn wir Klaus Kleber sehen, wie er irgendwas abrentet, sagen wir auch, oh, das ist aber interessant, da muss ja was dahinter stehen. <lacht> Zack, <lacht> ist es ist geschehen. Tja, so ist es. Zwei kleine
14: Sachen noch. Cornel West haben wir vorhin schon gehört. Cornel West, einer meiner Lieblinge, also der Intellektuellen in Amerika. Ähm, afroamerikanischer Philosoph und Professor über Michael Bloomberg.
31: Brother Bloomberg is a neoliberal gangster. Gangster. What he did to, to, to
6: poor people, not just black people, poor people in relation to Wall Street, what he didn't stop and frisk, what he did in terms of public education privatized. those were... Charter school. Oh, absolutely. You see, so we just have to show his callousness We've got to show his indifference to poor and working people. So Stop and Frisk, absolutely. But it's not just black and brown folk in regards to Stop and Frisk, which is bad enough. But it's Wall Street connections and it's also what he did to public
21: education. But all that will come out. All that, 365 million dollars already.
2: Na, irre. <lacht> <lacht> ja, irre. Sehr gut.
14: Aber wohin fließt das Geld? In die Facebook. Medienkonzerne. Na, ja. Facebook. Ja. Facebook, naja klar. Zum Schluss... Du bringst ja immer so gerne Markus Lanz mit. Mhm. Was ist so das, was könnte man sagen, was ist ein Äquivalent zu Markus Lanz in Amerika?
2: Ellen DeGeneres, keine Ahnung. Ja, oder The View. Ach ja, The View. Ja, es sind halt vier, ne? Äh, ja, das ja. fehlt in Deutschland so ein bisschen. Es gab mal dieses ähm, Kaffeekränzchen-Dings da -bums mit Ralf Morgenstern. Das war ziemlich cool. Das kommt Stimmt. da nah ran. Volle Kanne, volle Kanne, ne? Ja, nee, ne, volle Kanne kommt leider wochentags zu so einer Tageszeitpunkt, wo es keinen interessiert, wo man es echt nicht guckt. Ja, aber das ist View ja auch. hier Sonntag-Dings. Nein, nein nein, nein, nein.
14: nein The View ist jeden Tag. The vormittags. View ist jeden
2: Tag vormittags? Jawohl. Ja, Und da
14: war ja. diese Linksextremistin zu Gast.
2: Oh, das habe ich gesehen. Sie hat ein wunderschön glitzerndes Kleid angehabt. Alexandria
14: Ocasio-Cortez. Ja. Die vielleicht bald die Präsidentin werden sollte. Ja, also. ja. Werden. Warten wir mal ab. Äh, zwei Clips davon. Einmal Megan McCain ist die Tochter von John McCain, eine Republikanerin. Und die hat immer versucht, AOC anzugreifen. Und AOC ist unfassbar gut in solchen Situationen.
32: Was ihr Proposing und was Bernie Sanders pro is Proposing you said that Fox was like ushering in the Apocalypse mit beiden you, but zwei. Conservatives like me, who mm -hmm. think that big government is very, very dangerous, it is like oh. the apocalypse. And it's not just that Bernie is asking a lot of voters to buy into what I consider radical ideas, like free public <coughs> college, the green new deal, Medicare for all.
14: Radical, dangerous ideas. Mm. Medicare for all, free college. Mm. Das sind radikale, gefährliche Ideen. Da kann ja
2: jeder kommen und studieren und
14: hier the few Mitglied werden. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen ja nur, dass Leute dieses leisten können. Studying.
32: Advocating for a complete paradigm shift of the American system as we know it. Mm -hmm. And it's a huge ask for people like me. And it's a huge ask for a lot of people, this seismic shift from capitalism to socialism. I think there's one story that's
37: not really being told here, is what's actually happening on the ground in America. Um, do you know how many, what percent of American workers make less than $40,000 a year?
17: mm -hmm.
37: Almost 60%. mm 60% of Americans can't live no on that in New York and you can barely live on that anywhere. You
14: I der Arbeitnehmerschaft in Amerika verdient weniger als 40.000 pro Jahr. Hmm. Und um, ich
37: denke, dass diese Realität persönlich that reality personally does require a paradigm shift. Um, this isn't working for us and a 2.1 trillion tax cut which has been deemed capitalism at its finest doesn't work for us. Right. Um, dying. You're losing your husband because he couldn't afford insulin because big pharma cares about profits more than people as capitalism at its finest does not work for us. And I Bernie think he has a hard time explaining how he's going to pay for it though. So, let's talk about how we'll pay for it Fair. because I think we need to um talk about yes. what policies a tuition free public college
32: 2.2 trillion over 10 years
37: so uh so it's funny because um policies are always progressive policies are always talked about in 10 year price tags uh conservative policies are always talked about in one year price tags and so our military budget increase went up by 70 to 80 billion dollars one year alone about 100 billion um you know since trump started pretty much or it's
14: das müsste man auch in Deutschland äh, müssen wir auch mal beobachten, wenn die Linken, die Grünen oder die SPD Vorschläge macht, ob dann aus dem konservativen Lager immer kommt, ja, was das in zehn Jahren kostet, über zehn Jahre lang kostet. Hm. Und wenn die, wenn die einen Vorschlag machen, dann reden sie immer von, ja, das kostet uns pro Jahr so und so viel. Ja. Müssen wir uns mal merken.
37: It's, about, it's been about $100 billion increase since Trump uh, started. We don't ask how he pays for that. When we talk about big government, we don't talk about big governments interjecting themselves into the bodies of women and gender non conforming people for anti choice policies. Reduction of government's role in places that I think are harmful, but tell they're.
33: Them how to, tell, them how you, tell them how this is getting paid for, because, sure. yeah, that's, the, so, that's what you want. Um, so,
37: <laughs> tuition free public colleges, yeah. that can be paid by a simple Wall Street trans transaction tax. Medicare for all, what you do is that you take your premium and some of your health care costs right now that you give to a Blue Cross, Blue Shield, and Aetna, whomever, and you lower that number. The average American family pays about $10,000 in health care costs. Mm -hmm. You lower that number, and you just It transitions over to a payroll tax and the average american uh, gets to save tons more money. There was a Yale study that just came out that said we could transition to medicare for all and give two years severance to every person whose job may be risked in uh, in the transition and still save money.
14: die können sogar noch Geld sparen, also weniger
2: Geld ausgeben staatsmäßig, wenn sie Medicare for All machen. Trump verschuldet sich mit einer Billion im Jahr. Der braucht überhaupt nicht anfangen mit so einem Argument. Irgendwie blablabla, kann man nicht bezahlen, blablabla.
14: Ja gut, es geht um das Establishment, dass diese... Naja, ah aber das, bringt. Ist,
2: äh, das kann man sich doch angucken bei Trump, wie man sowas finanziert. Man nimmt einfach Schulden auf. Ja. In unendlichem Maßstab.
14: Ja, und wenn du, die wenn du die Weltwährung hast, kannst du das auch. Ja. Gut, zum Schluss, EOC wurde nochmal gefragt, was machst du denn, wenn... Bloomberg Kandidat wird. Du hast ja gesagt, dass du jeden demokratischen Kandidaten unterstützt.
32: But I, too, agree with you that I think he's trying to buy this. I mean, it's one thing we agree on. You have promised you're going to vote blue, 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 no matter who, I think is what you said. Um, I just can't see you campaigning with the, like, human embodiment of Scrooge McDuck. He's a former Republican, art capitalist billionaire. If he's the nominee, you're going to go out and stump with him. And again, we're talking about how he's buying this election. And it's not fair, the kind of power he has. Do you think it will look strange if you and Bernie Sanders then support him as the nominee for president?
37: Well, you know, first of all. We're not going to get to that point because Senator Sanders is going to be the Democratic nominee. Of <laughs> um, when the problem with, the, with a matchup like that is that you're asking people to make choices, in my opinion, of harm reduction. And that's not inspiring. That doesn't expand the electorate, which is what we need in November. We need young people to turn out. We need women to turn out. We need people of color to turn out. We need people to jobs to turn out. And I don't know if every candidate can do that. I yeah, know but, that Bernie Sanders can. But bottom line, uh, Alexandria, if I may call you that. Yeah, of course. Um, whoever it is, Bernie will back them, he says. Mm -hmm. And will you? I think we have to. We have to. You
14: know.
2: Na klar. Hm, na klar. Das muss ich sagen. Das ist wichtig.
14: Aber es wird, glaube ich, nicht passieren.
2: Ja, aber solange so eine Frage im Raum steht, muss man sagen, gegen Trump alle, alle ja, ja. 300 Millionen Alternativen, die in Amerika antreten können, Wären besser als Trump. Denn Trump ist einfach mal auch ein Idiot, muss man einfach so sagen. Es gibt ja eine kleine Nachrichtenlage. Jemand kehrte nach Hause zurück.
25: Former Illinois Governor Rod Blagojevich was back home today after President Trump commuted his prison sentence. Supporters cheered as he walked out of his home in Chicago with his wife and daughters. He declared himself a freed political prisoner and quote a Trumpocrat.
2: Trump so, Trump <lacht> baut sich jetzt so eine kleine Armee zusammen aus begnadigten ehemaligen Politikern, die so alle und so weiter, die dann als Trumpokraten, er hat mich aus politischer Gefangenschaft befreit und so. Das ist wirklich krass. Also hier, Rod Blago, Blagojevic oder Blago, wie auch immer, sie hat es ja gerade gesagt.
14: Blagojevic.
2: Ja, der war mal Gouverneur in Illinois, also da oben, wo es eh schon hoch hergeht, wo. Chicago nicht weit ist und ihr wisst ja alle Capone und so, ne? Und so weiter. Denn da gibt's krasse Zahlen. Tags zuvor, das ist ja sozusagen die Ankunft zu Hause. Trumps Begnadigung.
38: Blagojevich, a Democrat, was found guilty in 2011 of 18 counts that included seeking to sell an appointment to President Obama's old Senate seat. <lacht> So, governor. The conviction came just months after Blagojevich <laughs> appeared on Mr. Trump's reality show, Celebrity Apprentice. In a state often known for corruption, four of its last ten governors have gone to prison. Blagojevich's sentence was the longest for an Illinois politician. Chicago Mayor Lori Lightfoot today decried the commutation.
3: This is a man who was a governor of our state. He committed crimes as found by a jury of his peers. He's got to accept responsibility for that. President Trump. Tja, der
2: Typ war Gouverneur, dann war er bei Apprentice irgendwie Mitglied hier, da Fernsehshows mitgemacht mit Trump und, also, und vier der letzten zehn Gouverneure sind ja. ins Gefängnis gewandert wegen irgendwelchen Sachen. <lacht> so, jetzt muss man sich ein bisschen fragen, Trump nutzt ja da so eine gewisse presidential power oder wie es auch immer heißt, Leute ja, du zu hast, begnadigen. Du ja, also du kannst als Präsident Fel begnadigen. Federal Crimes,
14: Federal Crimes. Ne? Genau, also aber
2: üblicherweise gibt's ja da ein Verfahren oder so, oder? Bestimmt. Und hier wird mal gefragt bei Nancy Gärtner, die ist von der Harvard Law School.
3: Most other presidents had a process for it, had uh, standards, had a pardon attorney, had a process within the Department of Justice. I don't know that the president has that kind of a process and the purpose of... Hm. Sure mm. mm. Trump
2: holt halt seine eigenen Leute aus, aus privaten Erwägungen. Da gibt es auch kein Verfahren vorher, dass man das wenigstens intern mal bespricht oder so, sondern es muss nur zu richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich so eine Reportage im Fernsehen laufen. Er denkt sich auch, den Dinkage doch mal begnadigen. Den kenne ich doch noch, den guten Rod. Mm. Paul Cassell, ein ehemaliger Richter, verweist ja noch mal auf einen besonderen Umstand bei diesen begnadigungen.
10: Well, I understand the concern about the president having sort of running commentary on ongoing judicial proceedings and specifically criticizing a judge by name. I think that's very unusual and certainly not something that i I think is, is uh, the kind of activity that we like to see from the President.
2: Ja, bei Trump ist ja so, wenn seine Buddies da vor Gericht stehen, Roger Stone oder vielleicht sogar er selbst oder eben Menschen sind äh, schon verurteilt, dann ist bei ihm nicht nur so ein, ja, ja, haben ihre Strafe so weit verbüßt, dass ich mal hier und so weiter zum Schluss komme, hat eine zweite Chance verdient, sondern Trump geht dann all in und sagt, äh, das ist ja eh unfair und der Richter war auch scheiße und dann nennt er den Richter noch beim Namen und so und greift damit immer gleich das ganze Justizsystem an und so dann eben auch hier bei Roger Stone, ne, ja, das, also, Jetzt kommt derzeit alles gleichzeitig bei Trump.
38: Today, actually, during the prosecution, during the sentencing, you could see these four empty chairs at the prosecution's table, where those gentlemen would have been sitting, and instead, a, a, another U.S. attorney had to step in into the, in their role.
2: Ja, Trump greift die Staatsanwälte an, äh, die Richter, so dass die sich sagen: Also, wenn sich Trump hier einmischt dann legen wir das Verfahren einfach mal nieder. <lacht> Und dann äh, wird halt einfach nur so eine Art Pflichtverteidiger von Seiten der Staatsanwaltschaft losgeschickt. Aber die eigentlichen vier äh, Staatsanwälte, die dieses Verfahren gegen Roger Stone führen, die erscheinen dann einfach nicht mal vor Gericht und sagen, das Verfahren ist ja eh egal. Ja? Pflichtankläger, <lacht> Pflichtverteidiger. Hat das ist Stone. schon, ja, ja gut, also Pflichtleute halt. ne, Also die noch so aus Verwaltungsabgeordnet werden, da mal das Verfahren zu führen für den Staat. Aber <lacht> das ist schon ziemlich Bananenrepublik und nicht nur... Die Richter und die Staatsanwälte stehen hier in der Kritik von Trump namentlich, sondern das Justizministerium und sein Chef selbst.
25: The U.S. Justice Department is denying reports that Attorney General William Barr might quit over frustration with President Trump. The president has ignored Barr's plea to stop tweeting about ongoing investigations and court cases. The president said Tuesday that he will go on speaking his mind and using social media to do it. <lacht>
14: Wer glaubt wer glaubt denn wirklich, dass Barr dafür zurücktreten will? Der wusste doch ganz genau, wie der Job ist, wie Trump drauf ist und das ist jetzt meiner Meinung nach ein abgesprochenes äh, Ding. Also ich mache in der Öffentlichkeit, ich, ärg ich ärgere mich über dich. Donald, ich werde sagen, du behinderst meine Arbeit und so weiter und so fort. Und ich, ich, ich werde so tun, als ob ich zurücktreten würde deswegen und so weiter.
2: Hm. Aber daran, dass sie es spielen, sieht man ja, dass sie verstehen, welches Problem ja, ihr eigentlich vorherrscht und sie machen es halt trotzdem. Na, und klar. Trump nutzt dann die Gelegenheit nochmal zu sagen: Also ich kritisiere jeden und auf Twitter ist keiner vor mir sicher. Das ist Tyrannei, kann man nicht anders sagen. Und naja, Trump nein, nicht, halt. Aber. Das ist noch keine Tyrannei. Ich würde sagen schon. Ja,
14: wenn, wenn sich die Staatsanwälte wehren können und da wegbleiben, dann gibt es schon einiges im System. Hey, ja, da ist was. dieses Verfahren macht.
2: quasi aufgelöst, ne? wenn die da nicht mehr hingehen. Das ist, es gab schon vor einem Jahr oder so, der New York Times einen ja. Bericht, wenn Trump auf irgendwas seinen Twitter-Fokus legt, hört die Polizei auf zu arbeiten, weil die dann denken, auch gegen die, wir gerade arbeiten, das sind ja Trumps Leute, da machen wir uns nicht die Hände schmutzig und zack, wird er gar nicht mehr ermittelt. Vielleicht hat das
14: ja ein, eines Gutes, wenn Sanders zum Beispiel im Wahlkampf sagt, okay, ich werde diese Macht jemanden begnadigen zu können, abschaffen. Ja, also Angela Merkel kann ja in Deutschland auch nicht äh, jemanden, der im Knast sitzt, begnadigen.
2: Nee. Ja, also, das kann man Vielleicht ja mal diskutieren. Ähm, angenommen, Trump gewinnt die Wahl, weil er medial so gut funktioniert. Ja, mhm. Er ist einfach, Chris Matthews sagt, das ist ein cooler Typ und so, keine Ahnung. Und dann ist er ich mein, das,
14: das, das muss man ja nochmal sagen, das größte, das größte Plus für Trump ist die Wirtschaft. Also äh, die die boomt ja gerade, also da, da geht es ja gerade aufwärts und es gibt ja tatsächlich neue Arbeitsplätze und so weiter. Wie die erkauft wurden und dass die auf einem ganz ja. äh, dünnen Brett sind, das ist eine andere Frage.
2: Aber wenn das bis zu, bis November hält, ist das natürlich immer schlecht für den Herausforderer. Corona hat gestern, wie gesagt, 1000 Punkte Dau Minus gemacht. Da ist, das hm. ist sehr wackelig, ob das bis November ja, hält, ja, mal gucken. Ja, wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Allerdings, ähm, angenommen, Trump gewinnt die Wahl, weil... Keine Ahnung, die Leute finden ihn attraktiv. Aber diese ganzen Repräsentantenhausgänger, äh, es wird ja das Drittel des Senats neu gewählt. Angenommen, äh, es gibt tatsächlich Mehrheiten für die Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat, dann hast du vier Jahre lang die Möglichkeit, das Präsidentenamt richtig kurz und klein zu schlagen. Zwei. Wieso zwei? Ja, weil in zwei Jahren wieder Wahnsinn. Ja gut, aber da wird es wahrscheinlich, äh, gehen wir mal davon aus, dass so ein Präsident immer, wie das die Geschichte sagt, einfach seinen Gegenwind bekommt da. Dass man äh, nach acht Jahren mit einer Mehrheit im Repräsentantenhaus aus dem Präsidentenamt geht, das finde ich nun wirklich sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber ähm, die Mehrheiten in den beiden Parlamenten können das Präsidentenamt mal richtig zusammenschrumpfen. Vielleicht ist das auch notwendig. Dass man mal richtig so sieht, äh, oh Gott, mhm. mit so einem, das müssen wir jetzt mal und so. Und da Aber das kann man ja nicht. Einiges, na klar, da geht vieles. Die brauchen dafür zwei Drittel Mehrheiten. Und zwei, Nicht, ja für alles. Nicht für alles. Um Trump zum Beispiel die Möglichkeit zu nehmen, im Iran einfach irgendwen wegzudrohen, hat eine ganz normale Mehrheit im Senat gereicht und da gab es auch acht Republikaner, die yeah. da mitgemacht haben.
14: Du denkst, du denkst, ich weiß, du hast recht, aber er kann alles äh, vetoen. Er kann alle Gesetze und alle Beschlüsse des Kongresses vetoen und was brauchen die denn für eine Mehrheit? Eine Zweidrittelmehrheit. Ich ja, weiß, dann muss man es halt drauf anlegen.
2: Aber ähm, diese Iran-Sache hat er erstmal nicht gewetoet und je nachdem, wie viel er da vetoen will, also klar, kann, man muss natürlich sich jetzt wie auf alles drauf einlassen. Ja, er brauchte die Iran-Sache
14: nicht vetoen, weil es nur in einem, in einer Chamber äh, beschlossen wurde.
2: Ja müssen ja, an beiden beschlossen werden. Bis hin zur Amtszeitbegrenzung und so weiter, äh, reichen da Mehrheiten in diesen Parlamenten. Nein, und In Amts,
14: Amtszeitbegrenzungen sind äh, verfassungsmäßig festgeschrieben. Da braucht es nicht nur zwei Drittel Mehrheiten im Kongress, also Senat und Repräsentantenhaus, sondern in allen Bundesstaaten.
2: Steht jedenfalls, alles kann alles zur Disposition gestellt werden. Amtszeitbegrenzungen hat man schon, während Präsidenten im Amt waren, begrenzt und so weiter. Das war ja nicht von Anfang an. In der Hinsicht besteht ja auch eine Chance, dass man eine gewisse Gefährlichkeit in der Machtfülle des amerikanischen Präsidenten sieht und da auch parlamentarisch mal ein bisschen einhegt. Ja. Aber wir haben, ja Wochen, wir haben ja in den
14: letzten Wochen ja auch aufgezeigt, warum die Republikaner super treu gegenüber Trump sind. Und das wird sich, glaube ich, auch bis zur letzten ja. Wahl mit Trump, wenn er wiedergewählt werden sollte, dann gibt es ja 2022 wieder eine Zwischenwahl. Bis dahin wird sich das, glaube glaub ich, nicht groß ändern. Danach ist er eine
2: Lame Duck. Mhm. Oder wäre er eine Lame Duck? Ja. Zurück nach Deutschland, kurze letzte Nachrichten und zwar nee, gab mal wieder ich hab, ich hab ein Urteil. Ja. Ein,
14: eine letzte Sache noch, Sonntag hat Sanders ein ganz wichtiges Endorsement bekommen von unserer Lieblingskandidatin, neben Elizabeth Warren im Rennen der Demokraten, die jetzt aber schon draußen ist, Marianne Williamson.
24: It already happened, he won Iowa. It Iowa. already happened, he won New Hampshire. It already happened, he won Nevada. And by doing all those things, Bernie Sanders has taken a stand. And Bernie Sanders has been taking a stand for a very long time. He has been consistent. He has been convicted. He has been committed. And now it's time. I'm here and you are here because it's time for us to take a stand with Bernie. Yeah. And let one day generations look back at us And let us know that we did what those before us have done. And we said in our time to the forces who would say it can't be done. This liberty and justice stuff, it's a dream, it's just something you talk about. But when it gets in the way of the financial interests of a few, you can't have that. And we have been trained in America over the last few decades to expect too little. To say pretty please about things that should be the right of every American. Today, today, We're tired of saying pretty please, we're gonna stand up, we're gonna show up, because we woke up, and we're gonna say with grace, we're gonna say with style, we're gonna say to all those who say liberty and justice cannot be done, sure hell can be, cause we're here and we're with Bernie. Thank you
2: very much. Nazi zumindest das richtige Mental Model. <lacht> Allerdings hat Bernie nicht in Iowa gewonnen, das sollte man so auch nicht sagen.
14: Er hat die meisten Stimmen bekommen.
2: Ja, dann muss man aber dazu sagen, Popular Vote, denn am Ende zählt das Wahlverfahren und es ist auch richtig und wichtig so, dass man ein Verfahren hat, an ja. dem man sich da ausrichtet. Ansonsten wäre nämlich auch nicht Trump Präsident mit diesem Argument. Naja, es gab ein Urteil in Deutschland und das finde ich gut. Es ist nicht das Erste und wird auch nicht das Letzte sein.
0: In Nordrhein-Westfalen muss ein Raser lebenslang ins Gefängnis. Das Landgericht Kleve verurteilte den 22-Jährigen wegen Mordes. Zusammen mit einem weiteren Angeklagten hatte er sich im vergangenen April ein illegales Autorennen geliefert. Dabei prallte sein Auto in den Kleinwagen einer 43-Jährigen. Die zweifache Mutter starb im Krankenhaus.
2: Ja, Mord ist Mord und wird jetzt auch als solches behandelt. So traurig, es ist so gut, wenigstens diese Entwicklung, was von Seiten der Justiz dazu gesagt wird. Das war's, dann warten wir heute auf South Carolina mhm. und da wird wohl Biden nochmal gewinnen vielleicht, keine Ahnung, wenn dann dort. Ich wette dagegen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Biden ist durch. beiden muss,
14: also ich glaube, beiden na ja gut, vor Super Tuesday nicht, aber eigentlich ist Biden raus. Wenn er, wenn er heute, ist, nee, am Samstag South Carolina verliert, ist er raus.
2: Biden ist schon seit letztem Jahr raus. Ja, natürlich, aber jetzt,
14: aber, ja, da sind wir, wir sind uns, wissen wir doch, es geht jetzt aber nur darum, wie der Ablauf ist. Also ich glaube, wenn wir uns in einer Woche wieder hören, na Scheiße, dann ist Super Tuesday, ne? Mhm, da, Tagen, wissen da wissen wir noch in nichts, da wissen wir noch nichts. In acht Tagen ist er
2: raus. In ja, am nächsten Dienstag Tagen wissen wir noch nichts darüber. Wir starten dann so richtig rein in den Super Tuesday, aber bis dahin mhm. passiert vielleicht noch einiges. Debatte vielleicht. zum Beispiel, es gibt da noch eine Debatte. Ja, gucken heute. Wir die, ne? Willst du gucken diesmal? Nö. Guck du ruhig mal. Du hast die also, Jahr ich gucke sie sowieso mal. auch, aber ich, ich höre sie einfach schnell durch und suche mir ein paar super Snippets raus, wie zum Beispiel diesen Let me finish. <lacht> Let, me finish.
4: Let me finish. Thank you.
2: Yeah. Thank you. Maybe they didn't like the joke I told. Am besten gefällt mm. mir aber noch der aus der vorherigen Debatte. <lacht> Weil Joe oh. gerade war, ne? Bernie. I'm the President of the United States, I have all
14: of the power. <lacht> das ist scheuer. Das ist die Scheuer-Version. Ja. Spiel mal beide ja. hintereinander ab. Alle. Kannst du das? Geh. ich will uh, an die Macht. Ich, ich muss will.
23: an die Macht, alle Macht zu mir.
6: I'm the President of the United States, I have all of the power.
4: Jawoll. <lacht> hm. Sehr gut. You just have to learn to live with some things. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Mhm.
14: Gut, ich werde höchstwahrscheinlich nächste Woche auch äh, noch ein Gespräch, also diese Woche ein Gespräch aufzeichnen mit einem
2: Menschen, den du kennst über Amerika. Aber ich will mal noch nichts verraten. Äh, ja, ich kenne ja ein paar Leute, die zu Amerika was sagen können. Ich, mir fiel mhm. vorhin ein, da wir die ja Amerikaner jetzt. jetzt. Also, da wir jetzt ähm, Erfurt behandelt, äh, also wir haben in Erfurt gesehen, wie knapp die FDP da gescheitert fast wäre ja. und dann ja. plötzlich alles umgedreht hat und jetzt haben wir es in Hamburg erlebt und wir haben ja äh, schon eine Zusage von Jörg Schönenborn und da ja. die Wahlen jetzt rum sind, ich werde ihm nachher mal anschreiben, für die nächsten Wochen, er soll einfach mal sagen, wenn er Zeit hat, dass wir mit Jörg Schönenborn mal über Demoskopie äh, reden und die Frage, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, ähm, in Hamburg, als die Grünen ihr ARD-Wahlergebnis bekommen haben, haben sie über das AfD-Ergebnis mehr gejubelt als über ihr eigenes. Und dieses AfD-Ergebnis war natürlich falsch waren in diesem Moment, weil sie enttäuscht waren von die Verdopplung. Ja, und es war ja in diesem Moment falsch und ich bin sehr gespannt, was man so darüber denkt, wenn man plötzlich 18 Uhr sagt, die AfD hat 4,8 Prozent, so im Sinne Komma 8, das ist eine super genaue Zahl, das ist nämlich eine Kommastelle. Und am Ende stimmt es aber nicht. ja? Das ist natürlich äh, demoskopisch. Wurde mir noch nicht genug behandelt, aber es sind auch erst zwei Tage ins Land gegangen. Das ist, scheint mir doch ein großes Problem zu sein. Okay. Können aber, wir ja dann mal gucken.
14: Aber sag ihm, dass wir nicht nur über Demografie mit ihm reden und Demoskopie. umfragen, sondern er ist ja. Fernsehdirektor des WDR. Das auch. Des größten, das auch äh, der größten ARD-Anstalt. auch ja. das, das Aufhänger ist WDR. natürlich
2: die Demoskopie.
14: Ja, lock ihn mit irgendwas. Aber wir müssen mit ihm natürlich auch über Journalismus und Politikjournalismus reden. Richtig. Und die Verweigerung des WDR. In wissen dieser wir aus, das oder wissen, was. Nö, das wissen wir doch aus eigener Erfahrung, Stefan. Dass sie sich weigern?
2: Ach so. ja gut, okay. Ja, ja wir fragen ihn da mal an. Ne? Ja, ja. Mal. <lacht> mhm. Gut. Dann
14: war es das für diese Woche. Freut euch auf nächste Woche. Und wir brauchen ein Intro-Intro für Folge 424. Ein bisschen weniger davon. Porno wäre gut. ja Heute war gut, von, aber... Vielleicht von einer Hörerin oder Hörerinnen, irgendeine Band oder so, oder mhm. einfach eine Frauenstimme, die sagt, Folge 424 wird präsentiert von... Das reicht schon. Mhm. Ansonsten brauchen wir Unterstützung. Jeder Euro zählt. Ab dem ersten Euro seid ihr im 1%-Club angekommen. Seid auf der Ehrentribüne. Ab 42 Euro werdet ihr sogar Produzent oder Produzentin. Und ab 250 Euro werdet ihr Präsentator oder Präsentatorin. Ansonsten freuen wir uns auf morgen Abend. Unser Stargast hat leider gestern abgesagt.
2: Wer hat abgesagt? Susanne Hennig. Ah, das habe ich mir gedacht. Ja. Die müssen jetzt Start bauen in Thüringen. Mal wieder ein bisschen. Aber die Show ist trotzdem dabei. Mr. Schmidt ist auch dabei. Hm, mm, Mr. Schmidt. Äh, weil Berlinale ist, ist ja Mr. Schmidt eher da. Und auf dem Weg nach Berlin äh, könnt ihr euch natürlich die Februar-Ausgabe des 20er-Podcasts, wir haben den Monat ein bisschen eher abgehandelt, aber ist auch kein Problem, denn Impeachment und so weiter hat ja im Februar schon für ganz schön viel Zivilisationszerbröselung gesorgt, kann hatte, man jetzt nachhören. Ich, ich hatte letzte Woche schon verlinkt, das hast du mir dann rausgenommen. Ja, ich mag es immer nicht, wenn wir Sachen verlinken, die wir gar nicht angesprochen haben, wie zum Beispiel auch das andere, was du da noch drin hattest. Irgendwelche Sachen, die da so auftauchen. Von Scobel, Ja, das hatte ich vergessen. ich hatte ja, ja, lieber vergessen. einfach oder so. In der folgenden Episode ja, dann, dann, ist das so ein bisschen... Ich habe es da ja
14: getwittert, aber dann verlinke ich es heute nochmal. Äh, Gerd Nochmal Scobel. Ach, ach, du hast es nicht rausgenommen, War das so oder? gut?
2: Nee, Scobel habe ich nicht rausgenommen. Ja, ich wollte jetzt nicht deinen rausgenommen, aber der, der, meinen habe ich zumindest der, mal
14: rausgenommen. Doch Skobel war, war so gut, fand ich gut,
2: ja. 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 okay. Also es ist ja jetzt Ende Februar, diesmal wegen Berlinale nehmen wir das immer ein bisschen eher auf, und aber echt, es und ist ja jetzt halt, Ende Februar.
14: Und sag mal so, ich empfehle Skobel, wenn ihr das hört, wie er über äh, rechte Propaganda anhand der AfD redet, mhm. denkt, also wer auch, es gibt ja auch ein paar Leute, die auf YouTube andere politische Sendungen und andere politische Kanäle gucken. Ich will jetzt keinen Namen nennen. <lacht> Influencer-Kram, ja. Okay. Nee, nee, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber man, man kann sich denken, hört euch das, was Gobel sagt, nicht nur basierend auf AfD-Propaganda an, sondern auch auf ähm, die Politik-Sendungen, die es sonst
2: so auf YouTube gibt. Ah, ich verstehe. Ja. Ich habe einen Verdacht, cool. ich prüfe den nachher, ich gucke mir Gobel an. Cool.
14: Ansonsten verlinken wir nochmal Intercepted von letzter Woche über Bloomberg und den Vanity Fair-Artikel äh, über Blue, nee, über Sanders und Fox News, MSNBC. Mhm, Gut. Gut, danke und äh, alle, die morgen kommen, wir freuen uns auf morgen. 18 Uhr geht's schon los, seid rechtzeitig da.
10: Ciao, ciao. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen
23: Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. So ja.
29: viel heute von uns, Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
13: Feuer! <lacht>
10: Podcast, dann das Land, dann die Partei.
14: Oh. Ups, das war jetzt. Das war mein Fehler. Sorry, sorry, sorry. Mhm.
23: Die Merkel, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zu nichtiger gerammelt hat die das mit
16: ihrer Politik. Ich finde das nur geil hier.
0: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
21: We We connect the dots.
6: <laughs> <laughs> I ain't a socialist. I ain't a, plut a plutocrat. I'm a Democrat. And I'm proud Pete, of it.
8: Pete Buttigieg. They may
6: have the money and the power. We have the people. I am running for president because we need a foreign policy which focuses on democracy, human rights, diplomacy, and world peace.
3: And. Most democracies around the world, the person who gets the most votes wins. How about we make America that kind of democracy?
6: Take a look around you and find someone you don't know. Maybe somebody doesn't look kind of like you. Are you willing to fight for that person
31: as much as you're willing to fight for yourself? understand
3: Things will get better when workers of the world unite. For what? Like for what?
22: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Tschüss zusammen, Tschüss. wiedersehen. Vielen Ciao,
31: vielen
24: Dank. Ladies
3: and
6: introduce to you the next first lady of the United States.
9: Because he detached himself. From the normal establishment way of controlling candidates, he—he's not getting the money from the big folks. He's getting money from lots of little people. He was able to build something that could survive a complete media blackout, and now it's very hard to stop him. And Trump did a very similar thing in that he said, "Look, I'm going to self fund. I don't need you guys." And once once somebody is able to survive the full onslaught of the establishment and keep going, they become very attractive.
1: Hallo zusammen, Christine hier. Ich habe gerade äh, die neueste Folge 422 und da habt ihr ganz kurz nur einen Beitrag zur Misswahl, ich glaube in Niedersachsen oder so, gezeigt. Und ich will kurz meine Gefühle dazu loswerden. Wenn das nicht so interessant ist, müsste das ja nicht spielen. Aber ähm, ich fühle mich davon sehr eingeschüchtert, so als Frau. Ähm, ich sag mal, Früher hat es wenigstens gereicht, wenn man einfach nur schön war. Heute reicht nicht mal einfach nur Karriere haben und schön sein, sondern man muss auch noch eine alleinerziehende Mutter sein. Und also das ist so, fand ich, war so der Tenor, der da mitschwang, dass ähm, man, wenn man eine alleinerziehende Karrierefrau sieht ähm, im Fernsehen, dass man dann nicht dazu sagt, oh, krass, die arme Frau was sie alles machen muss so, was die für ein kack anstrengendes Leben hat, sondern dass man stattdessen sagt, boah, voll cool, wie du das so alles unter einen Hut kriegst, wow, voll toll. Und ich denke mir so, Alter, das ist bitte, bitte nicht das, was man von einer Frau verlangt, was so das erstrebenswerte Leben ist. Ähm, ja, ich bin 22, ich... Ähm, Überleg gerade so ein bisschen, was ich eigentlich mit meinem Leben mache. Wahrscheinlich bin ich da, deswegen jetzt gerade auch so ein bisschen empfindlich. Ähm, aber ich habe mich jetzt schon ziemlich sicher, soweit ich das beeinflussen kann, gegen Kinder entschieden. Weil, also so, ich will nicht mal Karriere machen, aber. Und ich habe sogar einen Freund, aber das äh, ist mir irgendwie, kommt mir das echt viel zu anstrengend vor. Äh, kommt jetzt Stefan wieder mit. Hey, mi, mi, mi. Die jungen Leute heute trauen sich gar keine Kinder mehr zu. Ja, ist halt so, keine Ahnung, ich will halt ein, ein nettes Leben haben irgendwie. Ähm und alleinerziehend sein ist für mich einfach der größte Albtraum. Und ich habe einen Respekt vor allen Menschen, die Kinder großziehen. Und ich habe einen Respekt vor allen Menschen, die Kinder alleine großziehen. Ähm das ist eine krasse Arbeit. Also ich habe auch so in meinem Alltag mit Kindern zu tun. Ich kenne Kinder und manchmal übernehme ich sogar für die eine oder andere Zeit Verantwortung für diese Kinder und ähm, mache ich schon gerne, aber ich bin auch immer sehr glücklich, wenn ich dann wieder abends sie zurückgeben kann. <lacht> ähm, und ich fand den Beitrag ein kleines bisschen gruselig, auch wenn er nur ganz kurz war, weil... Ähm, der Tenor einfach war, yo, ähm, so die, die Vorzeigefrau ist nicht einfach nur die, die schön ist, die gut aussieht, sondern die Vorzeigefrau ist die, die Charakter und Individualität hat. Und das bedeutet, du bist eine alleinerziehende Frau, die Karriere macht. Und das finde ich absolut gruselig. Ja. Ist vielleicht uninteressant, muss man vielleicht nicht spielen. Aber das war, das musste ich jetzt einfach mal loswerden und hier ist gerade sonst keiner, dem ich das erzählen kann. Jo, sonst äh, wie immer gute Podcast, tschüss, schönen Tag noch.
39: Hallo zusammen, Adrian hier. Ich wollte euch nochmal ein bisschen was über Oxytocin erzählen, weil das in meinen Augen ein super interessantes und spannendes Hormon ist. Zum, zur Physiologie kurz, es wird in der Hypophyse gebildet, der sogenannten Hirnanhangsdrüse, wo auch ganz viele andere Hormone gebildet werden, die auf vielseitige ja, Stoffwechselvorgänge in unserem Körper einen großen Einfluss haben. Und es wird ja, wie ihr eben schon gesagt habt, bei, bei Körperkontakt ausgeschüttet, also bei, bei, bei beim Kuscheln mit dem Partner, weshalb es natürlich auch diesen Namen hat, oder ganz stark natürlich auch bei Sex und insbesondere bei Orgasmen, ist darüber hinaus für die Mutter-Kind-Bindung sehr, sehr wichtig, weil unter anderem beim Geburtsvorgang, das sehr stark äh, ausgeschüttet wird und auch insofern eine große Rolle spielt, dass es die Wehen auslösen kann oder auch mit auslöst und verursacht, Deswegen kann es auch in der Geburtshilfe zur Einleitung von Wehen benutzt werden. Also wenn jetzt eine Frau über den Geburtstermin hinaus ist, ohne das Kind bereits geboren zu haben, kann man Oxytocin ihr spritzen, um damit die Wehen einzuleiten. Was aber auch noch sehr, was ich auch irgendwie ganz ganz krass und, und lustig finde, wenn man mal bedenkt, dass dieses Oxytocin eben ja auch eine, dadurch, dass es so positive Gefühle hervorruft, auch eine, ein gewisses Suchtpotenzial hat, ist, dass es beim Marschieren auch ausgeschüttet wird. Das heißt, wenn im Militär Soldaten gemeinsam marschieren, dann entsteht dadurch ein starkes Gefühl von Gemeinschaft, was die Ausschüttung von Oxytocin auslöst und auch wieder aber was Positives quasi, was auch evolutionär eigentlich ganz interessant ist, ist, dass das Oxytocin beim gemeinsamen Essen auch vermehrt ausgeschüttet wird. Das heißt, es war für unsere Vorfahren anscheinend ein, auch ein, ein, ein Ding des Wohlbefindens, sich gemeinsam ans Feuer zu setzen und da gemeinsam zu speisen, weil durch dieses Oxytocin dann auch ein, ein wohliges, heimliches Gefühl ähm, entstanden ist. Was dieses gemeinsame Essen auch so sehr und so stark in unserer Kultur verankert hat. Und ja, das natürlich auch einen Familienzusammenhalt sehr, sehr stark fördern kann, wenn man dann gemeinsam isst und dann eben dieses Hormon dabei ausgeschüttet wird. Deswegen auch mein Tipp an alle. Esst öfters mit euren Familien. Nehmt euch mehr Zeit zum Essen. Und genießt das einfach gemeinsam, dann könnt ihr auch die ja, berauschende Wirkung vom Oxytocin mehr genießen. Danke euch!
30: Moin Moin Aufwachen, hier ist Marco. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, der mir seitdem im Kopf rumgeistert und ich dachte, ich erzähle euch mal davon. Und zwar geht es äh, um den guten alten Klimawandel, ist ja auch immer wieder gerne Thema im Podcast und äh, in diesem Fall äh, speziell um den Meeresspiegelanstieg auf der langen Zeitskala. Und zwar haben sich zwei Forscher, einer aus Holland und einer hier aus Kiel, haben sich mal damit beschäftigt, was man eigentlich äh, gegen einen Meeresspiegelanstieg um mehrere Meter so tun könnte. Ähm, wir wissen ja, dass wir entweder kurz davor oder vielleicht sogar schon kurz nach einem Kipppunkt sind, dass das ganze Grünlandeis abschmelzen könnte. Das würde zwei, drei, 400 Jahre dauern, weiß man nicht so genau. Ähm, würde dann aber alleine das einen Meeresspiegelanstieg von 6 Meter bedeuten. Ähm, und da haben jetzt zwei Forscher mal dran rumgerechnet, was man denn dagegen machen könnte. Ähm, entweder äh, zahlreiche Einzelprojekte an den Küstenlinien, wie wir sie heute kennen, um sich dagegen zu schützen. Oder, und jetzt hatten die eine Idee, man könnte ja einen riesigen Damm bauen, der die Nordsee und ja auch die Ostsee vom Atlantik und von den üblichen Weltmeeren mal so abschottet. Dieser Damm würde gehen ähm, im, über den Ärmelkanal rüber, also von der Bretagne rüber nach England. Freuen sich die Engländer, haben sie wieder eine schöne Landanbindung an Europa. Dieses Teilstück wäre 161 Kilometer lang und im Mittel 84 Meter tief. Da muss man also schon ganz schön Erde ins Wasser kippen, bis man das da dicht hat. Und ein zweites Teilstück, 500 Kilometer lang, von Schottland rüber nach Norwegen. Da ist die Wassertiefe dann schon dreistellig. 127 Meter im Mittel und an der tiefen Stelle auch äh, etwas über 300 Meter. Und dieser ganze Spaß würde, die haben einfach mal gerechnet, äh, 250 bis 500 Milliarden Euro kosten. Äh, ja, spielt auch keine Rolle, ist ja erstmal nur so eine Rechnung. Ähm, und... Ich finde es ein Wahnsinn, dass Leute, also dass man, also auf so eine Idee wäre ich auch überhaupt gar nicht gekommen. Aber na klar, wenn diese ganzen, da geht es um den Lebensraum von 25 Millionen Menschen, der da geschützt werden muss in diesem Gedankenexperiment. Und die beiden Forscher betonen auch, dass sie nicht wirklich der Meinung sind, dass man so ein Projekt jetzt realisieren sollte. Aber ich, ich finde die Idee... Das wäre ja das wahrscheinlich größte Bauwerk, das man je gemacht hat. Und womöglich wäre das ja viel, viel weniger Aufwand als jetzt diese ganzen Küstenlinien, also quasi die ganze Nordseeküste, die ganze Ostseeküste, da kommt ja so einiges zusammen, anstatt das quasi einzeln zu schützen. Ähm ja, ein Wahnsinn, dass über sowas überhaupt nachgedacht wird, aber uns betrifft das ja sowieso nicht, unsere Kinder auch noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht werden ja unsere Enkel oder Urenkel oder so mal an so einer Idee ein bisschen konkreter rumrechnen, ähm, weil wir verkackt haben werden vielleicht und weil wir das ja alles nicht in den Griff kriegen. Ja, das ist so ein Gedanke, der mir so ein bisschen im Kopf rumgeistert. Seit gestern wollte ich euch mal erzählen. Okay, das war's für heute. Tschüss.
40: Hallo, liebes auch hier spricht Sebastian. Ich höre gerade die Folge 422 und ich möchte was zu der Bibel macht Ärger sagen. Und dort wird vorgeschlagen, einen Kanal in sein altes Bachbett zu verlegen. Und in dem Beitrag kommt es so ein bisschen aus dem Nichts. Und da möchte ich auf die EU-Wasserrahmenrichtlinie eingehen, die vorsieht, dass bis 2027 alle Gewässer in der EU eine gute Wasserqualität ähm, haben. Und äh, in dem Zusammenhang sind ziemlich sicher auch für diesen Kanal Renaturierungsmaßnahmen vorgesehen und eventuell auch eben die Verlegung ins alte Bachbett. Daher ähm, kommt der Vorschlag eben nicht aus dem Nichts. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die ist ähm, vielleicht auch generell für den Podcast interessant, ähm, weil die auch Themen betrifft, die, die immer wieder angesprochen werden. Und zwar, die wurde 2003 in nationales Recht ähm, umgesetzt und wird von den Bundesländern ausgeführt. Die EU-Kommission ist äh, sehr stark hinterher, dass die auch umgesetzt wird. Und bis jetzt ähm, wurde auch irgendwie, wurden alle Milestones so in, in, in Zeit, in Time äh, geliefert. Und in Deutschland haben wir tatsächlich ein ähm, großes Problem mit, äh, mit den Nitrateinträgen in die Gewässer und mit Quecksilber in den Gewässern. Die Nitrateinträge, die kommen durch die intensive Landwirtschaft, besonders in Norddeutschland, äh, zustande. Das heißt, da gibt es auch eben Argumente, ähm, die Landwirtschaft ähm, neu zu gestalten und Quecksilber, die Quecksilbereinträge, kommen von den fossilen Brennstoffen, also besonders von den Kohlekraftwerken und das wäre eben auch ein Argument zu sagen, dass man sich auch von der Kohlekraft weiter löst, um eben die die Mindeststandards, die wir bis 2027 erfüllen müssen, ähm, erfüllen zu können. Genau, das war alles, was ich dazu sagen wollte. Eben noch vielen Dank für den Podcast und gerne weiter.
27: Guten Morgen, liebes Aufwachen-Rudel. Hier ist der Fabian aus Düsseldorf. Ich höre gerade Aufwachen 422. Es geht um den größten Solarpark Deutschlands. Und Hans sagt... Man muss die Bürger äh, möglichst frühzeitig beteiligen. Ja, gehe ich recht, äh, gebe ich, geb ich mit. Ähm, die Frage ist nur, wann ist frühzeitig? Ne? Also wir haben häufig bei der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern die Problematik, dass ähm, ja sag ich mal Konzeptstadien einfach aufgrund der fehlenden, ich nenne es mal Sozialisation mit ähm, sag ich mal Planzeichnungen von Seiten der Bürgerinnen und Bürger einfach die sogenannte äh, so gesehen Medienkompetenz fehlt, ähm, das Ganze dann zu bewerten. Also man kann meiner Meinung nach nicht mit einer Skizze in eine Bürgerbeteiligung gehen, weil dann ähm, die Fantasie, die ich durchaus wertschätze, ähm, so weit geht, dass alles hineininterpretiert wird. Und man muss sich auch vorab Gedanken machen, ähm, beispielsweise, was das für Umweltauswirkungen hat. Und ähm, in der Regel wird, wird nicht nur die Öffentlichkeit beteiligt, sondern auch ähm, die entsprechenden Behörden, die von dieser Planung in ihren Belangen ähm, ja, betroffen sein können und sonstige Träger öffentlicher Belange, beispielsweise BUND, etc. Und dafür braucht es halt einen gewissen Planungsstand. Man kann nicht von einem Investor verlangen, ähm, dass er quasi blind links irgendwie eine Menge Geld investiert in eine Bürgerbeteiligung, wo dann klar ist, selbst wenn die Bürger da mitgehen würden, dass die Behörden einem einen den Strich durch die Rechnung machen würden. Also ähm, ich bin auf jeden Fall für demokratische Planung und äh, für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, die über das, was im Baugesetzbuch ähm, niedergeschrieben ist, hinausgeht. Aber man muss da auch ein bisschen realistisch sein. Man kann nicht mit vier Strichen, sage ich mal, in so eine Veranstaltung gehen. Insbesondere deswegen, weil solche Initiativen nicht unbedingt immer die Interessen der Mehrheit vertreten, sondern das sind auch Partikularinteressen, ähm, denen man einfach auch dann die wirtschaftlichen oder hier auch, ähm, die Klimaschutzinteressen fundiert entgegensetzen muss. Also man will ja in einen demokratischen Diskurs und will sich nicht, ähm, sage ich mal, mit einer fixen Idee, die man dann mal irgendwie kurz ins Papier gebracht hat, äh, von den entsprechenden Bürgerinnen und Bürgern erfahren lassen, sodass dann die Deutungshoheit ähm, derart besteht, dass das alles äh, äh, überhaupt nicht sinnvoll ist und äh, aufgrund der... Ja, einfach nicht festgezurrten Rahmenbedingungen, die dieses Vorhaben haben würde, die man vorschlägt. Da kann sich ja durchaus was ändern. In der ähm, Bauleitplanung beispielsweise ist es so, dass es zwei Stadien der Bürgerbeteiligung gibt. Und ähm, in der ersten wird tatsächlich nur, ja quasi unterrichtet, über die ähm, allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung. Ähm, und natürlich haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich dazu zu äußern, Bedenken vorzutragen. Aber das Wesentliche ist die zweite Stufe der Beteiligung. Äh, wer es nachlesen will, gemäß äh, § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch. Und ähm, das Besondere an dieser Beteiligungsform ist, dass sofern nach dieser sogenannten Offenlage der Planung äh, sich noch äh, grundlegende Dinge der Planung ändern, dass eine erneute Offenlage erfolgen muss. Also ähm, im Endeffekt ist das schon ganz klug hinterlegt, was im Baugesetzbuch äh, passiert. Aber natürlich ähm, haben wir den, den Fall, dass Bürger und Bürger verständlicherweise ähm, mehr Beteiligung einfordern. Aber man kann nicht mit äh, ja, vier Strichen in so eine Beteiligungsveranstaltung gehen. Dann fliegt endlich alles um die Ohren. Und dann kann man im Endeffekt gar keine Projekte mehr durchführen. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass irgendwo Solar- und Windparks entstehen müssen. Wenn wir unsere Art zu wirtschaften und der Energieversorgung umstellen möchten, dann geht es natürlich darum, wie alle Belange, alle privaten und öffentlichen Belange gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen werden können, sodass sich da jeder berücksichtigt fühlt. Aber ich warne davor, mit solchen Skizzen in solche Beteiligungsformate zu gehen, das geht nie
29: gut aus. Hallo, einmal ganz kurz zu eurer kleinen Radfahrerdebatte in der letzten Folge. David hier aus Dortmund. Ich bin selbst Radfahrer in Dortmund, einer mittelgroßen Großstadt. Bin, kann, dachte daher immer anfangs, dass meine Sicht dann doch sehr stark gefärbt wäre von meiner Position im Straßenverkehr. Und habe mich dann mal ganz grob damit beschäftigt, wie sind eigentlich die Zahlen bei Unfällen, äh, bei Radunfällen. Weil Hans nämlich sagte, ja, es gibt ja auch so viele Radfahrer, die Mist bauen. Ähm, Stefan schob danach, ja, in Berlin ist das schon krass. Und damit hat Stefan recht, weil Berlin hat tatsächlich ja eine Sonderstellung. Ähm, aber das erläutere ich gleich. Ähm, im bundesweiten Durchschnitt hat eine Versicherung, ich habe jetzt leider gerade nicht zur Hand, welche das war, weil ich mal wieder den Kommentar direkt spontan als Antwort aufnehme, aber eine Versicherung hat, äh, hat erhoben, ähm, dass in 75 Prozent aller Unfälle zwischen Auto- und Radfahrern der Autofahrer schuld ist. Bei, ähm, Wenn LKWs im Spiel sind statt PKWs, ist die Zahl noch mal etwas höher zu zulasten der LKW-Fahrer von diesen Unfällen sind 75 Prozent der Opfer, auch etwa 75, also etwa, ich glaube, 74, ne, so, etwa 75 Prozent der Opfer, äh, RadfahrerInnen, die, ja, jetzt habe ich immer beim ersten Mal nicht gegendert, da muss ich aufpassen, das gewöhne ich mir gerade an, RadfahrerInnen, die, ähm, die, äh, äh, sehr verkehrs, Regelkonform unterwegs waren. Also nichts mit kein Licht im Dunkeln, nichts mit, äh, mit 30 km/h über die Ampel, nichts mit äh, irgendwie mitten auf dem Fahrstreifen fahren, wobei das ja teilweise sogar empfohlen wird, ähm, sondern die meisten Opfer sind tatsächlich Kinder und Rentner, die vorrangig auf Bürgersteigradwegen fahren. Und am allerhäufigsten ist das Problem tatsächlich, sind das Problem tatsächlich Rechtsabbieger die äh, diese Bürgersteigradwegfahrer beim Abbiegen schlichtweg nicht sehen. Ähm, das, ich will hier auch gar keine moralische äh, äh, keine moralische Attacke gegen die Autofahrer fahren oder so, sondern das sind einfach mal ganz schlicht die Zahlen. In Berlin ist es allerdings anders. In Berlin verhält sich das, äh, das, das, äh, das Schuldverhältnis etwa 50, -50. Ähm, Darum ist, fällt Berlin auch so besonders auf. In Berlin scheint auch eine ganz besonders aggressive Stimmung zu herrschen. Sowohl bei Rad- als auch bei Autofahrern, AutofahrerInnen, RadfahrerInnen, Entschuldigung. Aber Berlin ist halt jetzt nicht Bundesdurchschnitt. Ne? Ähm, generell ist es nicht zu empfehlen, wenn man in so einem Fahrradhub wohnt. Münster wäre hier in NRW zum Beispiel so ein, äh, Beispiel, so ein Beispiel. Ja, das war sehr klug formuliert, David. Äh, Münster wäre hier so ein Beispiel in NRW. Äh, das ist auch so ein Fahrradhub, wo AutofahrerInnen teilweise beklagen, dass die Radfahrer auf der Straße ja das sagen hätten. Und die Polizei habe sich auch schon darauf eingespielt. Und ähm, in Münster kannst du nur Schrittgeschwindigkeit fahren, weil jede Sekunde könnte ein, könnte ein Fahrrad deinen Weg kreuzen. Einfach so. Ich weiß nicht, wie viel an diesen Geschichten dran ist. Ähm, aber wie gesagt, diese Hubs sind nicht keine gute Basis für den Vergleich, sondern wir müssen das bundesweit sehen und da sind leider die AutofahrerInnen in der Unfallstatistik mit ihren Nasen respektive mit ihren äh, Motorhauben ganz weit vorn. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Wochenende, äh, wann auch immer ihr das hört. Macht es gut.
41: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ich melde mich natürlich, weil ihr über Schule und Berufsschule geredet habt. Und das ist ja so ein bisschen meine Provenienz, wo ich hier so wirklich herkomme. Und ähm, die Analyse, die da gemacht wird, dass es bei den Berufsschullehrern tatsächlich immer schwieriger wird, Lehrkräfte zu finden, ist, ist doppelt schwierig. Weil ähm, tatsächlich Berufsschullehramt kann man nicht so einfach studieren. Also jedenfalls in Bayern braucht man dafür eine Berufsausbildung. Und es gibt halt immer weniger Menschen, die eine Berufsausbildung schon mal haben. Das ist schon mal das Erste. Ja, also, selbst wenn du jetzt Berufsschullehrer mit einem mit allgemeinbildenden Fächern werden willst, ähm, brauchst du eine Berufsausbildung dafür. Es gibt ähm, so Schulen wie meine, berufliche Oberschulen, Berufskollege und so. Da können Gymnasiallehrer arbeiten, aber in einer Berufsschule können tatsächlich keine. Gymnasiallehrer arbeiten, unter anderem, weil es die meisten Fächer des Gymnasiums ja nicht gibt, sondern es gibt gerade so die allgemeinbildenden Fächer, Deutsch, Mathe, Englisch. Ähm, und das war's. Und das heißt also sehr oft haben dann Berufsschullehrer ähm, ein Nebenfach, ja, also als Nebenfach Englisch und so weiter. Das ist auch meistens nicht so tief studiert wie ähm, an den Pflichtschulen. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, weil ja äh, die Hauptaufgabe der Berufsschule eigentlich ist, die Fähigkeiten, die Menschen ähm, an der Realschule erworben haben oder an der Mittelschule äh, wahlweise zu konservieren oder zu erweitern. Das ist so die Idee. Ja? Das heißt also, das ist alles vollkommen in Ordnung. Und ähm, jetzt ist aber das Problem, es gibt halt immer weniger Berufsschullehrer, weil dafür braucht man Leute mit Berufsausbildung, die dann die dann danach noch ein Abi machen und dann Berufsschullehramt studieren. Dazu ähm, ist halt der Markt unheimlich breit, weil du brauchst halt für... Auch, auch mit, äh, auch, auch Fachlehrer in größeren Mengen, und da darf man dann halt Praktiker einstellen, aber die meisten Leute in den, in den anderen Bereichen, ja, also die allgemeinbildenden Fächer, die findest du, ähm, und, äh, die findest du dann halt eben nicht, ne? also da hast du dann vielleicht jemanden, der sehr gut, äh, CNC-Fräsen beibringen kann, weil er eigentlich als Fachlehrer da eingestiegen ist und, ähm, äh, Industriemechaniker selber ist und dann seinen Industriemechaniker meister gemacht hat. Aber die Person kann natürlich dann eben nicht ähm, Deutsch vermitteln oder Englisch oder so. Und da fehlt es dann. Es ist auch schon länger so, also das, das weiß ich auch, weil wir hängen ja hinten an den Berufsschulen dran, also dass ähm, da dann auch Leute fachfremd diese allgemeinbildenden Fächer vermitteln müssen und dass zum Beispiel Wirtschaftslehrer Wirtschaftsenglisch vermitteln müssen. Und das ist natürlich schwierig, weil ohne den Kollegen nahezutreten zu wollen oder ein Urteil über ihre Fähigkeiten abgeben zu, zu wollen, weil das gar nicht die Kritik ist, die können das halt nicht so gut. Ne? Also woher denn? Selbst selbst die Ausbildung zum Berufsschullehrer mit allgemeinbildendem Nebenfach ist, wie gesagt, nicht so tief. Und das ist auch nicht deren Aufgabe. Ja? Also das ist wirklich keinerlei Kritik, aber es ist halt ein strukturelles Problem. Gleichzeitig sinkt die Qualität dessen, was Schülerinnen und Schüler, die von der Realschule und Mittelschule kommen, tatsächlich können, auch. Das sehen wir an den beruflichen Oberschulen ganz stark, insbesondere in unsere Vorbereitungsklassen. Also, das ist ein großes Problem. Und die äh, Fachlehrer werden auch immer weniger gesät werden, insbesondere in Berufen, die wenig Ausbildung haben und das bedeutet dann übrigens für Schülerinnen und Schüler gerne auch, dass sie in einem Bundesland dann relativ viel durch die Gegend reisen müssen, weil es vielleicht nur noch ein oder zwei Berufsschulen gibt, die überhaupt Lehrkräfte haben, um dann einen bestimmten ähm, Bildungsgang anzubieten. Ne? Das ist ja dann auch die Sache. Also hier in Bamberg zum Beispiel haben wir Maurer, aber wenn du Bauspengler werden möchtest, also jemand, der mit Metall auf, auf dem Bau arbeitet, musst du nach Coburg fahren oder nach Lichtenfels, weil dort die Berufsschule ist, die das ausbildet, oder nach Bayreuth. Also das ist tatsächlich ein größeres Problem, ähm, da auch noch die Lehrkräfte zu kriegen. Und dieses Problem geht halt auch damit einher, dass ähm, was, was Thilo da zeigt, nämlich, dass ein größerer Teil der Menschen, die aufs Gymnasium gehen, auch jetzt ohne jegliche Wertung wahrscheinlich nicht für den Bildungsgang des Gymnasiums, so wie er vorgesehen ist, geeignet sind. Das bedeutet dann halt auch, dass man diesen Menschen sagen muss, sie sind dafür nicht geeignet. Erschwert kommt hinzu, dass ähm, zu den Berufsausbildungen es mittlerweile unheimlich viele komplementäre Studiengänge gibt. Und ich bin über die Jahre da komplett weggekommen, diese gut zu finden. Ich bin der Meinung, dass ein ähm, ähm, ein handwerklicher, ja, äh, duale, eine handwerkliche duale oder auch schulische Ausbildung im klassischen Ausbildungssystem meistens den Menschen mehr Praxiserfahrung, mehr handwerkliche Erfahrung gibt, mehr Lebenserfahrung gibt, als ein doch eher verschultes Studium, wo Großteil, äh, im größten Teil dann doch wieder im universitären System Vorlesungen und Klausuren und Seminare gehalten werden, wo es dann halt zwischendrin irgendwie Praxisseminare gibt, aber halt der die Betonung immer noch auf dem Akademischen liegt und es braucht niemand akademisiert Fotografen, ja, sondern das kannst du nebenbei lernen, gib den Leuten eine Kamera in die Hand, ja, das ist dasselbe in anderen in anderen in anderen Sachen, ja, also Landschaftsarchitektur und so weiter ist <lacht> Das ist Flocke. Ähm, ist halt dann so eine Sache, muss man machen. Ja, tschüss.
10: Ja, hallo Thilo, hallo Stefan, hallo Hans. Erstmal danke für euren Podcast. Ich finde das wirklich eine sehr wichtige Arbeit, die er da macht. Und ich habe gerade gehört, die Folge Nummer 422. Und da wurde kurz angesprochen, dass eben so ein großer Teil der Schüler aufs Gymnasium geschickt wird, obwohl keine Empfehlung vorliegt von der vorangegangenen Schule und ja, da wäre ja jetzt naheliegend zu sagen, naja, wenn eben keine Empfehlung vorliegt, dann ja, geht es eben nicht auf äh, das Gymnasium für diese Schüler. Und ich muss sagen bei der Vorstellung hat sich bei mir dann äh, so ein bisschen die Zehennägel hochgerollt, ähm, einfach aus persönlicher Betroffenheit. Und zwar äh, habe ich selbst Damals in der Schule keine Empfehlung, also in der in der Grundschule damals, keine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen. Man muss dazu sagen, ich bin äh, ADHS-Patient und ja, dementsprechend fiel äh, mir eben der schulische Ablauf schwer damals. Damals war ich halt auch nicht diagnostiziert. Die Lehrer haben das auch nicht, äh, ja, nicht wahrgenommen, nicht erkannt, äh, wussten damit nicht umzugehen. Und äh, für die war ich halt einfach... Ja, ein konzentrierter Störfall. Ne? Ähm, gut, dann irgendwann, also meine Eltern haben mich trotzdem aufs Gymnasium geschickt. Äh, irgendwann bin ich dann auch in Behandlung gegangen, nachdem ich diagnostiziert äh, wurde. Und ja, ähm, ich meine, seitdem funktioniert es, äh, hat es für mich funktioniert. Also ich habe ein ähm, Einser-Abitur gemacht. Ich habe jetzt mein äh, Studium abgeschlossen, auch mit einem Einser-Schnitt. Ja Und die Vorstellung, dass äh, mir das ein Lehrer, der im Zweifelsfall überhaupt gar nicht richtig ausgebildet ist, um eventuell ja kognitive Einschränkungen äh, oder Ähnliches mit zu berücksichtigen und im Zweifelsfall auch einfach überfordert ist äh, von einem Kind, dass äh, die Entscheidung dieses Lehrers dann über den weiteren äh, Verlauf eines eines ganzen Lebens entscheiden soll. Nun gibt es das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich meine, immerhin äh, ist die Wahl der Schule und der Ausbildung ein sehr großer Teil. Ähm, ja, die Vorstellung finde ich doch äh, bedenklich. Ja, das war eigentlich auch alles, was ich dazu sagen wollte. Macht weiter so. Tschüss.